0: Senhoras e senhores, já preparem aquele seu currículo mega inflado e as suas respostas ensaiadas, porque tá começando mais um episódio do pior podcast do mundo, o NobodyCast, o podcast que ninguém se importa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Porra
3: Michael,
2: Jackson,
3: Porra, Michael
2: Jackson, eles não se importam com a gente. Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody can't. Sensação do momento.
4: Eles não
0: ligam pra gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que tá destruindo a economia brasileira, porque temos muitos relatos de pessoas que estão nos ouvindo enquanto trabalham. Por isso que o Brasil tá quebrado do jeito que tá. Por falar em trampar, <risos> vou chamar os vagabundos que compõem esse podcast horroroso. Começando por ele, o nosso desembargador... Caio César!
5: E aí, galera? <risos> Fala, Caio. Sim. Fala, galera! Eu falo que o Caio é
0: desembargador, mas ele usaria a máscara, né, Caio? Sempre respeitando a lei aí.
5: Eu uso a máscara desde que eu nasci pra aguentar essa sociedade corrupta e medíocre. Mas se tem uma Capul. coisa que a gente tem certeza, é que o Caio é melhor que você.
0: <risos> Isso não há dúvida, disso não há dúvida. Na sequência, eu chamo ele, o porteiro do Novaricast, Igor Lima!
3: Nossa, que é um porteiro é maravilhoso! Muito bom. Fala,
2: galera! E aí, tudo certo? <risos> Só queria dizer que tem encomenda, tá?
0: <risos> Você acha que combinou, Igor? Porque eu, eu, muito eu bom! Fiquei pensando, que profissão que o cara fala pra caramba, aí. pelo menos os porteiros aqui do prédio gostam de trocar uma ideia...
2: Entregar cara, umas eu... cartas, né, mano? É. Eu morava num, 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 pré, num condomínio, cara, que devia ter, sei lá, mano, 1.500 pessoas, era um condomínio gigante. Nossa. Aí o cara me parava toda vez para qualquer ideia, que era o porteiro da madrugada, eu sempre chegava em casa de madrugada, né? Aí eu, e ele queria me contar a fofoca dos vizinhos, tá ligado? Eu não tinha a menor vontade de ouvir, mas eu ficava, <risos> eu tinha dó dele, que ele era muito sozinho. Ele era um ex-caminhoneiro frustrado, que hoje em dia era porteiro. Contando as histórias. Então eu acho que ele achava que eu gostava, só porque eu ficava, tipo, duas horinhas ele batendo papo com ele, ele achava que eu gostava dos papos. Só viu? por
0: causa disso, olha aí. Só por causa disso. Por fim, eu vou chamar ele o sorveteiro hipster do NobodyCast, <risos> Jonathan <risos> Luiz.
2: Fala, seus pés de tempo do caralho. E aí, como é que vocês estão? <risos> Cara, vender sorvete é uma arte. Se, é você, se você entrega muito duro é ruim, se entrega muito mole é pior ainda então tem a textura correta do sorvete então
0: olha aí, vamos discutir é, mais sobre é, isso tem, no um requinte,
2: tem um requinte ali
0: muito bom, muito bom, muito muito bom. bom. eu, Roari Moraes, sou o síndico do Nobaricast. eu tento estabelecer <risos> regras aqui colando avisos no elevador mas ninguém lê mesmo, então foda-se de qualquer Fica jeito, Fica por né? isso
3: mesmo. Fica por isso mesmo. <risos> muito bom,
0: velho, muito bom. Eu não sei se vocês ouviram o podcast da semana passada, onde a gente falou do Chaves. Se você não ouviu, continua assim. Mas acontece que a gente falou muito do Seu Madruga, né? Um cara que é trabalhador pra caramba, que já teve todo tipo de profissão. Então, a gente teve esse gancho, né? A gente resolveu falar tudo sobre isso, sobre Porque, trabalho, o quê? sobre... o que? Quando o é o que, Rory? Porque o NobodyCast é chamarradinho. Então hoje vamos <risos> falar muito sobre ah, trabalho, sobre cara. emprego, sobre trampo, sobre job, sobre blow job. Mas antes, <risos> mas antes tem aquelas dicas que a gente separa com muito carinho para vocês ignorarem completamente. E se por acaso você não tiver com saco de ouvir essas nossas indicações, tranquilo, vai lá na descrição do episódio, tem lá o tempo certinho, você pula direto. Para a pauta principal desse episódio
2: Eu acho uma grande burrice porque é a melhor parte né? Do
0: é a única parte todo. boa que salva
5: Esse é o momento Vamos lá então pra, Antes de dar minhas indicações aqui é, Eu quero fazer um discurso Sobre a galinha que eu tomei desmerecidamente Semana passada E eu espero não tomar mais do que 60 segundos Mas não posso prometer eu queria estar curtindo a vida doidado, mas no meio dessa epidemia, isso é apenas um sonho de liberdade. Aí no meio disso, eu venho aqui toda semana, me preparo como se estivesse preparando o discurso do rei, à espera de um milagre de alguém ouvir minhas indicações e ter uma semana mais tranquila. Segurando as pontas no meio dessa onda de contágio. Com tudo isso pra quê? Pra tomar a galinha de forma arbitrária. O ditador desse programa fica distribuindo galinha pra todo lado... Parece fuga das galinhas, mas não vou deixar me abalar. Serei um gladiador nesse podcast e levarei minhas indicações até o limite da honra. Vocês terão o troco, pois meu argumento é duro de matar. Esse é o meu desejo e reparação será feita. Gosto de fazer parte desse clube, da luta por expressão livre. Serei o profissional aqui e nada que vocês possam dizer vai me abalar. Tenho o corpo fechado e, um sexto sentido, me diz que terei sucesso em minhas reivindicações. Caralho, isso é as galinhas no cu do Roari Toda, velho <risos> Jonah, a,
0: bom. O Caio agora Foi merece tudo. Palmas e galinha Então vamos bater palma pra ele E também acompanhados aí <risos> de uma galinha Palmas e galinha Muito bom, muito bom, muito bom <risos> O bicho velho, apareceu
2: R10 agora, mano Dibrou tudo, velho
0: É, ele, vocês não perceberam Ele fez isso na semana passada Começou a botar uns nomes de filme de boxe Nas indicações e vocês ficaram mostrando, entendeu
5: <risos> muito
0: bom,
5: velho. Ai, cara, vocês são um bando de pau no cu, porque eu não fiz nada de errado, tá tudo dentro das regras. <risos> regras
2: essas que nós não lemos,
5: né? É, eu tenho duas indicações pra essa semana aí, e, cara, eu tô, eu tô muito empolgado com uma delas, é, com as duas, na verdade, mas com uma principalmente, é uma série que eu comecei a assistir, acho que deve ter um mês que eu comecei a assistir. E eu queria terminar de ver ela pra poder indicar, dizer se ela é boa ou se não é, porque é uma série muito fora do escopo que eu tô acostumado a ver, tipo, de, de coisas normais, que é Super Mães, ou em inglês, Work Moms, que eu vou chutar aqui que aqui ninguém no, no desse crew aqui, dessa gangue, eu imagino que ninguém deva ter assistido, né? Porque é uma série sobre mães, mães trabalhadoras, tipo, não, não mães solteiras, mães trabalhadoras, tô... Pode crer. O... É, e, cara, eu, não, eu sinceramente, eu nem lembro por que eu comecei a assistir. Ninguém nunca me indicou. Eu acho que só tava lá e eu falei: deixa eu ver de qual é. É uma série canadense, começou em 2017. Tem quatro temporadas na Netflix. E, cara, é muito divertido, véio. Tipo assim, o... é, ela. Como é que eu vou dizer? Ela não chega a ser realista, mas ela não é puramente comédia, né? Tipo assim, ela tem problemas reais ali do dia a dia das mães. Só que ela, as personagens tratam isso com muita, muito otimismo, né? Então fica muito divertido ali acompanhar a vida delas. A gente, tá, a gente acompanha principalmente ali três mães. Tem mais algumas mães ali que são personagens secundários, né? Mas as três principais, uma delas é publicitária, a outra é psiquiatra e a terceira é corretora de imóveis. E cada uma tem seus relacionamentos, casamentos e tudo. E a gente vai acompanhando a vida dessas mães. E, cara, eu acho sensacional, eu acho hilário, tem algumas, algumas cenas que são muito engraçadas, e eu acho muito bom pra gente entender a dificuldade de ser mãe na nossa sociedade, né, de ser mãe, de ter um emprego, é... por mais que seja no Canadá, ainda seja uma, uma, uma realidade completamente diferente ali da brasileira, você ainda vê ali uma certa dificuldade, preconceito, essas coisas, preconceitos e discriminações que rolam, né. Pode crer. Então, eu acho que é muito válido, e seguindo que a esteira fora. dessa série, porque eu terminei a quarta temporada e fiquei órfão, né? A quarta temporada foi lançada agora em 2020. E deixou um gancho curioso, aí pra próxima véio. temporada, que eu não sei... Pô, oh, é do caralho. Eu não sei como é que vai ser a próxima temporada, né? Porque rolou a pandemia no meio, eles devem acabar abordando de alguma forma, né? Mas ficou um gancho aí pra próxima temporada. E fiquei órfão dela, mas na esteira a Netflix já me recomendou The Down que em português é a Turma do Peito, que é um péssimo nome em português, mas eles tentaram fazer um trocadilho ali, que também é sobre ser mãe e, e, e ser, ser mãe solteira, solteira não, ser uma mãe trabalhadora, eu tô focando aqui em mãe solteira, mas tem personagens que são mães solteiras, inclusive. Mas a premissa é muito parecida ali com Work Moms, e aí essa eu tô na primeira temporada, eu não vou terminar de ver antes de indicar, porque senão eu vou perder a vibe das duas indicações. Mas eu tava órfão, mas essa daqui me pegou. E essa daqui é massa porque essa daqui é inglesa, né? É uma série que se passa na Inglaterra. Uhum. Então, meio que aborda alguns problemas parecidos ali do dia, do, do dia a dia das mães. Mas com um humor sarcástico inglês, saca? Tipo, não outra pegada que eu também acho do caralho. Então, tipo assim, vale pra gente acompanhar é, como é que é o dia a dia de mães solteiras. Que são mães solteiras? Caralho! <risos> é dia de mães trabalhadoras. Em vários lugares do mundo e eu fico na expectativa de que possa ter uma série brasileira com esse tema aí, porque eu tô. De Já cara, tem, cara. pô. Tipo assim, a amor de mãe. Foi cancelado
2: com a pandemia.
0: <risos> é. Muito boas dicas, velho. Gostei. Curioso o tema aí. É um tema que não pô, é massa, muito visto, véio. né?
5: Gostei, Cara, eu, eu achei legal, tipo assim, porque eu tenho. Tipo, a série que fala das mães, mas também fala dos pais, né? Da presença dos pais. É, os personagens, tipo, são, todos os personagens são muito bons, saca? Tipo assim, tem, tem uma mãe que vai te irritar por um motivo, tem um pai que você... que vai te irritar por outro, mas tem, uma, tem um pai, velho, que ele é sensacional, saca? Tipo assim, tem uma, uhum. duas mães lá, que eu acho elas fantásticas e tudo. Principalmente um work moms Então assim, eles tentam, dar, eles tentam desconstruir, tipo, a série é bastante progressista nesse sentido, e pra mim é muito interessante, porque eu nunca pensei em ter filho de verdade e tudo, mas... Ver a série me Você faz, queria tipo ter assim, um
2: uma inteligência artificial, né? Um robozinho daquele igual. Você não queria ser filho de verdade.
5: <risos> é não, é porque, tipo assim, pô, eu sei que filho é muita responsabilidade, saca? Tipo, cuidar de uma criança para poder dar pra ela futuro e oportunidades e tudo. Tipo, Sim. É cada vez mais complicado, principalmente na nossa, na nossa sociedade mas, e também fora as privações que a gente é egoísta, a gente é uma raça egoísta pra caralho, né, e a gente, eu, eu penso antes de ter filho, tipo assim, pô, vou ter que deixar de ir em festa tudo vai ficar mais complicado e tudo, e uhum. meus colegas aí que tem filhos podem me dizer se estou certo ou errado mas ver essa série, acompanhar essa série ali, me deu um como é que eu vou falar, tipo um gostinho do que que é ter, ter filho pra cuidar e tudo, tipo, pode crer que da hora, ah, me Passa ajudou demais, a ter certeza que cara. eu não quero eu, eu,
2: eu brinco com meus amigos que tinha que ter um serviço assim pra você alugar uma criança, né, velho? Tipo, deixa a criança um mês lá na sua casa que você desanima rapidão de ter. <risos> Pô, muito massa, cara. Isso é curioso, cara. Vou, vou, vou procurar assim. Doido demais. Vou aproveitar, pegar o gancho aqui e trazer as minhas pequenas contribuições aqui é o seguinte, como todas as outras vezes, agora o problema é que eu criei uma tradição para mim mesmo e tá ficando difícil de sustentar então eu não me comprometo com vocês se em algum momento mudar foda-se, porque eu não consegui fazer mas vou tentar manter a minha ideia aqui de trazer sempre um filme que eu assisti recentemente e fazer algum link com algum filme que tenha alguma relação aí que eu tenha assistido há, há um pouco mais de tempo eu acho muito da hora como tá se, como vai se consolidando a forma de cada um trazer suas, suas indicações. É, é, que é como, legal, eu lembro né? que o programa começou umas paradas meio aleatórias e tal. Era, a gente tinha aquele desafio de assim, caralho, eu tenho que ver uma coisa nova essa semana, porque eu tenho que, eu tenho que indicar e tal. Mas aí com o tempo vai, vão se consolidando, cada um tem sua forma de, de mostrar e caramba. É muito legal. Parabéns a todos. Pode crer, pô. Eu assisti três filmes, inclusive eu tava de bobeira no, no domingo aqui. E aí, na esperança, tipo, de ver uma coisa muito massa e, e indicar, né? Tipo, aí o, o primeiro não foi bacana, eu falei, caralho, eu vou forçar uma barra da porra aqui. <risos> aí o outro não foi
0: bom também, eu falei, caralho, mano. Não, ah, mas é a massa a
2: expectativa aí. que cria né? caralho, eu vou assistir aqui só pra eu indicar, e vou quebrar aqueles moleques lá no programa, que eles não vão ter visto isso. É, muito bom, velho. Mas, inclusive, eu assisti um que o Roari indicou, o, o Vest, Vest of Night, The Vest of Night, não gostou. Pô, achei doido, velho. Do... Eu esqueci doido, de assim, ver véio. esse, velho. Eu acho é, muito ele, bom. Eu confesso que ele, não, que ele não me pegou muito, assim, tipo, eu não consegui ficar envolvido, mas eu achei a estrutura foda, a forma como eles construíram o filme do caralho. Obrigado, aí eu tento sempre assistir aqui, além eu, eu de eu ver uma muito. coisa nova pra eu indicar, eu tenho que ver as indicações que vocês isso dão que é ainda. Merda, então. mano, isso que é uma merda, mano. <risos> mas vamos lá. É, então eu assisti já no finalzão da noite o filme é, O Que Fazemos Nas Sombras, né, em inglês aí, What We Do In The Shadows, eu sempre ouvi falar desse filme, quase do Taika Waititi, e aí as pessoas sempre usavam o um nome em inglês, né? porque tem uma, um rolê assim, acho que na Netflix tem essa coisa de usar o nome original, então a gente acabou ficando meio viciado uhum. em usar os nomes originais dos filmes, mas eu sempre ouvi, ah, What We Do In The Shadows, e aí eu vi lá, o que fazemos na sombra, eu falei, que filme cabuloso, demorei um pouco pra ligar que era esse filme. É um filme de 2014, né? dirigido pelo Taika Waititi e pelo Jamaine Clemente, ainda lá na Nova Zelândia, né? O Taika, que como todo mundo sabe aí, é um cara que tá bombado pra caralho hoje em dia. Esse foi um filme que ele fez antes do Boy, né? Que foi o que estourou. Não, Não foi depois. Foi depois. O Boy foi, foi o, primeiro Boy é o
5: primeiro filme dele. dele. Que foi o que
2: ele foi, é é de... inclusive. Eu, eu vou defender de o Taika Waititi aqui. É.
5: Eu vou defender <risos> o Taika Waititi aqui junto comigo, velho. Porque eu acho ele um diretor sensacional. É, eu conheci ele, obviamente, por causa do Thor Ragnarok, não, eu acho que eu já tinha visto o que fazemos na Sombra antes do Thor Ragnarok cara, mas assim é... não, já conhecia já, eu já conhecia ele antes, e tanto que eu lembro que eu fiquei feliz porque ele ia dirigir Thor Ragnarok e velho, tudo que esse cara põe a mão eu acho fantástico e eu, a única tristeza que eu tenho é que eu não pude indicar ele nenhuma vez aqui no podcast porque o Igor e o Jonathan já tomaram conta de todos os filmes que eles fizeram já então...
2: cara, eu acho que eu acho, lá, cara, né? você não tem nem o que defender o Taekwati porque, ele não, porque véio, não tem como atacar esse homem ele é maravilhoso <risos> tipo assim eu tinha, é, eu pra mim, é, ele, ele e o Wes são uns grandes diretores de live action a gente vai fazer anos, assim. um
0: episódio aqui sobre grandes diretores é, nossos diretores eu, favoritos hein? Eu é, gosto é, muito para mim são meus dois isso.
2: favoritos da atualidade, assim, são caras que eu assisto os filmes Tentando estudar como fazem, saca? O Taiko Titi uhum. tem uma pegada muito boa de humor Que, velho, eu acho sensacional Tipo assim, que as pessoas acham que o humor tem que ser aquela Parada de total, comédia pra caralho cacete planeta, saca? E não é, velho Tipo assim, são pitadas que você vai dando no roteiro Vai dando no personagem no diálogo ou no outro, velho e, e por isso, velho, o Taika tá chamando muito a minha atenção nos últimos anos assim. Os filmes dele tem todo esse quê de humor, é um humor leve, saca? Os filmes dele são leves São agradáveis de assistir e são muito bonitos também não, e é doido, né, porque que esse filme, né, que, que trata ali de, de quatro vampiros que moram junto, e aí é muito legal, cara, vou, vou, vou tentar passar pela premissa aqui sem dar muito spoiler, tipo, os quatro, obviamente, são, vieram de um tempo antigo, né, porque eles são imortais e tal, e aí estão tentando se adaptar à vida de hoje, né. E, tipo, aí se passa, inclusive, lá em Wellington, né, que é a capital da Nova Zelândia. E é muito foda, velho. É muito foda. É isso aí que o Jonathan <risos> falou. O cara consegue... É um filme que tem morte pra caralho. Tem sangue, tem a desgraça toda, mas é leve, né? Sabe porque vê, o, eu assisto O filme eu, tá eu de gosto bom, muito assim. desse filme, Igor. É a linguagem crua que ele tem, saca? Aquele, uhum. aquele falso documentário, aí que é sempre maravilhoso. Esse, esse tipo de linguagem. meta-linguagem dentro do filme. Eu, eu sempre, eu sempre é, gosto muito. cara. É muito bom, velho. E aí, assim, me pegou pra caramba e tal. É um filme que eu vou dizer que não é pra todo mundo, né, como o pessoal gosta de falar, parece meio babaca falar isso, mas realmente, não é um filme que você vai, tipo, botar domingão com a família e todo mundo vai gostar, né, um filme, ele tem uma, um, um, um jeitão mais indie, assim, né, como a galera gosta de dizer e tal, mas, cara, vale muito a pena me divertir pra caralho e tal, as atuações são incríveis, os diálogos são muito foda, velho. a ideia do filme é muito boa, tipo, ele é uma cena muito boa, véio. tipo, os caras não se vê no espelho, né, cara? Tipo, aí ele fala, como é que eu tô? Aí o cara fala, desenha, tipo, você tá assim. o Cara, é muito bom. E <risos> o massa, né, eu, É que cada vampiro tem uma personalidade bem diferente que encena uma, complementa a outra e que e cria uma, uma dinâmica muito boa entre os personagens. É, né? cara, é muito bom, velho. E aí tem, né, inclusive, depois do desdobramento, que eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou tomar galinha, mas aí fica aí. <risos> existe um, um desdobramento dessa história. É, e aí, cara, o que que rola? e Eu tentei fazer uma ligação aqui com uma expressão que eu, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha parado pra pensar, que é o um found footage, né? Que é essa ideia desse filme que parece ali um documentário e tal. Essa expressão aqui. é nova, obrigado, né? Pode ser é, é, é porque a gente chama muito de mockumentary, mas eu acho que o mockumentary é tipo The Office, né? São, tal, duas, mas coisas mas são, footage... são duas
5: coisas diferentes. Exatamente. O, é. o, meu, o mockumentary, ele é feito pra parecer um documentário, só que obviamente uh -huh. tudo ali é ficção e justamente pra deixar engraçado, pra tirar é, é fazer uma comédia com, com uhum. estética de documentário e o found footage é, não, ele não tem intenção de parecer documentário, ele tem intenção de parecer uma gravação tipo caseira, saca? Ah sim, é, 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 é verdade, a diferença é essa são fitas
0: encontradas gente. assim, essa é a ideia é, a gente, tipo, é, é, é. isso é porque, tipo assim, nesse
2: caso, a, a, todas as imagens que você vai ver são imagens de alguém que estava filmando ali, né? Tipo, sei lá, o cara estava... É, nesse caso, sim, ele disse que está fazendo um documentário e aí por isso as que As duas ferramentas,
5: a galera usa muito para economizar orçamento, né? Porque uh -huh. você pode, consegue filmar com câmera de uma qualidade pior e isso fazer sim. parte da linguagem, é, da narrativa. O que é legal pode é que uma, 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 só, uma,
2: uma, uma complementa uma a outra, gosto, né? É. Acho que tipo, assim, quando você faz um, um mock-metry... É, Provavelmente você vai ter um found footage dentro do mockmentry, né? Que é aquela hora que está com a câmera na mão, você pega um arquivo e insere ele dentro do mockmentry. Né? É,
4: o que eu realizei é que no found de
2: footage você vai ter um mock necessariamente um mockmentry, né? É, exatamente. É, acho que é isso. Acho que vocês me fizeram entender melhor a ideia. Eu realmente tinha escutado essa ideia. Mas é muito bom, esse conceito, foi... muito bom Pois é. Aí eu fiz a ligação exatamente nisso, nesse lance do found footage. Esse é, fica mais claro que é. Que é um filme chamado Creep, de 2014 também. Não sei se os senhores aí conhecem. Não, é, eu conheço. Eu é um nunca filme assisti, mas, desses, mas eu sei que filme é. É um filme desses perdidão, assim, né, Eu acho que tem ele na Netflix. O outro eu assisti no Prime, eu gosto de falar, porque às vezes a pessoa vê a, a, a indicação e já quer correr pra ver, né? Então, enfim, tem no Prime, e <risos> tem na Netflix. E aí, tipo, o que que pega, velho? A ideia é o seguinte, basicamente um cara, um, um filmmaker lá, né, como quase todos nós aqui somos, vê uma, um anúncio lá naqueles Craigslist, né, da vida, que é lá nos Estados Unidos, que anuncia de tudo, e é um cara querendo fazer um vídeo, tipo, pro filho dele, uma parada qualquer assim, e o cara topa, velho, tipo, mil dólares, o cara pega o carro dele, bota o equipamentos equipamento no carro e vai, velho, atrás do cara. Aí, mano, e aí, é esse caso, né, do, do found footage, você só vê aquilo que foi gravado, realmente, e aí, velho, o negócio vai se desdobrando, é uma loucura, velho, é creep mesmo, assim, ele é dirigido pelo Patrick Bryce que é o cara que faz o, o filmmaker, né, e o outro ator é o, aquele Mark Duplass, Duplass eu não sei como é que pronuncia o nome dele o filme inteiro são os dois aí, tipo assim, só os dois ali e basicamente mais o Mark Duplass do que o cara, né, porque o cara tá filmando e tal, o negócio vai virando uma maluquice, né, se qualquer coisa que eu disser aqui vai estragar, assistam é uma piração do caralho, que não oh, vem fora da caixa. Assim, é, mas eu pire, é, terror? É pirado. É, terror comédia. Cara, né? ele, ele não chega a ser um terror, não, mas ele tem uma, uma parada, um suspense pesado ali. E algumas cenas eles rolam uns jumpscare e tal. Mas eu acho que ele não chega a ser considerado. É mais um suspense, Tava na minha né? lista
0: aqui, quero ver, quero ver.
2: Acho que vale a pena ressaltar aí no The Crypt que tem ali a Blumhouse por trás. Né? A Blumhouse, que é uma produtora que se caracteriza muito por esse filme de suspense. Uhum. E que tem nomes muito bons na, na lista deles, assim. Sim, sim. Eles mandam é muito cara, bem. Mas vale a pena, cara. Muito, muito, muito bom. É, então vamos lá. Muito bom, Igor. Acho que é, é, esse suspense de vez em quando é bom você ficar um pouquinho preocupado, né? Pra ser um pouco dessa realidade. Acho que, acho que vale a pena. Mas vamos lá. Chegou a hora aqui do... Vamos trazer animação pra esse povo. É, hoje eu vou falar de duas animações japonesas premiadíssimas e que, pasmem, não são do estúdio Jibri, né? A primeira delas é Your Name, de 2016, do aclamadíssimo Nossa, Makoto Deus. Shinkai, que tá na Netflix. É, o que, que o filme trata, basicamente, daquela lenda japonesa que é o Akai Ito. Eu não sei se estou falando certo, quem fala em japonês aí me corrija. Mas o filme trata, basicamente, daquela origem chinesa, que, na verdade, embora seja japonês, trata muito desse, desse aspecto, dessa lenda que... Tem um filme invisível que une as pessoas que são predestinadas a ficar juntas... Independente do tempo, lugar ou circunstância. E o filme trata muito disso na pele de dois adolescentes, saca? Então, tipo assim... O filme fala da, da Mitsuha, que é a filha de um prefeito de uma cidade montanhosa... Que, tipo assim, vive lá no meio rural... É, bem, bem pregado ali as, as, as questões religiosas e culturais da, do, da cidade... E no outro ponto tem um Tak que é um garoto que vive na cidade... E aí o bicho tem esse, ele vive em Tóquio, mas o bicho sonha em, em, em ser arquiteto, em ser artista, em todas essas aspirações pessoais. Só que toda noite, velho, o bicho tem um sonho esquisitaço que ele se vê no corpo de uma mina, saca? É como se fosse, é, é como se fosse aquele sucesso brasileiro, se fosse você, pode me dar galinha, mas pode eu acho que, a, a, acho que é bom explicar pro público pra eles terem uma ideia, <risos> É, e aí tem esse lance, velho, tipo, dele começar a investigar o porquê desses sonhos e tal, e, e esse fio vai encurtando eles vão se aproximando no decorrer da trama. É, eu falando isso, parece mais o mesmo, ali, mas, cara, o visual desse filme é inacreditável, mano. É inacreditável. Então, assim, o Makoto Shinkai se destaca muito por causa disso. Ele tem uma câmera muito, muito peculiar dele, que é uma câmera de baixo, como se fosse uma grande angular, velho, e pega o céu todo aberto. Não é câmera, não tá aqui, é desenho é, de... não, é, ele simula ali no desenho <risos> e aí, velho tem, tem shots inacreditáveis assim, acho que cada, cada frame daquele filme ele dá, dá um wallpaper, saca? ele foi um dos Pode grandes ver. injustiçados do Oscar de 2017, que não entrou ele não, ele não cumpriu ali a, 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 a cota oriental do Oscar, né? pra vocês terem ideia do sucesso desse filme ele foi o primeiro filme, não produzido pelo estúdio Ghibli a arrecadar 10 milhões de ienes que no... dá mais ou menos ali 98 milhões de dólares então assim, foi o primeiro filme bom. fora do Estúdio Gible que conseguiu essa repercussão nacional então assim, vale muito a pena para tá na Netflix é,
0: queria só corroborar aí com a, opini... com, com a indicação do Jonathan não que isso signifique grandes coisas mas eu amo tanto esse filme aí que lá em 2017 ou foi no final de 2016 eu não lembro eu fiz um corre absurdo para baixar ele eu lembro que eu assisti com uma porrada de coisa japonesa escrita na tela assim, só... tá ligado? É, tava qualidade <risos> horrorosa. E, mano, eu amei. Tanto que naquele ano eu trabalhava. Vamos falar sobre isso mais pra frente, né? Mas eu trabalhava num, num site de crítica e tal. Eu coloquei ele no como, acho que, se eu não me engano, o segundo melhor do ano não, pra é... mim. Então, esse é... filme tá ele, no meu coração. Ele, ele tem vários
2: vídeos, velho. Tipo assim, a galera falando assim, velho, um... que ele foi o maior injustiçado do Oscar daquela época, saca? Pois é, velho. A minha filha tá botando pilha pra eu assistir esse filme tempo então tempo um passo, velho. Teve um dia já de eu botar aqui, tipo, de, de madrugada de tanto ela assistir, eu dar play e dormir assim, é, que cansadão. Ela é, é, tá botando é, é, uma um, pilha pra eu ver, porque ela fala que é filme foda. filme japonês, né? ele tem muito aqueles pillow shots, né? O que, que são os pillow shots? Os pillow shots uhum. é aqueles planos de contemplação, saca? Tipo assim, é aquela, é aquela câmera uhum. no céu que fica um tempão. É aquele É, é não, passando, por causa do filme, não. Eu tava cansado
0: pra caralho, é, e, né? e,
2: e você falando eu isso, acho eu acho que ele né? é um filme muito teen, saca? Ele é bem adolescente, assim, a temática hum. e tal. Mas esse lance da, da mitologia por trás ali, desse lance desse, desse filme invisível que liga as pessoas... E essa conexão do, dos jovens uhum. ali, de ambientes contrastantes, ou na cidade, ou no campo, acho que velho, cria um contraste massa pro filme de cor e de personalidade, sabe?
0: Ele facilmente pode entrar em qualquer lista aí de melhores filmes de, de romance. Sim, sim. É realmente muito, muito. muito, muito, muito. Mano, é emocionante o filme.
2: Aí, ô Jonathan, aproveitando aqui que eu já te atrapalhei, Aproveitar agora que eu lembrei de te agradecer também pela indicação lá do Heróis Modestos. Assistindo com a MF que eu lembrei, assisti com ela no final de semana agora. Que coisa é lindo, linda, mano. Velho. É bem, bem legal lindo. ouvir assim, também. É muito bonito, velho. Aquele do menininho lá do ovo, velho, eu tô apaixonado até agora, é velho. É o meu
0: favorito também. O do Nossa, do
2: mano. tá é, eu, louco, eu gosto também, muito. Tá que, louco. É, e tem até algo em comum com o Your Name, que. Inclusive do estúdio Ghibli, o Igor. Eu, 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 eu acho que até pela, por essas questões. Eu acho que tem muita coisa do Takahata que, que você ia gostar. Eu e você, eu acho que vocês iam gostar também, uhum. porque enquanto a gente tem o, o Miyazaki, que vai pra uma vibe totalmente mágica e fantástica, o Takahata trabalha mais no, com coisas do dia-a-dia, -dia, saca? Tipo assim, com, com um olhar diferente pras coisas do dia-a-dia. -dia. Então todo o filme dele... Uhum. Mas eu já vi filme dele, cara, tem que lembrar agora. Sim, não, não agora, vou Paulo. falar que eu não vou Tô tomar fundo, mas enfim, vocês pesquisem, porque ele, ele, <risos> não, ele cara, é uma já... vertente diferente do Miyazaki, eu acho que isso tudo enriqueceu muito o estúdio Dibli, porque tem um... O Kaguya é dele, né? O Kaguya é dele. Pô, velho, maravilhoso, eu vim no cinema com a minha filha, velho, é... oh, é E aí, o Your Name, tanto o Heróis Modesto desse episódio, inclusive, acho que tem muito desse lance do cotidiano, saca? A magia do cotidiano. Eu acho que a gente trata muito de ir pra lugares fantásticos e tal, e acaba perdendo um pouco do valor do que você vive no dia a dia. E esses filmes e essas obras, eu acho que eles vêm pra mostrar que o seu cotidiano também pode ser mágico, saca? Eu acho que isso é legal pra caramba. Pode crer. Muito bom, velho. Obrigado é... aí pela indicação. Minha segunda indicação, também vem do Oriente, como eu falei, é... são filmes que tem toda, uma... tem toda uma representatividade no Japão, que não é do Esse... Foi indicado ao Oscar de 2019, né? Ele foi ali o primeiro filme japonês que não é do estúdio Ghibli indicado ao Oscar, que é o Mirai é do Mirai é que... de 2018. Ele tem a direção do Mamoru Hosoda. Velho, e o bicho, esse cara é tão foda. E aí ele fala assim, pô, mas quem é Mamoru Hosoda? Ele teve envolvido só em coisas bem relevantes aqui no Oriente, como Samurai Shampoo e Digimon. Samurai Champloo não vou entrar nessa porque Acho que dá um episódio só pra isso, que é uma das obras-primas dos animes. E Digimon, velho, Digimon que bombou aqui, né? Então ele, ele uhum. teve envolvido nessas coisas. E o que é que é o filme? O filme conta a história do molequinho de 4 anos que tá, lidando que tá lidando com a chegada da irmã mais nova dele. Então, tipo assim, aquele drama familiar de, porra, tu é o filho único e chega um filho mais novo que fode seu rolê todo. Ele <risos> mata você por dentro, tipo assim, seu pai nem olha pra você mais. E aí, o que, que eles fazem? Eles tratam isso de uma forma muito mágica, saca? É, na casa deles tem um jardim onde tem uma magia lá, um, que tem uma porta de entrada que permite ela, ele, ele voltar no tempo e encontrar a, a mãe quando era criança e o avô quando jovem e a irmã dele que nasceu agora já adolescente. Então, tipo assim... Eles têm umas jornadas ali bem fantasiosas, onde ele começa a conviver com a irmã dele mais velha. O que ajuda ele a lidar com a irmã dele recém-nascida e fala assim, pô, minha irmã vai ser massa pra caralho comigo, velho. Vou cuidar bem dela agora, saca? Então essa lição, tipo, de... de, de drão infantil, que, que você tem ali esses conflitos infantil, ele trata de uma forma muito uhum. mágica, velho. E, velho, com personagens, velho, que você assiste assim, mas, velho, que personagem legal de acompanhar, saca? Que, mas... que vale muito a pena também. Só queria dizer muito que bom. meus amigos riam muito de mim, mas eu gostava
0: muito mais de Digimon do que de Pokémon.
2: Cara, eu também. Era só isso.
0: É, uma... isso é uma falha de caráter, né? Mas tudo bem.
2: <risos> eu gostava ah, do, do maior Pikachu, velho. Eu também, eu, eu também. Gostava do Eu também.
0: gostava, eu gostava mais
2: de Digimon, velho. Não sei porquê. Rolava uma sensibilidade. É por causa da música do Angélico. Pô, oh, mas ser. massa, Jonathan, enquanto vocês estavam falando, eu olhei aqui o... no Google as imagens aqui, lindo, velho, fiquei empolgado, vou assistir, Pô, assim. eu te, Valeu, eu tenho, um,
0: eu tenho um appzinho aqui de organizar as paradas que eu quero ver, né, acho que todo mundo aqui tem, e esse filme também tá lá, mano, as indicações de hoje estão todas lá e eu me sinto só mais triste ainda por não ter visto.
2: Por não ter vida suficiente pra ver, é. cara.
3: Que merda. Ô, mano, outro véio.
2: dia uma amiga minha postou no stories, tipo assim, gente, por favor, me indica alguma coisa, já vi tudo da Netflix, já vi tudo não sei já vi tudo, não sei o que. Eu falei, caralho, mano, que inveja, velho. Eu tô com a <risos> lista do caralho aqui, eu não consigo ver. E a menina já viu o que queria, o que não queria. Pô, mas cara. digo por experiência própria, velho. Pelo menos as nossas indicações são muito boas. Porque, assim como vocês, eu não sei se eu comentei. Devo ter comentado no programa, eu comentei antes. A indicação, não sei se foi do Kais ou do Rory mas os dois assistiram, que é o American Vandal, ou oh, me amarrei, mano. Me, é, é o tipo de série que do eu tô right. assistindo assim, véio, e rachando o bico de rir, velho. É muito rica e tal. Vi, é... Cinematograficamente é muito rica e o conteúdo é muito bom, é muito agradável. Véio. Eu racha o bico de rir, velho. Muito bom. É muito bom. Ô, Carlos, né? parabéns pela indicação aí, tá, cara? Valeu, cara. Puta Obrigado. que pariu,
0: esse podcast aqui tá foda, velho. <risos> É, Ô Igor, cara, manda é. esse podcast pra essa menina aí que tá com tempo de sobra. Acabou a vida dela, mano.
3: A de... <risos> Pior que ela não viu, um cara. Ela
2: não viu. Acho que o primeiro e o segundo aí não. não rolou. não abandonou.
3: Ela abandonou.
2: Desistiu ainda. É bem. Ela, como ela deve estar trabalhando pouco, né? Ela deve estar com a saúde mental em dia. Então, ela não conseguiu cair nessa armadilha aqui, não. <risos>
0: Bom, então, para encerrar aqui, essas indicações que foram sucintas hoje, como sempre, a gente conseguiu falar pouco aqui.
2: Eu fico imaginando a pessoa que vai passar a barrinha para quando acabar meia hora
0: arrastando a barra. <risos> até chegar. O cara vai falar, não é possível que esse cara falou tudo isso.
5: Não, e, e o cara que, que acabou de dar play no episódio, e você para você chegar onde começa o episódio de verdade, tem que carregar, né? Uhum. Só que a gente fala tanto que tipo, assim, a pessoa fica dois minutos só tentando carregar o ponto que <risos> o episódio começa.
0: Exatamente. É, então, então assiste tudo, né, véio? que é melhor. É, pô. assiste tudo, vamos aí. O filme que eu trago hoje aqui é um filme recente, saiu agora em 2020. É uma comédia de ação, ou um filme de ação com comédia, que se chama The Gentleman, ou Magnatas do Crime, novo filme do diretor Guy Ritchie. É, eu, eu queria até confessar aqui para os meus colegas de podcast que eu não conheço muito do trabalho do Guy Ritchie. Vi pouca coisa desse diretor. Ainda não vi os filmes que os colegas indicaram Você viu o Aladdin, pô. Ah, o Aladdin ele é meio mais ou menos. É legal, mas também... Eu nem também... entendi, cara, que não tem nada a ver com ele, né? Pois é. O, o... Mas assim, o pessoal que já indicou o filme dele pretendo ver... Uhum. É, ainda mais depois de ver esse aqui, tipo, se esses filmes que vocês indicaram tiverem essa pegada, que pelo que eu vi é a assinatura desse cara, eu pretendo ver logo, porque ele é muito cara, bom mesmo. Cara,
2: eu não conhecia, eu tô batendo o olho aqui no, no, no Google, só de curiosidade, pelo que eu vi aqui, é, é bem a onda, velho, do Snatch Porcos Diamantes e o Jogos Trapassos dos Canos Fumegantes. é bem a onda, pois assim, Pois é, cara, eu vi a galera comentando, aqui. assim,
0: que tá bem... Bem com a assinatura desses filmes aí.
2: É, é da hora, velho. Da hora pra caralho.
0: Pra começar, o filme já tem um elenco foda que ele tem Matthew McGonaghy, Charlie Hunnam, Colin Farrell e Hug Grant. Tipo, esses caras muito aí bom, arregaçam, todo mundo tá mandando muito bem. A galera tava se divertindo pra caralho fazendo esse filme, tipo, isso fica nítido. E isso resume o filme pra mim. Ele é divertido demais. Aí só aquela sinopsezinha. O filme conta a história do Mickey Pearson, um fodão lá do tráfico de maconha, que tenta vender o império lucrativo dele, mas a notícia se espalha e aí a gente vê uma movimentação no mercado, vamos dizer assim, né? É um filme muito classudo, tipo, todos os personagens são estilosos, assim, o roteiro é muito inteligente e ele é cheio de reviravolta o tempo inteiro. Então gostei muito, um dos melhores filmes do ano aí, recomendo demais. Cara, vai tá
5: assistir você vai pirar, pai. Vai, vai pirar. Snack e jogos trapassos de dois canos fumegantes.
0: Verei, verei. Puta
5: verei que pare, que
0: Gostei demais desse aqui. E agora eu vou falar de um filme que entrou pra lista daqueles que eu vou ficar enchendo o saco pra galera ver sempre que eu puder. Porque ninguém fala dele e ele é foda demais. Ele se chama Blind Spotting ou Ponto Cego. É um filme de 2018 sobre um tema muito importante que a gente já até discutiu aqui em outra oportunidade. Ele conta a história do ex-presidiário Colin, que está nos últimos dias da condicional dele, ele está prestes a quitar sua dívida com a justiça, até que ele presencia um policial branco matando um homem negro desarmado. E aí a gente tem o um conflito do filme que é, ele faz a denúncia, ele denuncia lá esse crime que ele presenciou, ou ele se cala e fica de boa nos últimos dias de condicional pra não ter problema e conseguir se livrar.
2: Caralho, velho. Plot é foda, hein?
0: Foda, velho. O que eu posso dizer primeiro é que a cada trampo do, do David Diggs, que eu vejo, que é o cara que faz o personagem principal, eu fico mais fã desse cara. Ele tá no Hamilton, que eu vou sempre falar de Hamilton aqui. É... E o maluco é muito foda, mano. Ele é muito foda. Esse filme é muito estiloso, desde a edição, as cores, toda a fotografia, o uso do hip-hop, mas eu acho que o mais foda é como o filme aborda essa questão de você já ter um alvo nas suas costas só por, só por você ser preto, saca? Tipo assim ele, Pode crer. Ele, ele explora muito bem isso, muito bem, você consegue se colocar no lugar daquelas pessoas ali, tem uma cena mais pro final do filme que é muito tensa, mostra bem essa parada de como o filme consegue criar esse clima de, de tensão, né? não vou falar porque é spoiler, mas já fica o aviso que tem essa cena que é incrível, mas eu queria destacar uma que tem no trailer, que o Colin tá brincando com o filho do amigo dele, que é uma criancinha bem pequenininha. Aí ele faz um movimento e o moleque levanta os braços e fala não atira, não atira e dá uma risadinha, né? Foda e aí, é, vo aí você entende que tipo a mãe do moleque ensinou ele a reagir assim se ele fosse abordado e tal. Olha, mano, é, é muito pesado assim, é, tipo a, a mensagem da parada é muito forte.
5: Cara, tem, tem uma, uma parada aí que eu já vi em algumas obras de ficção... E é a única forma que eu tenho de saber alguma coisa, né? Mas que a galera, a comunidade negra americana, né? Tipo, que eles falam que é o The Talk. Que é quando os pais têm que chamar os filhos, né? Pra conversar e falar, uhum. olha, tipo... Você, quando você estiver na rua... Tipo, os filhos estão entrando ali na adolescência, né? Você, quando você estiver na rua e a, e a polícia te abordar... Você não pode reagir, você não uhum. pode responder tipo assim, porque senão eles vão te matar, tipo... Pode crer. É, então, tipo, parece que é uma parada... É, a discriminação racial lá é tão pesada, é tão certa, tipo, de que vai acontecer, é tão, É que a, a, você já tem que explicar pro seu filho de criança, tipo, como é que ele vai passar por aquilo pra ele poder sobreviver. Isso e é Isso é, bizarro, é, é um
0: bagulho absurdo, mano. É, enfim, Foda. cara, esse filme aqui é uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. Eu indico muito pra você ver... E sair pagando de, ah, conhece esse filme aqui que ninguém viu, que foi o que eu acabei de fazer. E o melhor de tudo <risos> é que esse filme tá disponível no Amazon Prime Video lá, lindão, para você assistir.
2: Pode crer. Queria só aproveitar para dizer aí, eu não vou tomar galinha, porque aí a, a indicação é sua, mas eu fui pesquisar aqui, não se confundam, porque tem a série também, né? Que é uma boa, ah, é sim, série é o filme. Não passei do primeiro episódio, eu fui assistir e falei, não, dá não, né? É o filme...
0: Exatamente, bem lembrado. E é isso, galera. Essas foram as indicações de hoje. A gente espera que você goste. Bom. Se você não gostou, vai ouvir Jovem Nerd. <risos> <risos> Eu fiquei, fiquei meio constrangido de xingar a pessoa, então não vou fazer isso. <risos> Se o trabalho dignifica o homem. Eu não sei, mas o que eu sei é que cansa e os boletos chegam sem dó, então a gente tem que fazer os corre para pagar. Não tem jeito. Por isso hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa relação com o trabalho, quase como se isso fosse uma entrevista de emprego aqui no Nobaricast, onde a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências profissionais durante a vida e muito mais coisa. Hoje promete ser ruim, hein? Já abro aqui <risos> esse debate inútil perguntando para vocês... Como vocês entraram no mercado de trabalho? Como é que foi a virada de chave de adolescente vagabundo para um rapaz responsável?
2: Ó, vou puxar o assunto aqui porque eu falo pra caralho, né? Minha mina vai ser hoje que eu vou querer mudar isso. Eu não tive, cara, essa, vira, essa mudança de chave porque, tipo, meu pai me botou pra trabalhar, sei lá, com 10, 11 anos de idade. Meu pai é aquela, aquela cara que, tipo, acha que tipo assim, ah, na minha época não tinha moleza, entendeu? Tipo assim, esses papos assim, que uhum. eu acho assim, que tem, tem um lado negativo, claro, mas que na minha personalidade tem muita é coisa positiva, velho. Então, tipo, meu pai sempre foi, né? Teve comércio e tal, não sei o quê. Com 10, 11 anos de idade eu já ia pra lá, já entregava coisa de bicicleta, fazia, cobrava, que é uma coisa que eu olhando pra trás, eu já acho muito bizarro, eu nasci na cidade pequena, né? Mas mesmo assim, vai sair cobrar notinha, fraga, tipo, cobrar fiado, é um negócio muito doido, Vai ser com 10 anos de idade, chegava pro cara e falava, mano, você tá devendo lá, e aí, você vai pagar, não?" Né? e tal? É muito... é muito doido. Mas assim, então ele sempre teve isso, cara, teve um, uma passagem, né? Que meu pai me chamou assim, na, era uma loja de autopensa nessa época, que ele já teve é, outros, outros comércios e então, tal. Aí ele me chamou lá no caixa da loja, né? Aí tava lá, abriu o caixa, aquelas notinhas lá e tal. Aí começou a arrumar a nota, tipo, cabeça com cabeça, assim, virando, arrumando decrescente e tal. Aí ele falou assim, ó, isso esse, esse, esse aqui você tem que tratar igual mulher, entendeu? Enfim, né? Meu pai na, na, na cabeça da, da época. Aí eu olhei assim, eu, segurando o dinheiro, e falou assim, não. Tem que tratar melhor do que a mulher. Você acha que se faltar dinheiro, sua mãe fica comigo? E tal, te tá ligado Deixa eu esses papos Caralho, bem? Vem, vem assim, que né? Muito eu bom. entendo, né? vamos fazer uma análise anacrônica aqui, entendo do que ele queria dizer na época, mas que era difícil. Assim, o jeito dele dizer, cara, você tem que ter responsabilidade com isso aqui, sabe? Tipo, grana não é. Não é inclusive.. Nisso aí não adiantou nada, que eu sou péssimo com, com, com educação financeira. Mas, enfim, ele sempre trouxe esses valores, né? Meu pai é aquele cara que nasceu no meio do mato, velho, não tinha nem o que comer e tal. A família dele teve que, literalmente, dar ele para outra família criar, porque não tinha como dar conta de, de criar. E o cara, hoje, né enfim, conseguiu ter o espaço dele e tal. Então, enfim, ele sempre me ensinou muito isso, essa valorização. Às vezes até uma supervalorização do trabalho, né? Então, desde muito novo, eu trabalho com ele e depois... Logo que eu atingi a maioridade, eu fui trabalhar pros outros, não é como ele gostava de falar. Tipo, <risos> ah, vai trabalhar pros outros e tal. Porque eu, tipo, fui assim na carteira que eu queria ter um salário fixo, né? Enfim. Aí depois a gente vai desenrolar a história aqui. Mas então, só pra dizer tudo isso, pra dizer que eu não tive essa mudança. Eu já fui sendo introduzido assim, sem, tipo, sem <risos> sem problema. Cara, eu, como eu contei no último programa, né? Minha primeira experiência com o trabalho foi sendo sorveteiro. Acho que é, é até engraçado, quando eu lembro disso... Que, velho, parece que foi em outra vida essa parada... Mas, enfim... Tudo isso, como o Igor falou, vai mudando nossa personalidade, né? Logo eu, uhum. né? Um cara super afável pra atender o público, né? É... O <risos> que que rola? Meu pai... É sempre esse esquema, né? Acho que o primeiro trampo é sempre seu pai... Que... Eu acho que o seu pai, na real... Ele não quer que você vire vagabundo, né? Aí, bicho uhum. quer te botar pra fazer qualquer coisa... Pra, pra você sair do, do mundo errado. Na cabeça é. do seu pai, você tem uma ocupação ali e recebe um dinheiro, opa, meu filho tá encaminhado na vida. Né? <risos> fiz minha parte. É, fiz vou... minha parte, tá na mão de Deus agora. E aí nessa, meu pai tinha um primo que tinha uma sorveteria, sacou? E aí nessa conversa aí, meu pai é doido pra botar nós pra trabalhar, e meu primo é doido pra não ter que ficar na sorveteria o dia todo. Né? Juntou ali a vontade de comer a vontade... e a fome, né? Aí meu primo. Não, manda ele vir pra cá. E aí eu ficava indo pra lá todo sábado, saca? Mãe, ficava de 8 da manhã a 8 da noite para ganhar, sabe quanto, meus amigos? Sabe quanto? 10 reais, velho. <risos> Mano, Pode
3: crer. fazia
2: de tudo, ó. Limpava o chão, atendia, fazia sorvete, fazia picolé, embalava, fazia casquinha, raspava o coco e a barra de chocolate comia o coco e comia o chocolate também porque, porra, 10 reais era pouco eu tinha que comer as paradas lá também tava, era que nem o Chaves vendendo churros tá ligado? Opa, um sorvete pra você e um pra mim enfim, eu acho, que, eu acho que na real era justo os 10 reais porque eu consumia uns 30 reais de sorvete e barra de chocolate, então era justo. Foi tinha de quantos de... anos, pô? Mano, você já tava no, na oitava série, era um lance assim
0: 14, né?
2: Tinha uns 14 3, anos, é. 13, 14 anos mas, mano. Aí o cara fala assim: não, pô, eu era novo, eu tinha 25, você <risos> era. Eu tô... Mano, e aí tinha que. Ir, aí, aí, aí eu ia todo sábado de manhã na preguiça da porra, velho. E aí, tipo. Aí minha mãe me chamava às 7 Velho, tipo assim, era 5 minutos da minha casa. Só que minha mãe começava a me chamar às 7h30, velho. E eu, com tanta má vontade de ir, eu levantava, tipo, 7h50. Eu não tomava café da manhã subia atrasado, tá ligado? Assim. já começou <risos> mal a parar. Mas aí, na primeira na primeira experiência aí. Com, com trabalho e com receber foi assim, sabe? Meu pai me botou pra trabalhar e tal tem todo esse lance aí, porra, aí querendo ou não você começa a juntar a gente fala 10 reais aqui e aí eu falo que é pouco mas porra, lógico que é zoeira pra um moleque que tinha 13, 14 anos você ter 10 reais era incrível Aí Sem eu juntava lugar. 10 reais todo sábado, aí dava 40 reais no mês. Aí eu fazia o quê? Comprava uma bermuda. Então eu trabalhava o mês todo pra comprar uma bermuda. Eu achei que você ia comprar sorvete, sorvete idiota, mano. Não, pô, sorvete <risos> eu já comia de graça, sorvete. caralho. É. E aí meu, meu, meu picolé favorito era o de milho verde, eu não sei porquê. Mas eu gostava do de milho verde. Mas enfim, é, é foi bom, nessa. Aí foi nessa. Aí no decorrer do programa eu vou contar de outras histórias, de outras ambições que eu tinha quando era criança... Enfim, mas a Muito minha bom, entrada cara. aí no mercado de trabalho foi de sorveteiro. Detalhe, Muito eu não vendia bom, no carrinho, tá? Eu preparava o carrinho, botava as paradas, eu ficava no atendimento da sorveteria e na manipulação dos alimentos.
0: Isso Pode aí crer. pra quem perdeu a aula, né? Que você deu o workshop. É,
2: quem quiser saber <risos> mais aí de como, bota, de como bota o picolé no carrinho, lá no Nobody Cash Premium você vai ter acesso lá no workshop de organização de carrinho de picolé. Eu vou até corrigir,
0: masterclass, pô, masterclass. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar, no workshop é pra esses podcastzinhos aí, aqui é masterclass de como montar um carrinho de sorvete.
2: Você queria cortar o próximo, eu menos você falou uma parada, eu tava lembrando aqui, véio, me deu até um brilho no olho, quando eu comecei a ralar, que meu pai não me pagava direito, tá, quando eu comecei a ter salário, eu ia pra uma outra cidade, velho, e pegava meu salário inteirinho e comprava um tênis, véi. Você bota oh, você oh, faz... eu <risos> Mas acho muito engraçado, velho. Tá Essa é a sua história, pô. <risos> de botar um moleque pra ir cobrar o um cara, né, velho? O que, que tu ia fazer, não, pera, mano? Tá... Se o bicho não de pagar, tu ia voltar não, os é, 10km que você andou de bike e falar assim: Ô, oh, fulano, não me deu dinheiro lá, não. <risos> tu ia fazer não, o quê, não, né? mas aí. <risos> Mas e sabe por que a galera, desen...
0: a galera pagava pra, pra não ter que ficar conversando com o Igor, mano? Se o Igor pegava pra conversar com
3: o Caralho. Eu já fui desenvolvendo, rapidinho. né,
2: velho? Assim, meu pai foi me ajudando eu já fui desenvolvendo as paradas. Eu chegava de trocar ideia com o cara e tal. Mas enfim, lembrei de você, cara. É DC e Vocês lembram desse tênis? Eu,
0: eu, eu, eu gostava salários, muito, véio, gostava terinho. muito. Era carinho. Ah, DC
2: é maravilhoso, velho. É meu sonho o tênis da DC. Nunca pude ter, velho. Nunca tive um, velho. Eu achava oh, do caralho também, sempre quis. Então daí a gente mas, já gente, começa a separar, desculpa, né,
5: Caio? A gente já começa a separar
0: aqui, né? Os grupos aqui desse é. NoBariCast aqui, né? <risos> Diz aí, Caio. O Caio, você tem uma experiência um pouco diferente ou foi assim também, incentivado pela família?
5: Cara, é bem, é bem parecido, na real. Eu queria ser sucinto aí, mas já vou pedir desculpa porque eu não consigo contar sem explicar muita coisa. É, eu acho que para todos os amigos que ouvem o NoBariCast, é, galera que já me conhece de outras mídias sociais sabe que eu tenho uma avó que mora numa chácara e que eu tenho muito apreço por essa, por, essa, por essa chácara, né? Mas o que eles não sabem, né? O que eles podem imaginar é que minha família toda saiu de lá, né? Então toda a minha família, a geração inteira, minha avó e os filhos dela trabalharam na roça e tudo, né? Foram é, camponeses, se diria, ou caipiras. Uhum. É...
2: Nós são vilões, né? A gente aprendeu no, no, no episódio do Florianismo. <risos>
5: <risos> então, tenho, minha família já tem esse, esse background, né? E, mas todo mundo veio morar na cidade e tudo. Eu nasci na cidade, assim, cresci, eu passei alguns anos na cidade. Mas lá por volta de uns 12 anos de idade, minha, eu, eu tava morando com uma tia minha, minha mãe estava morando lá, com a minha avó. E as coisas ficaram meio nubladas ali na, na, no meu convívio com a, na casa da minha tia com os meus primos, né? E eu fui morar na... Eu pedi pra ir morar com minha mãe na roça. Mal sabia eu de onde eu tava me metendo. Porque no, no, no mesmo momento... Literalmente, né, criar... Caio? Você não
2: sabia onde tava arrando seu jegue, né? Literalmente, né?
5: Literalmente. E aí, minha, minha mãe tava começando ali uma produção de galinha caipira pra, pra poder vender ovos. Só que, só que em larga Pode escala. Querer. Então, tipo, ela tinha hum. uma... Uma, uma granja com acho que, acho que quando ela começou era 5 mil galinhas 3 mil tá, galinhas porra, Pura, Cais, é eu achava frio.
2: que você pegava meninos em ovo, mano caralho
3: caralho, caralho, mano, véio. ovo pra caralho <risos>
2: caralho ovo pra caralho, a
5: gente, a gente coletava nessa época a gente, a, esse, esse número cresceu depois a gente, a, acho que chegou até ter 10 mil galinhas porra. caralho e, e eu acho que a gente chegou a coletar 4 mil ovos por dia então, Caramba. enfim, aí eu, eu com 12 anos de idade, eu passava o meu tempo livre ali dentro do galinheiro, dentro do pegando ovos, e depois que você pega os ovos, você tem que separar eles, né? Você tem que ver, tipo assim, ver se tem... É, passar um pente fino ali, ver se tá trincado, se tá sujo, muito Tu vê se tinha pinto verdade... também? É. <risos> Agora não, não, mas é sério,
2: tem, tem algum esquema, Cás, pra tu saber pra, pra tu saber essa, se o ovo tem um pinto ou não tem? Ah,
5: cara, eu,
2: eu acho que. É o mesmo que... esquema que você fazia com o derou para pra ver se tinha leãozinho, entendeu? Tá não, porra!
5: Não, mas é sério, eu fico de
2: cara que, porra, os ovos que, os ovos que vão pros mercados não tem pinto. Mas assim, tem coleta lá dos caras ver se tem pinto ou não no ovo?
0: Ô, Jonathan, eu vou ensinar uma tática aqui que eu costumo fazer em casa. Se eu sentar <risos> e for gostoso, é porque tem pinto. <risos>
2: Aí, esse moleque, velho.
3: mano. <risos> Pô,
0: Cássio, você que pediu isso, bicho, você que veio falar de galinha, de ovo aqui, você não sabe que a gente tem 5 anos de idade, porra?
2: Não, porra, eu tava perguntando na moral,
3: velho, é na moral Nessa mesmo, porra. Nessa hora a gente porra. já
2: perdeu uns dez ou vinte. Porque, porra, o caralho porque, porque... Porque... Mas não essa bosta, não. Mas, é. mas então não rola ou confere que tem, o, que tem pinto, você Não tem tipo uma luz, que sei lá, eu não sei, velho. Realmente é uma dúvida real, saca?
5: Não, não, os ovos que a gente trabalhava, eles não tinham pintos. Não, não, tipo assim, não, não, não tinha como ter pinto. Mas é, na, é, o na, tra... é, é o ovo que tu trabalhava ou a
2: galinha que tu trabalhava que não... Caralho, mano, Eu é porque eu tinha várias dúvidas, mano. É porque é, as <risos> <dúvidas, risos> é galinhas não, não tinham contato com os galos, velho. Por isso que não tinha pinto, não, Então, não,
5: eram, eram três... Vamos supor aí, o galpão acho que tinha cinco mil galinhas no começo, três mil galinhas no começo. Uhum. A gente tinha que, deixar, tinha que deixar alguns galos lá pra poder, pras galinhas é, botarem ovos, saca? Tipo assim, acho que a cada 100 galinhas tinha que ter um galo, então acho que a gente tinha 20 galos, saca? Tipo, no, pra, pro galpão, mas pra, pra incentivarem elas a botar os ovos, mas tipo, obviamente... Ah, velho, eu, eu não sei, velho, eu não sei explicar, saca, tipo, tipo eu não sei... Eu, eu... Eu não era interessado na É sério, na boa. Eu... É... Tipo
2: assim, não é, não é zoeira,
5: pô. Realmente eu tenho essa curiosidade
2: desde sempre, velho. Aí quando a gente falou que o tema ia é eu falei, caralho, mano, eu tenho várias perguntas pra tu aqui, mano. Pro,
0: pros nossos <risos> ouvintes aí, ó, fica a promessa de que o Kais vai preparar também a Masterclass sobre Pink. Então você que tá... Ouvindo aí, vai rolar masterclass sobre esse assunto. Vamos ficar gastando tempo aqui falando sobre é. isso, né?
2: Ô, Caio, mas eu queria tirar uma outra dúvida aqui que eu coloquei no meu bloco de notas, que velho, eu vim muito preparado pra esse episódio, mano. Que eu acho muito interessante essa profissão, é, Tu que viu de perto, tu que tava lá todo dia vendo o pinto, vendo ovo, galinha, quem vem primeiro, ah. mano,
5: o ovo ou a galinha nessa aí? Ah, vem a galinha. Vem a galinha. No
2: caso da sua granja, com certeza.
5: Sabe por que eu posso falar que vem a galinha? Porque a gente comprava sempre o, o lote, tipo, tipo, sei lá, essas 3 mil galinhas, elas chegavam pra gente como pintinhos, saca? Então, elas não chegavam como ovo e a gente chocava. Elas já chegavam como pintinhos vivos. A gente colocava, primeiro tinha um espaço para eles pra elas crescerem as primeiras semanas, que era aquecido, para elas não terem doença e tudo, com todo cuidado. E depois, quando elas já tinham um certo tamanho, elas iam para o galpão mesmo, que já é um lugar mais aberto, arejado. De ah, mano, era, era profícia
2: parada, véio, empreendedorismo familiar. velho Então, na, na pergunta é... quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, a resposta
0: é o pinto. É, eu queria elogiar é. queria elogiar a pergunta pro, do, do, que o Jonathan fez aí porque mais uma vez a gente tá falando de Dark aqui, porque ele acabou de trazer o paradoxo de Bootstrap que é aquele lance, é uma repetição que acontece tanto, que você já não sabe o que é que vem primeiro, <risos> se é o Boa. ovo ou a galinha entendeu? É. E Dark continua João. inconsciente
2: Maravilha. continua aí que eu tô clamando por esse episódio, eu já tem uns quatro episódios vamos lá, um dia chega
0: Muito bom. vai chegar, vai chegar
5: pois é, e aí eu, nessa, eu comecei a cuidar de galinha aí com uns 12 anos, eu acho. E eu fui, eu fiquei nessa até uns 14, 15 mais ou menos. Enquanto, tipo, no, nos horários. Nunca parei de estudar, né? Graças a Deus. Então, Ô, Caio, é, não me tirou horários... uma dúvida que tá aqui na minha planilha que eu fiz de novo. Quando, quando as pessoas perguntavam assim: Ô, Caio, mas e aí,
2: tu trabalha de quê? Esse, esse é o quê? É granjeiro? É granjeiro? É galinheiro? Acho que acho que é, é. granjeiro. Boa, boa. Pô, você começou boa, bem, meu. mano. Você começou bem, velho. Você tinha um império, mano. Você tinha um império de tinha ouro. velho. Você tinha 5 mil galinhas, mano. Tá aí mais que barra de ouro, velho. A gente aqui botava. Office Boy. É, véio, mano, vendendo de sorvete, velho. O cara tinha 5 mil galinhas, <risos> velho. O, <risos> o bicho era empresário. O bicho, o bicho tinha o, o império das galinhas, <risos> mano. Sim, Cássio, tu faz o quê? Eu... Ah, eu sou granjeiro. Porra, mano. Ó, que da hora falar que tu é granjeiro, velho. É melhor que falar que é sorveteiro, velho.
5: Véi, véi. Primeiro que eu não tinha nada. Eu tinha possibilidade de herdar o um império caso minha mãe não tivesse falido essa parada uns 5 anos depois, né?
0: Ô, ô, Carlos, eu tenho uma dúvida agora. Eu tenho uma pergunta agora. Ah. Você tinha uma galinha favorita? Tinha uma que você dava nome? Tinha! Que... <risos> Cara, é...
3: Cara bem, Maravilhoso.
5: A, a, as galinhas, elas tinham... A gente criava galinha caipira galinha caipira negra. Era uma espécie específica, saca? Tipo, Cara, por você exemplo, olha as galinhas... no caralho, mano, ô, oh, você estava, Ô, oh, vocês estavam muito. Você estava muito à frente do tempo de
2: vocês, velho, com esse esquema aí, velho.
0: Ô, oh, vamos mudar Isso, o tema, mano. mano. Vamos entrevistar e ela era só bonitona, o Caio, só.
2: Pô, bonitona era pra caralho as garinhas, velho. Eu tinha visto. Ela tinha Eu a crista Christ... é preta, preta também, Caio, Não, né? Era só a. a... a... O p, pe... o pelo, ó, o pelo
5: ó, a pena.
2: O <risos> pelo? O cara entende pra
5: caralho de galinha mesmo. É, sabe, sabe. Então, o que que rola? A, a, a galinha caipira negra, ela é específica ali pra, pra botar o ovo caipira, né? A gente tinha uma ração especial pra elas e a gente dava também muita, muita grama, tipo, pra ela comer, tipo, grama, mata, assim, tipo, tipo pasto de, de vaca. Que é o que deixa o ovo com a coloração mais, mais amarelada, né? Puta, é a grama que faz velho, isso, mano. É, é. Caralho, a, a pô, galinha... velho já valeu
2: essa porra, velho. Genial, velho. <risos> a,
5: a galinha de grande, a galinha de grande, que era outra rasca, eu não lembro, é uma galinha branca. Então, esses frangos que a gente come de grande aí, tipo uhum. que, é, que é padrão, é uma galinha branca e o ovo dela também é branco e tudo. E... Mas a gente queria um mercado mais específico ali, eu não lembro era um mercado de nicho, mano. Era um mercado de nicho, velho. Muito bom, velho. Ovo o caipira, velho.
3: Caralho,
2: velho.
5: Ô, Caio, bom, eu
2: véio. vi uma vez no Globo Rural que tinha umas galinhas que eram criadas com música, não sei o que e tal, umas vacas também. A galinha caipira, ela exige um estilo específico de música pra ela? <risos> é um guy, né? Tem
3: que
0: ser um, modão. um, um
5: sei lá, um chutãozinho, uma coisa assim. Engraçado você perguntar, porque a gente tinha um som no, no galpão, tipo, eu passava metade do dia no galpão, e não é como se as galinhas fossem reclamadas de eu estar ouvindo música no trabalho, né? Então, <risos> é, quando, quando eu não estava dentro do galpão colhendo os ovos, tinha uns ninhos pra isso, né, e tomando bicada na mão, porque as galinhas não queriam simplesmente dar os ovos de bandeja, ah, é. né? Então, ou, ou tava lá dentro colhendo, ou eu tava na salinha separando, né, os ovos, tirando os ovos trincados. Caralho, e mano. Assim. Ô, você manjava tempo, velho. É, e eu, eu, o tempo todo a gente fazia isso ouvindo música, saca? Tipo, eu pelo menos, tipo assim, eu, eu detestava quando, quando minha mãe tava junto, porque aí ela ia ouvir as músicas dela, né? Mas quando ela saía, eu Pode botava crer. nas rádios de rock e eu via rock. Ô, é, cara, é. eu tenho
2: só mais uma pergunta aqui da
5: minha lista que eu montei. É, você falou aí que o um esquema quebrou e tal.
2: Isso teve alguma coisa a ver com a queda dos ovos?
3: Nossa Ai.
2: senhora,
5: velho. É... Pelo amor de Deus, gente. Para o Jonathan, por favor. Oh. Minha mãe e meu padraço, na época, eles tiveram muitas decisões ruins, né? Tipo, questões de negócio ali. Mas eu acredito que a pior delas foi me colocar pra trabalhar. o Porque... Assim, não, 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 é como se eu, não é como se eu tivesse muito curso, né? Porque eu não recebia salário nenhum na época pra estar tá fazendo as coisas que eu fazia. E aí no tinha no Senai ali um curso de
2: granjeiro
5: também, né? Não. Então eu, tinha que, eu, eu trabalhava pelo simples prazer de ter um teto e, uma, e comida pra, pra, pra jantar. Era sabe? uma troca de favor ali, né, Caís? Quase, né? É. Pode crer. Mas, cara, era com tanta má vontade, velho. Tipo assim, eu, eu quebrei tanto ovo, tipo, pegando com má vontade. Porque eu enfia, já queria tomar uma bicada. minha mão, eu sempre fui... Eu, eu, eu razoavelmente alto, né, e minha mão sempre foi grande então eu enfiava a mão ali debaixo da galinha pra tirar os ovos eu não ia sair com dois ovos por vez enfiado de novo pra, pegando, pra ficar pegando cuidado, eu saía com cinco ovos se quebrasse um secudo, saca? mano, ia... bicho <risos> brutão, velho. Eu, nem... eu, tomar... eu nem ia tomar uma segunda bicada se não precisasse, saca? então, assim <risos> quebrava muito ovo, às vezes eu ficava cara, acudo, que hora que você um pegava lá, era o turno da tarde ou o turno da manhã? Normalmente, torno da tarde, Só. mas se eu tivesse de folga no final de semana, era o dia inteiro.
2: Nossa, mano, é se ia de manhã, você já ama acordar de manhã, você matava as galinhas, velho. Foi tudo que acabou com as galinhas,
5: velho. Muito... Oh, muito bom, não, cara. Isso. Muito
2: interessante, velho.
5: Dava vontade de matar as galinhas mesmo, é foda. Muito bom, muito bom. Mas eu descontava mais nos ovos, na real, né? Tipo, Não sei se vocês sabem, mas as galinhas são meio canibais. Então, quando você quebra um ovo num galinheiro, elas não ficam, ai, meu Deus, aconteceu uma catástrofe na real que elas tipo assim elas ficam se matando para ver quem come o ovo primeiro Caralho, é sério elas mesmo se elas se só que elas não têm ideia
2: dela mesmo quebrar o ovo e comer, ela só come não se...
5: não elas cuidam só se alguém quebrar tipo assim, se que alguém viagem, quebrar elas... né?
2: é porque pois elas é. sabem que ele tem um propenso filhote né a, já que as gemas então... lá da sua granja elas tinham a cor mais forte que era quase
5: a cor de sangue de ódio ali né que que era <risos> <risos> Então, é, tipo assim, é. a, às vezes eu ficava puto, velho, tipo assim, e eu, eu pegava um ovo e já tava meio quebrado. Ou, às vezes só porque eu tava com raiva mesmo. <risos> na aula, eu simplesmente tacar um ovo, tipo assim, o, na, tacava o ovo nas galinhas que era pra, tipo, passar a raiva. Ô, sabe? cara
2: mas tinha uma vantagem, tá né, mano? Que, tipo assim, quando alguém fazia aniversário com esse do teu, tu já tinha munição de sempre contigo, né?
5: <risos> é. Não, mas o... Mas era pouco o ovo que eu... Que eu... Não era um prejuízo tão grande, não. Massa, A minha bom. má vontade era o prejuízo pior que tinha.
2: <risos> Pode crer. Muito bom, Caio. Muito bom, velho. Ô, Caio, desculpa, velho. Porque eu acho, eu acho essa história muito interessante, velho. Real, velho. Real mesmo, velho. É muito boa, velho. <risos> ô, dá um podcast, velho. Ô, Caio, abre lá a Masterclass lá, velho. De como pegar o ovo com carinho lá, velho.
0: <risos> eu acho engraçado essa, essa relação, porque a minha experiência foi completamente diferente da de vocês. Tipo... A minha adolescência, começo de adolescência ali, eu, eu brigava em casa porque eu queria trabalhar. E meu pai, ele veio da roça lá do Ceará também, minha mãe também. Então eles não queriam de jeito nenhum que eu trabalhasse, porque eles tinham aquele negócio. Tipo assim, olha, o caminho é educação, velho. Você vai estudar, você vai estudar pra caralho, bom, é? você não vai trabalhar. Porque a gente trabalhou a vida inteira, então a gente não vai deixar que você trabalhe e jogue fora essa oportunidade, tá? Então eu me lembro muito de... E, tipo assim, meus amigos, eu, eu lembro de um amigo meu chegar e falar assim, cara, tive uma ideia muito boa, velho, nós vamos ganhar muita grana. E eu, caralho, quanta grana. E era tipo assim, cinco conto por dia. Mas, mano, pra Faz mim, dinheiro. pra mim, é, lá. Pra caralho, né? Puta que pariu, mano. Aí ele, não, velho, sério mesmo, é, te, é entregar panfleto. Se você entregar 100 panfletos por dia, você ganha não sei quanto. E aí você fica caralho, naquela matemática mano. de adolescente. Você fala, nossa, mano, eu vou ficar rico com essa porra. Uhum. Como é que ninguém nunca pensou nisso, tá ligado? <risos> e aí era sempre assim, mano, vinha uma ideia dessa, tipo, amigo meu, que, ô, oh, nós estamos indo fazer entrevista no McDonald's, nós estamos... E aí eu ia falar com meu pai, meu pai não deixava, eu ficava bolado. E, e foi, mano, foi assim até eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz um concurso para uma empresa que é onde a gente trabalha, fiz só pra constar, tipo assim, ah, para meus pais acharem que eu tava fazendo alguma coisa, uhum. um ano depois me ligaram, eu evitei ao máximo atender essa ligação, mas não <risos> deu, e aí eu comecei a trabalhar. Tive algumas experiências nesse meio tempo aí, mas não, não foram, tipo... Ô,
2: ô, Roari, isso que você tá falando aí, velho, isso que você tá falando aí é, velho, bateu até aqui um sentimento agora aqui, sabe, quando bate o um sentimento forte? velho, eu era moleque, velho, doido pra trabalhar, também Deu pra ter um dinheiro, não é pra trabalhar, todo não quer dinheiro, ninguém quer trabalhar. Vé, a minha maior aspiração quando eu era jovem, lá meus 13, 14 anos, véio, era olhar carro no estacionamento, velho. Os moleque iam, velho, os moleque, não, os moleque caraca, da minha rua, ideia, os moleque né? da minha rua, tudo ia, véio. voltava com os bolsos cheios de moeda, mano, e tudo esfregando na minha cara, eu sem moeda, nenhuma no bolso,
3: velho. Mano,
2: teve um dia que eu fui ousar, pedi pro meu pai pra olhar carro, velho só pedi uma vez, velho. Ele me deu uma, uma resposta, mano, que eu falei assim, é, eu acho que tá errado aí, você gosta de olhar a carro aí. Que, véio, a resposta que meu pai me deu, velho, foi traumatizante, <risos> mano. Mas, velho, era, era a minha maior aspiração, era essa, velho, quero olhar carro pra me ganhar umas moedas também, mano. É,
0: Pode é doido isso, porque pra, pra criança, adolescente, poder aquisitivo é o quê? Poder aquisitivo é, mano, você poder com, comprar três pão de batata no recreio, tá ligado? Então, tipo, era isso, só que a gente figurinha, queria poder
2: né, comp véio, spa, comprar né,
3: figurinhas é, Mas gente... isso aí
2: é engraçado que aí tem muito aí eu, aí eu, eu, a gente volta ali no começo, que estavam falando de ter filho e tal, né, porque levantou a bola o Igor também, é, que aí esses dias a gente tava aqui conversando e o Matheus, o Matheus tá com 11 anos e aí ele, e aí ele tá, tá no lance da pandemia e tal, não tá tendo aula ele tava tá falando com o amigo dele por WhatsApp aí ele virou pra mim e falou assim pô, meu amigo tá trabalhando lá no Lava Jato Tá ganhando uma nota, falou pra mim o Matheus, né? Oh, eu me vi, nele é. falando pro meu pai, saca, velho? Eu falei assim, caralho, velho, que engraçado essa sensação de que você agora tá na outra ponta da, 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 uhum. da cadeia, tá ligado? Aí, velho, o bicho falou mó com vontade, eu falei assim, você quer ir pro Lava Jato lá? Vou olhar carro, Matheus. Você acha que... <risos> aí, aí eu me vi no meu pai, eu falei, Matheus, você acha que isso tá certo, cara? Eu te tirar da escola <risos> e botar pra lavar carro, Matheus? Você acha que tá ah, certo? Velho,
3: você tá, <risos> tá querendo ir mesmo, mano.
2: Aí eu, vi, eu me vi no meu pai, <risos> saca, velho? Assim, como essa idade, tipo assim, você vê que qualquer grana que aparece ou que um amigo seu ganha, você fica puta felizão e você quer ganhar também, é, saca, velho? É muito exatamente. engraçado e assim, Sem e passa dúvida. geração, e passa geração, continua a mesma parada. Mano, sabe o que é maluco isso, velho? Tipo assim, me faz pensar uma coisa que eu sempre comento assim, a gente, é, acho que todo mundo, né, bicho, se for trocar uma ideia, vai falar que tem algum trauma, né, que veio do, dos pais, ou, ou tem uma, uma marca forte no caráter que veio dos pais e tal. E, na real, tipo, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, né? Tipo, ninguém tem um, recebe ali um, um, um starter pack de pai e com, com... Não, você só vai fazendo o que você acha melhor. Então, o que que rola? Eu era muito puto com meu pai, porque meu pai era uma pessoa que falava, tipo assim, ah, como eu nasci na roça e não sei o que, e não tinha isso, não tinha aquilo, você também não vai ter, tipo assim, tava, sei lá, meu pai tinha carro, meu pai não queria me levar de carro pra escola, porque ele andava 10km a pé para ir pra escola, tá ligado, então, tipo assim, aí agora que eu, que eu tô com a minha filha, você quer fazer do jeito que você acha que é certo, mas não tem certo, tá ligado, tipo assim, por exemplo, a minha filha tá estudando, eu falei com ela esses dias agora, não, pô, você tá fazendo, tá estudando lá, se você não gostar, ano que vem você faz de novo, não tem pressa não, pô, faz cursinho, entrou na faculdade e não gosta, larga, faz outra coisa e tal. Porque eu cresci com essa pressão das pessoas da minha idade, que, tipo, que tinha que, que correr atrás para trabalhar logo e tal, e acabava se fudendo e não... E não, não puderam seguir seus sonhos, aí ah, eu quero proporcionar isso pra minha filha, entendeu? Mas de repente, eu tô é, fudendo com a vida dela, porque que bom é meu pai que me botou pra, pra ficar esperto logo cedo, sacou? Então, tipo assim, não tem regra isso, velho. é o que você acha que é certo, baseado no que fizeram com você, e aí você vai fazer com seu filho, sacou? Tipo assim, mas não tem certo e errado, isso é muito louco, véio.
5: Ah, cara, é, eu não sei, eu... eu diferente aí do, do, do Roy e do Jonathan, que eles queriam fazer uma grana e tudo... Eu acho que o meu ponto de vista, a minha situação era um pouco diferente, saca? Tipo, é óbvio, né, que eu queria ter algumas coisas que meus amigos tinham, porque a gente, velho, era... minha família era muito fodida nos na... anos 90, no na... final dos anos 80, começo dos anos 90 começo dos anos 2000 ali, velho, tipo... É... A gente era muito fodido, saca? Tipo, carro velho, como qualquer outra família brasileira mesmo, normal. E como qualquer outra não, que muitos nem tem carro, né, velho? Tem que também é. saber que... dos privilégios que, que, que eu tinha. Mas era foda, porque Eu, por outro lado, eu era, primeiro que eu era muito Preguiçoso, vocês, vocês não tem noção Tipo assim, do tanto que eu sou preguiçoso pra fazer coisa Em casa, tipo, pra fazer coisa que não é Remunerada, <risos> saca, tipo, eu sou mais é ganância, bota dinheiro na parada Me dava uma super boa vontade de fazer tudo Mas, como na época eu não recebia pra nada Eu achava um saco, mas Eu ficava puto, porque eu, na real, eu queria era Estudar, saca, tipo, e eu era um bom uhum. aluno Eu tirava boas notas E eu queria você focar, nisso. Um eu já era charlinho, né, velho, você só queria estudar, né é, e eu já, eu já desenhava, é foda, eu já desenhava na época, então, tipo assim, tava com, gostava, já tinha um hobby de desenhar, não desenhava bem, né, não era profissional, mas eu tinha um hobby já de desenhar na época, então eu queria, ou, ou tá estudando ou tá desenhando, e isso pra mim já tava de boa, saca? Então, é, essa forçar a barra pra eu ter que trabalhar, pra eu ter que fazer as coisas, foi uma parada que eu sempre achei um, um puta vacilo aí. Porque, primeiro, não é como se minha mão de obra estivesse fazendo muita diferença ali para poder é, fazer uma grana a mais ou a menos na, no, no dia a dia da família. A gente não estava ficando menos fodido porque eu estava trabalhando. E, segundo, porque, sei lá, eu acho que, de repente, eu podia até ter sido um advogado na vida se tivesse dado direito, né? Mas e não investiram nisso daí eu virei desenho que é o que dá para <risos> fazer quando você não estuda
2: mas isso aí, cara, é legal porque a gente tem interseções, assim apesar de cada um ter uma história bem diferente nossos quatro, pelo, né pra mim, pelo menos, é a primeira vez que eu tô vendo vocês contarem isso é, é, porque o que, que acontece? Eu trabalhava com meu pai e eu não recebia, sacou? tipo assim, meu pai me dava um, quando dava uma merreca lá e tal, e, e era isso mesmo, então eu tinha essa raiva de trabalhar, né, tipo assim que, que o Caio está dizendo aí, que era, pô, foda, velho tipo, eu estudava à tarde tinha que acordar cedo pra ir pra lá Ficava puto e tal, mas ao mesmo tempo eu tinha a ganância do, do Roar de querer fazer alguma coisa pra ganhar uma grana, Sim. sacou? Mas ao mesmo tempo eu pedia pro meu pai pra eu deixar de trabalhar com ele e ir trabalhar com outra coisa. Aí era igual o, o pai do Jonathan que não deixava. Então, tipo assim, a gente tem uma, uma interseção, Exato. assim. Então, tipo, é muito legal, velho, tá ouvindo aqui que eu fico realmente é, ressignificando as minhas coisas, assim, porque acaba que a história se. se... Tem essas, essas, essas interseções, né? Isso é muito legal, então. Tô... Tá
5: achando massa oh, ouvir. É, é foda que minha vontade de trabalhar era tão grande que até quando eu era remunerado eu cagava as paradas, saca? Tipo, <risos> eu, tinha, eu, tinha, eu tenho um tio que eu, ele tem um ímpeto meio ambi, ambientalista, saca? Então, ele sempre... Ele sempre como a chácara lá é, é até um pouquinho grande e tudo, a galera, ele sempre vai lá e sempre tá plantando alguma coisa. Ele sempre tentou plantar as umas, umas plantas que estão é, entrando na extinção, Pau Brasil... Aroeira, umas paradas assim, saca? tipo, E aí ele preparava as mudas e tudo. e Só que ele não, ele não vivia mais lá, ele vivia na cidade. Isso é lá no final de semana. E aí nessa de me ver lá todo dia trabalhando, pegando ovo e tudo, né? Uma vez ele virou para mim e falou: Ó, oh, você não quer regar as plantas para mim, não? Tipo assim, que tinha tipo uma horta de, de árvore, né? As mudas pequenas e tudo. Ele falou: tipo, te pago 50 reais por mês pra você pô, regar as demais, plantas. Caralho, oh, mano, caralho, mano. Caralho. Oh, era muita grana, pô. Isso era 2000... Bom pra caralho, 2001? 2001? Isso era grana pra caralho, pô. 2000, 2001, caralho. Pô.
2: Caralho, Só mano. Só 50 pô. pra regar
3: a planta, velho.
2: Ô, oh, será que o bicho já arrumou alguém, velho? Ô, <risos> 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 oh, eu acabei de ver aqui, ó. O salário mínimo em 2001 era 180 reais, mano.
3: Era
2: é a grana, boa, porra.
5: A então... E aí, o, o meu sonho na época era ter o Zip ficha não sei se vocês estão ligados que era um fichário da Tilibra, que ele era super. Caralho, maneiro, maravilhoso
2: isso, velho. Você é louco.
5: Pois é. Cara, eu trabalhei um mês, tipo assim, e comprei o fichário e depois eu comecei a cagar as plantas tudo Eu regava <risos> de qualquer jeito. A, a, a terra, ele usava uma terra especial vermelha para poder plantar as plantas. Eu me amarrava e ficava passando a água, tipo assim, vendo a terra se desfazer, saca? tipo, Então só cagava <risos> parado. Que aí o bicho tá falou: não dá mais, não. Eu fui demitido do, do meu primeiro emprego remunerado numa empresa familiar. Não, não dá mais. Não, não dá mais, não. As plantas não resistiram, né, cara? Não tem mais planta pra regar,
3: velho.
5: Matei quase <risos> tudo, velho.
2: Hoje, então, se não fosse o Kais, a gente teria pra o Brasil aí pra, pra dar e sobrar, Pô, velho, essas histórias aí, velho. É muito nostálgico esse tipo de programa, saca, velho? Eu a lembrar aqui, cara. começa a dar um nó na garganta, velho. Foi muito sofrimento pra chegar aqui, cara. Mas teve um dia, assim que eu tirei minha carteira, meu pai me deu minha carteira, Se assim, eu tive esse privilégio meu pai falasse assim, não, vou te dar a sua carteira de, de, de motorista. E aí, né, pra variar, meu pai me deu a carteira, mas queria me dar outro emprego também, meu pai, meu pai me metiu umas furadas aí, né? E aí meu pai arrumou um bico pra mim, final de semana, numa é, imobiliária, mano. Pode crer. Mano, ele conversou com um cara lá, velho, um dos caras mais charlatão que eu já vi na vida, mano, eu tenho certeza. Eu já tô rindo. Eu tenho, já, já eu rindo. tenho certeza, <risos> mano, eu tenho certeza que ele fumava charuto dentro do banheiro, véio, porque o bicho tinha muito cara de charlatão, assim, charlatão é preconceituoso eu falar, né? pra mim charlatão fuma, fuma charuto, pra mim ele fumava charuto. E aí, mano, o que era o trabalho? Era listar as casas que tava lá. E quando alguém ligasse, tinha que ir lá tirar, foto da, 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 tirar a foto da casa, com aquelas tech pics ainda, né? Ele me deu a tech pics e tinha que ir lá tirar as fotos pra montar o catálogozinho e ele tem pra mostrar as pessoas quando fosse lá na imobiliária. Mano, Nessa época, eu já fazia aquele esquema de esticar a foto pra caralho tipo assim, parecer que o comportamento é maior? Mano, eu não sei, que eu, não, eu só tirava as fotos. Ele só fazia aquelas fotos, eu não sei. Só que esse esquema do Caio aí. Aí foi até meio dia. Aí, mano, era de 8 às 8. Eu, velho, pra você ter ideia, eu dou um, eu dou um azar. Que a maioria dos tramos que eu peguei na vida, menos do que eu tô hoje, graças a Deus, é que eu sempre trabalhava de 8 às 8 no sábado, mano. Então, tipo assim, o hábito de acordar cedo no sábado, velho, tem desde sempre por causa desses desse bicos que eu arrumava. Aí meu pai arrumou, arrumou esse e tal. E eu já sabia dirigir, então foi um puta plus no currículo na época, né, pô? saber dirigir, porque coisa ele pega o carro, vai lá e vai tirar as fotos do mundo da casa. Não é que eu tava com você tomar vontade nesse dia? Que aí depois do almoço bateu aquela liseira e eu falei, caralho, mano, que vontade de ir embora, velho. Vou voltar aqui amanhã é porra e aí, o que que rolou, aí eu fui tirar uma... aí ligaram lá e mandaram eu tirar umas fotos numa área aqui de São Sebastião do DF, que ainda era estrada, de... era estrada de terra saca? Aí eu fui tirar as fotos putaço já, mano, já tava doido pra ir embora, né, eu peguei o Googlezinho da imobiliária, velho, peguei um terrão vazio, velho, eu... eu passei a tarde todo dando zerinho no carro, velho, eu nunca tinha dado um zerinho, <risos> velho eu não sabia nem dar zerinho, só que esse dia eu falei, velho, quer saber? Foda-se, mano Pegava o golzinho, doença, acelerava, moleque, fazia a curva, puxava o freio de mão, véio. enrodava assim, véio, e ficava o terrão, não subia a poeira, não tinha, não tinha casa por perto, né, lógico, consciência, né, meus amigos, não vou fazer isso na rua. Mano... Mano, você imagina esse capoto, cara, eu ver tem esse cara chegar lá no carro? imagina. Aí, velho, passei a tarde toda, dando zerinho lá, e o bicho perguntou, pô, mas demorou, e tava, falando, ah, não, não achei a casa, e o caralho, mano... Aí eu falei, vou voltar, e é porra, já dei no Zerinho mesmo. eu não voltei mais não, mas o grande drama foi explicar pro meu pai que eu não ia voltar mais pro emprego, velho. É mó bosta, tu tem que explicar pro seu pai que você vai voltar pro emprego. É mó bosta, Mas enfim, é, é
0: isso. Gostei da, da história aí que o Jonathan mostrou. Quem conhece ele já sabe que ele tem experiência em dar o zerinho, né? É, aí, não, ele... não. <risos> <risos> que bosta, velho. <risos> contando essa história aí a gente percebe essa habilidade. E eu queria aproveitar essa, esse gancho Para pedir o seguinte né? A gente vai agora é, compartilhar as nossas experiências profissionais Eu queria que a gente imagine, imaginasse Que estamos apresentando no nosso currículo o, 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 Todas as experiências que a gente já teve né? Então, de forma resumida, obviamente E breve, por favor Queria que vocês contassem aí O seu histórico profissional Tipo assim, ah, já trabalhei com tal coisa Aí foi isso, isso e isso Manda aí
2: é, eu tô aqui, meu nome é Jonathan Já fiz várias coisas na vida, como vocês puderam ver Eu já fui Aspirante A vigia de carro, não consegui Mas eu queria, então eu já, tinha, já tava estudando Pra ser Também aspirei muito ser entregador de panfleto como roário Mas também meu pai não deixou Entrei no mercado de trabalho Né Ali sendo um sorveteiro e tal, fazia sorvete depois disso, fiz aí esse estágio na imobiliária, não deu muito certo, porque o negócio é ser piloto de fuga, é correr no barro, é dar zerinha Então, não deu certo também. E aí, é, a vida começou a ficar um pouco mais séria. E eu fui lá e tal, comecei a trabalhar de caixa. Fui caixa de lanchonete durante dois anos, na época que eu fazia faculdade. E aí, moleque, lá era... Era uma lanchonete dentro de uma academia. Então, não é que era só as paradas fit. Fazia sair, fazia o whey batido com leite de soja, para os caras ficar grandão. Fazia salada de fruta, fazia sair. Atendia e fazia ao mesmo tempo. E aí, depois desse longo período, entrei na faculdade e tal. Consegui finalmente. Aí eu fiz faculdade de cinema. E consegui é, alavancar minha carreira. E aí eu fui trabalhar num centro maçônico, como editor de vídeo. né? Então, era câmera Muito e bom. editor. Assim, várias coisas legais lá também. É... Só que aí eu fiquei meio puto, né? Porque eu no... surgiu uma proposta de emprego melhor e eu fui ser câmera de videoaulas para concurso. Então, eu ficava é lá três horas segurando a câmera, filmando o cara e o cara dando aula lá. Como o Caio falou, se eu fosse um cara interessado, eu poderia ter me formado em Direito com tantas aulas de Direito Penal e Direito Constitucional que eu gravei. <risos> Mas o que acontecia? Sabia tudo, já. Eu ficava cochilando na câmera às vezes, né? Porque duas horas ninguém aguenta na parada que você não entende. E aí, eu saí de lá também porque eu achava que eu merecia ganhar mais. Aí eu me tornei DTV de, de quê? De vídeo aula para concurso público. Porque em Brasília, é um ramo que dá muito dinheiro. É concurso público para quem faz e para quem grava as aulas. Então... Isso foi um, um ramo isso, ali né? que eu fui indo eu passei um ano e meio de DTV mesmo esquema, poderia ter aprendido muito sobre direito, mas fiz o quê? continuei dormindo ali, dava umas pescadas dava uns cortes atrasados na câmera mas consegui galgar algumas, algumas casas e aí eu cheguei ao meu tão sonhado estágio como animador mas eu ganhava duas paçocas e uma mariola tinha que pegar três ônibus pra ir pra casa o dinheiro só dava <risos> pra mim ir e voltar pra casa <risos> e nesse meio tempo aí minha filha nasceu, então foi um tempo foram tempos difíceis, financeiramente mas aí né com contato, você começa a fazer contato e contato é uma coisa boa no mercado de trabalho para você que tá nos ouvindo, tenha contatos e aí nisso eu fui trabalhar depois desse emprego de animador, fechei uma série e tal foi onde eu conheci o Caio, né, também Justamente. e aí depois aí tudo de... mudou né, aí cara? tudo mudou Aí eu comecei a ver que ali a gente tinha algumas coisas em comuns e tal e criamos um relacionamento. Viramos empresário. O Caio já com a experiência dele lá de granjeiro teve muito a acrescentar na nossa empresa. <risos> é... E aí a gente e aí depois disso, depois desse trabalho eu fui trabalhar na TV. Que aí foi isso. Aí foi, Eu achava que tinha chegado no topo, né? TV, todo aquele glamour e tudo. Eu trabalhava na pós-produção lá, fazendo motion e tal que ele bem em cima da hora, porque tava entrando ao vivo no ar. Eu e aí, crer. depois disso, a gente... Aí, depois da TV, eu fui trabalhar como animador, roteirista e tal, e estamos aí no que estamos hoje. Então, essa aí é toda a minha carreira profissional, até o momento.
0: Muito bom. Uma bela bagagem você tem. <risos> Vou tentar
2: ser sucinto aqui, é difícil pra mim. Mas é isso, né? Como eu falei, eu trabalhava com meu pai desde do, do, de pequeno e tudo mais... E aí eu tava louco pra tentar uma parada minha, né, velho, pra, sei lá, pra, pra ganhar uma grana e tal. E aí meu pai tinha um comércio de, de, de autopeça. E aí, velho, eu comecei a, a vender umas coisas dentro da loja do meu pai, assim, tipo, tinha uns catálogos de, de, de revista, tinha uns acessórios, umas paradas e tal. Aí eu mostrava pra galera os, os catálogos, os caras, tipo, encomendavam, eu comprava o negócio, vendia e, ficava, e ganhava o lucro, né, tipo, pagava pro meu pai e ficava com a grana. Aí, com o tempo, eu montei, tipo, uma vitrinezinha, assim, lá na loja do meu pai, que foi assim, se eu, a grana que eu ganhava, eu comprava um, sei lá, volante, umas coisas assim. Aí, o lucro, eu comprava Caralho, uma, você criou a concorrência dentro da loja do seu pai? É, dentro da loja do meu pai, <risos> sem pagar aluguel, sem pagar nada. Mas eu trabalhei de que graça, massa, graça amor, que né? massa, velho, velho. E teve uma, teve uma parada que foi interessante, que vale comentar aqui, que eu fazia cobrança de bicicleta e eu era menor de idade. Aí um belo dia eu peguei a moto do, da loja, que eu já sabia pilotar, e saí de moto. Aí a polícia me parou numa Blitz, eu tomei uma multa, e meu pai me fez trabalhar de graça durante não sei quantos anos pra pagar a multa Andos, da música também.
0: <risos> Ô Jonathan, dá
2: pra Por
0: ver. Que o pai do Igor é Stonks e o Igor mais Stonk. É, velho, é. o, o Igor,
2: <risos> velho, é muito correria, mano. é louco. Aí eu comecei, velho, a vender, tipo, lá na loja dele, né, Vendia as paradas e tal. Na época, meu cunhado. Trabalhava com a gente na loja me ajudava também, alguma coisa e tal. Mas enfim, aí começou a virar, essa parada começou a crescer. Aí daqui a pouco a gente começou a vender som, né, para carro, tipo alto-falante, que meu pai não vendia, não tava concorrendo diretamente com meu pai, tava agindo ali na, na. na fresta, né, que ele deixava. E aí a parada começou a andar, veio, começou a andar e tal. E aí um brother meu era instalador de som, ele foi, tipo, saiu da loja que ele tava a gente resolveu montar uma loja. Eu tinha aí uns 17 anos, eu acho. Caralho, mano, que da hora, né, velho, muito bom. Ah, tem que... Se eu estiver falando merda, depois eu corrijo. Mas enfim, ele era novo e tal. Aí na época eu nem podia abrir loja tá Eu usava, tipo, o CNPJ do meu pai, uma confusão do caralho. E comprava e instalava e não sei o que e tudo mais. E aí foi aquela época véio, que veio, é, sei lá, aquela moda de tunar carro, né? Tipo, que carro Foi quando som, lançaram aí, caralho, o filme favorito do Roari lá, Veloz Furiosos 2. Veloz, Furiosos, que os caras botavam né? nenhum Mas... e tal. É, mas antes do Velozes e Furiosos já tinha uma onda que tava vindo, assim. Acho que o Velozes e Furiosos só foi feito porque isso já era um rolê, assim, né? Tinha revista pra caralho e tal. Enfim, porque eu lembro que quando saiu o Velozes e Furiosos, a gente tinha um DVDzinho, assim, lá na vitrine que tava passando e tal. Aí a parada foi, foi andando, andando, andando. Aí chegou uma época, velho, que eu falei assim, mano, ganhando dinheiro e tal, a parada funcionando. Aí eu vi que eu tava fazendo um monte de merda, meu pai me ajudou a perceber isso e eu tava falindo já. Aí, tipo, com 18 anos de idade eu tava uma falência já. E aí, eu era doido pra trabalhar, tipo, fora, né? Pra ter FGTS, as paradas férias. Eu nunca tinha tido férias na vida. Quando eu fiz 18 anos, eu fui trampar numa empresa. E aí, foi engraçado, porque um amigo meu que estudou comigo, que trabalhava lá, era office boy. Aí, ele foi, tipo, promovido, foi pro escritório e me chamou pra, pra entrar no lugar dele. Então, meio que não fiz entrevista, é nada. Só fui indicação, assim mesmo. Aí, eu entrei, velho, e eu ralava pra caramba, querendo mostrar serviço e tal fazia o serviço dia de motoboy de manhã, quando era tarde, tava trabalhando no escritório, o cara era quatro e tal, aí um dia meu, meu patrão passou e falou assim, ah, por que que o, que o Igor fica aqui o dia inteiro aqui no escritório? Não, porque ele faz o serviço de motoboy cedão e tal, desembola tudo e fica aqui aprendendo as coisas, então ele tá aprendendo isso, aprendendo aquilo outro, aí o cara falou assim, Ué, então eu vou botar o outro menino, então eu não vou falar o nome. Ele, se, ele, se por acaso eu estiver ouvindo, acho que ele não tá, ele vai saber, mas eu não vou falar pra não expor. Vou botar ele pra fazer o serviço de motoboy e o serviço do escritório, então, mano. Já que ele dá conta de fazer. Aí foi a primeira <risos> vez, já tive uma péssima experiência aí, que se você for muito produtivo, você toma no cu, né, velho? Você tem que ir ali na maciota, né? O moleque demorava <risos> o dia inteiro pra, pra ralar. Aí fui demitido. Fui demitido, voltei a trabalhar com meu pai, aí eu mont... fui montar, tentar montar uma outra loja não rolou, na época meu pai tava com um rolo, velho, com um cara que é irmão de criação dele, a história é muito antiga os caras tinham uma peixaria e aí ele tava meio mal das pernas, meu pai entrou como sócio da peixaria, não tinha como cuidar e, e vendeu a parte dele pra mim, aí tipo com uns 18 anos eu era sócio dessa peixaria com o cara aí vendia peixe na rua, ia pra outra cidade vender peixe na praça que é essa história toda de chegar na pracinha lá e falar Ei, minha senhora, quer levar um namorado pra casa, né? Aquelas piadas de peixeiro tudo, <risos> e tal. Caralho, e aí, bom, você tem cara que é um excelente peixeiro, mano. Puta que pariu. Você é então, muito bom, bom velho. Bom. Aí eu vou... Tô tentando resumir. Aí eu fui... É, um dia, foi muito doido, que eu fui e cheguei num lugar pra soldar uma serra que tinha lá na peixaria, né? Aí na hora que eu cheguei lá dentro, assim, eu falei com o cara, não, porque eu trabalho com peixe. O cara, não, eu tô ligado, percebi. Na hora que você entrou aqui, cheiro de peixe do caralho aí saí de lá de lá eu fui ralar com um amigo meu e tal, é, é, fiquei um tempo com ele, depois montei uma outra loja que era de tinta automotiva aí a parada começou a dar certo e, tal, e meu pai chamou, pra... enfim entre idas e vindas aí tinha um amigo meu que trabalha né, nessa grande empresa que a gente trabalha hoje e ficava me botando pilha velho. Porque nessa época eu já estava casado com 18 anos, né, minha... enfim 18, 19 anos eu já, tinha, já tava casado Aí ele ficava botando pilha, falando que, era... que eu tinha essa parada de empreendedorismo, assim, antes de existir, né, empreendedorismo, com é, o meu pai, assim, né. Tipo, lá na minha cidade, era muito pequena lá não tinha plotter. Vocês estão tá ligados o que é plotter? De fazer placa, né, fazer adesivo. Sim, sim. Aí eu fazia os adesivos da tesoura, velho, pra galera lá, as placas de loja e tal. Tipo assim, eu sempre ficava tentando. Depois eu vou lembrar mais algumas paradas, assim. Caralho, mano. E aí ele eu muito ficava velho. você é louco, velho. Caralho, cara, já cansei, velho. Ele falava, não, mano, você tem que tipo, fazer um concurso público, não sei o que e tal. Enfim, aí chegou uma época que as coisas começaram a dar errado pra mim, e eu comecei a fazer uns, uns concursos e tal, e, e o único que eu não estudei foi esse que o Roari também passou. E querido, aí né? os caras me chamaram e eu vim aqui pra BH, tem 10 anos que eu tô aqui, e aí abre-se um outro leque de um monte de história, mas vamos parar por aqui e falar só das experiências aí de, de registros na carteira.
5: Muito bom. Cara, então, vou, vou ler aqui o meu currículo e espero que... Tem, tem, tem muita coisa aqui, espero não enrolar demais, nós vamos tentar ser rápidos, né? Então eu começo minha carreira profissional ali como tratador de galináceos, né? Como eu já contei aqui a história.
3: Muito bom. E
5: também foi seletor e administrador de ovos, no caso, né?
0: Sim, controle de qualidade, né? Isso. Isso.
5: Depois disso, eu evoluí para chefe de cozinha no segmento de fast food. Pô, porque bom. eu fazia misto quente na chapa no num.
1: no,
5: no, no, no quiosque. <risos> e, na, e na mesma época eu também era revendedor de guloseimas, no caso, porque eu vendia. era do lado de um colégio, eu vendia doce pras crianças. Pode crer.
2: Não, não parte... Caio, então, tu era meio que o um CEO da
5: bomboniera é isso, né? Isso. <risos> entendi, entendi. Massa, porra. Dentro da empresa familiar, né? Porra. Muito bom. Aí, a partir disso, daí eu fui administrador de estoque alimentício. Eu cuidava ali do, do estoque do restaurante, fazia cotação para o preço de alimentos e tudo, e não deixava nada faltar. É, eu fiquei nesse emprego aí por uns 24 horas. <risos> e eu desisti <risos> E aí, a partir disso Eu fui ser analista e arquivista De índice pluviométrico O que, que cara é isso? isso? Eu consegui um estágio na Agência Nacional De Águas, porque na época Eu cursava Geografia e, eu tinha que... e eles tinham um acervo Gigante de arquivo de índices Pluviométricos, índice pluviométrico Pra quem não sabe não sei nem falar é, isso, a forma de... é a forma de medir A quantidade de chuva na região Saca de... Pode crer. Então eles tinham um arquivo de, dos últimos, sei lá, 30, 40 anos do Brasil inteiro. Só que estava tudo jogado num monte de caixa velha e eles precisavam de organizar. Então eles começaram a contratar um monte de estagiários ali para poder abrir todas as caixas, pegar nos papéis velhos, conseguir umas 500 doenças respiratórias <risos> e... e organizar, datar, catalogar, enfim. Uh, depois disso, fui professor de geografia. Por duas semanas, que é o estágio que a faculdade pede, né? Pra gente poder ganhar o nosso diploma. Uhum. <risos> Depois disso, eu fui auxiliar de... E você curtiu dar aula? Não, você eu nunca curta... mais dei aula. Ah. E Assim, pra quem não sabe, eu, eu estou a um peido de ser formado em Geografia. Tipo, por quê? Porque eu apresentei meu TCC, passei, poderia ter me formado na época, mas eu nunca peguei meu diploma. E eu, eu não sei se eu ainda posso pegar essa brincar eu já perdi a oportunidade. Acho que você ia
2: ser um bom professor, velho, a molecada ia curtir. Se for molecada e... mais nova, assim, os Cara, caras... Cara, eu, eu,
5: eu, eu, eu era divertido e eu, eu já dei aula de, de desenho, tipo assim, como professor de geografia, eu acho que eu não ia ser muito bom, porque eu gostava, mas não gostava tanto. Uhum. E meus colegas eram muito melhores preparados do que eu. Mas depois eu dei aula de desenho para uma ONG em uma época e, tipo, a, a galera gostava muito de mim. Os, os meus gostavam muito. Tipo, eu era professor de divertidão, sabe? Então, Pode crer. Por incrível que pareça, né? Porque ninguém espera que eu seja divertido em nada, mas... Enfim. <risos> mas, porra, era aula de desenho também, né, velho? Os moleques tinham aula de tudo quanto era coisa. Quando chegava aula de desenho, era, tipo, assim... Era alegria deles. Né? Era alegria. Então, eu fui auxiliar administrativo com foco em análise de laudas processuais. O que, que isso quer dizer? Eu ficava carimbando página de processo e anotando o número da página Então, <risos> Página 1 um, Página 2, página 3, página 4 Página 5 E um carimbo novo e uma página nova, enfim é, Depois disso eu fui designer sendo atendimento, motorista e RH Numa empresa de marketing Que era basicamente <risos> Meu chefe e eu E a, telefoni <risos> e a telefonista <risos> tá. Muito bom ah, tem, muito, tem muita história boa dessa época, velho, eu agradeço muito a ele, Henrique me ensinou bastante aí, Henrique, se você estiver ouvindo isso, eu acredito que não, mas foi uma pessoa que me ajudou muito aí na minha carreira, no começo de carreira, então agradeço demais. Após disso, eu fui ilustrador fast food num jornal, o que é um ilustrador fast food? Eu entregava cinco ilustrações por dia, pra galera que não tem ideia aí do tempo que demora pra fazer uma ilustração, hoje eu demoro mais ou menos um dia pra fazer uma ilustração. Tipo, e quando eu falo um dia, eu estou falando de 16 a 24 horas de trabalho para fazer uma ilustração. Na época eu fazia 5 em 5 horas, né? era uma ilustração a cada hora. Imagina o tanto de coisa que tem disso no meu portfólio até hoje! Nada. <risos> uh, depois disso, eu fui. Diz... Depois de já ter sido designer sem atendimento de motorista e RH na empresa, né eu passei a ser designer júnior em uma empresa, aí já numa agência de publicidade mesmo. Depois eu passei a assistente de arte para animação em outro lugar, que foi eu, onde eu conheci o Jonathan. E aí eu passei, voltei na mesma agência para ser designer sênior, no caso. E aí agora eu recebia mais, pegava trabalhos melhores. Depois disso, assim como meus nobres colegas aí, prestei concurso e fui participar dessa grande empresa. Mas diferente deles, eu pedi para sair. E depois virei empresário barra ilustrador barra animador... Barra podcaster, barra qualquer outra coisa aí. Olha muito aí, bom. cara. Eu não Extence, sabia que podcast você estava contando, senão eu
0: ia meter aqui também, pô. Ah, maluco, eu ponho. Tá contando sim, tá contando. Não, Extenso. tá no currículo, pô. O Carlos tem uma, uma lista extensa aí, hein? Muito a, bom, cara. A minha, fico até com vergonha de falar depois do caso aí que a minha é bem menor. A minha, eu considero que o meu único emprego foi esse que eu estou hoje. Então, eu sou muito privilegiado, graças a Deus. Esse trabalho, ele permeia toda a minha carreira profissional, só que em paralelo eu sempre estava ali tentando emplacar algumas coisas. E olhando os carros, perguntando... né,
2: Juárez? Agora você consegue olhar os carros, né?
0: Agora eu posso olhar carro e tal, agora eu tô livre. Eu comecei tentando, depois da faculdade, manter a agência que a gente tinha, né? Então a gente tinha uma agência experimental na faculdade depois a gente tentou emplacar essa agência de publicidade. A gente fez uns jobzinho lá, mas não rolou.
2: Eram um contos, Juárez?
0: Seis, eram seis pessoas É, tu tocar
2: uma parada com seis pessoas é muita gente,
0: né mano Muito, muito, mas na verdade a gente se dava muito bem, cara Nem foi isso, acho que era mais, sei lá tu não... A gente não tinha experiência de... É outra parada, fora da faculdade, tá ligado? É... E aí não, não, não foi pra frente Depois disso eu entrei, eu comecei a, a trabalhar como redator em um site Que se chamava Crítica Criativa Que era um site de coisa nerd, de cinema e tudo mais então eu entrei primeiro pra fazer texto, e aí depois eu comecei a fazer vídeo, e aí quando eu vi eu já tava indo cobrir cabine de imprensa, é, eu fiz umas paradas lá muito massa massas, foram poucas cabines, mas foram uma, foi bem legal a experiência, tipo eu cheguei aí em cabine que tava, era uma cabine de um filme da Kéfera, que era uma merda o filme, que era gosto não se discute se eu não me engano, horroroso esse filme. Só que aí eu tive a experiência de você ver o filme, aí depois tinha um elenco, o diretor comentando, você entrevistar a galera, porra, muito foda, tá ligado? Muito
2: doido, cara. Muito bom, velho.
0: E a... Oh, eu cheguei aí na BGS, tipo, como imprensa, todos os dias, assim, a temporada mega véio. VIP, foi muito louco, mano. Foi uma... É, foi uma experiência muito boa. O ruim é que, era, às vezes, você tinha que assistir os filmes bosta, né?
2: Mas o NobodyCast faz isso, né?
0: É, e eu nem... É verdade, né? Eu nem tem <risos> <tenho> nada VIP. <risos>
5: O Harry precisa pegar muito ovo na vida pra estar tá reprimindo é. esse de bosta, viu? É, é, justo, não, pois cara. é. Ô, Harry, você acha
2: que vale que a é gente analisar esse time da Kefra aí em alguns episódios?
0: Cara, ele, eu acho que ele não é tão bosta, ele é sem graça, assim, acho que... Uhum. Talvez, quem sabe, vamos pensar no caso aí. É, mas é bem, bem ruim mesmo. É, e Depois eu trabalhei como... Um tempo como redator de um blog que se chama Plugitários, é um blog, um blog grande até, que é focado em publicidade, tá ligado? Era um tema que eu sempre me amarrei, assim, então. Foi muito massa, eu escrevia sobre campanhas legais das marcas, novidade do mercado, ah, a agência tal, agora tá com a conta do, do cliente X. Então eu acompanhava esse tipo de coisa, eu achava bem da hora também. É, aí eu vi, aí eu pensei, porra, dá pra ganhar o um dinheiro com essa parada de, de escrever, né, mano? Então eu pensei, vou virar redator freelancer. E aí eu Pode vou te ser. falar, mano. <risos> Eu já escrevi sobre tudo que é coisa que vocês imaginarem, velho. Tem, tem duas paradas que, que me marcaram, assim. A primeira foi que eu escrevi vários textos pra um blog de, de cabra macho, assim. Mas é tipo... Mano, sabe aqueles blogs de cabra macho escroto mesmo? Então eu <risos> que eu, viagem, eu, eu escrevi matéria, tipo... É, sei lá, as atrizes mais gostosas do cinema. Caralho, mano. Que os, os carros mais caros do mundo. É. eventos esportivos mais caros do mundo. E era tipo assim, viagem, eu, eu só recebi... Oh, Ari,
5: é dessa época que você gosta de Velozes e Furiosos? Ah, <risos> com certeza.
0: Deve com ter... certeza. Deve ter surgido aí minha paixão por carros. O... O... E, e era tipo assim, eu recebi o texto, sim, no... no, no recebia o texto de qual era o site e tinha o um valor, tinha a galera que pagava mais, tinha a galera que pagava por, por texto único, tinha a galera que pagava por pacote de textos, né uhum. é, e aí, mano, caía cada coisa e o mais eu, mas eu acho que o mais bizarro eram as paradas que eu escrevia pra site de horóscopo assim, aí eu era bizarro, mano, tipo, eu escrevia muita coisa de signo, então tinha algumas orientações do tipo, olha Tenta não escrever nada muito mórbido, tenta manter a, a mensagem positiva. Mas,
2: tipo, uma dúvida, idiota. Você recebia, tipo, material e aí você transformava aquilo em algo bacana ou você tinha que, tipo, pesquisar Mano, e? Porra tal?
0: nenhuma. Os caras falavam assim: olha, eu quero o horóscopo de tal signo, te fode aí. Ou então, é, de sonho era maravilhoso. Escrever de sonho era foda. Os caras me mandavam, tipo assim, ó, hoje eu quero o texto sobre sonhar com fraldas. Sonhar com bebês e sonhar com picles. Sei lá. Oh, e você
2: tirava da assim, onde, do um cu as informações? Mano,
0: eu jogava, eu procurava num sites gringos e, tipo, se eu não achasse, eu inventava, velho. Qualquer merda. <risos> tipo assim. Maravilhoso, velho. Oh, os caras, véio. eles não têm nenhum compromisso com, 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 a, com a veracidade dessa merda. É só você falar qualquer coisa que seja uma mensagem Muito positiva, bom. saca? E. Eu, eu me sentia muito mercenário. E
2: aí mercenário. você fez aí um com a minha indicação da semana passada, que foi o filme, o filme do Walter Mercado, né, que era é basicamente isso. O cara não importava o <risos> que fosse, ele só tinha que falar uma coisa boa, assim, Exatamente,
0: né? tipo... é. Fala um pouco disso, né? Que ele tinha essa preocupação de manter a mensagem boa, né? Uhum. Mas era, era
2: essa briga, Era É, brisa, um véio. astrólogo, velho, ele saía falando as paradas, tipo...
5: Pois é. Oh, eu, se, eu sempre tive certeza, velho, que esse negócio horóscopo era um estagiário qualquer que escrevia essas merdas, <risos> velho.
0: Cara, tem, pra você ter uma ideia, nesses sites de freelancer aí, é, os caras te pagam, tipo, 5 reais pra você entrar em um post tipo, é, patrocinado do Face e comentar que o produto é bom, mano. 5 conto Sério? pra você entrar lá e fazer isso. Velho, é sinistro, é sinistro.
2: Quanto será que esses caras que estão elogiando o Bolsonaro estão ganhando então, hein? Ah, ah, mas hoje em dia é robô, né? Hoje em dia não é. É, hoje em mais, dia é né? robô,
0: não tem mais isso, não, é. pô. Depois disso, então, eu virei, por incrível que pareça, eu nem acreditei que eu passei, foi um processo seletivo difícil pra caralho. Mas eu virei professor de inglês no CNA, mano. E eu nem. Pode crer. Eu nem considero que o meu inglês é tão foda assim, não. Mas, tipo assim, eu, eu trouxe uma pegada lá que a galera tava procurando que é esse lance de você. De ser um professor que engaja a turma, tá ligado? Palhação, uhum. eu falava sobre séries, sobre filme com a galera. Então, mano, eu era o professor mais bem avaliado da parada. Tipo assim, a, a, não, assim, não mais bem avaliado, eu era muito bem avaliado, mas não era nem pela qualidade da minha aula, eu era mais por, por, por trazer umas dinâmicas diferentes, assim. Então, eu não era Acho de longe, é. eu era o professor menos preparado de lá. Mas o moleque a... chegava
2: em casa e falou, e aí filhos, aprendeu o que hoje? Não, a aprendeu sobre The Office.
0: <risos> era mais ou menos isso. Oi, oh, teve um dia que eu fiquei muito em choque, que tipo, uma menininha lá levou uma colega dela, que era australiana, aí eu me senti tipo, mano, fudeu, a mina vai me desmascarar aqui agora, tá uhum. ligado? E aí eu fiquei tipo, ó, oh, se eu falar alguma... Fiquei zoando a mina, se eu falar alguma merda, você não fala não, que aí não vai me entregar, aí... Uhum. Tipo, a mina ficou de boa e tal, mas... É, foi foda, mano.
5: Os Zalando do Roale chegava em casa e falava, Mãe, olha só o que eu aprendi hoje, o verbo to be e uma lista da Netflix pra assistir.
2: Era... O, o Roy <risos> ensinava a matéria com os cotes dos filmes mais famosos aí, né? Tipo assim, bicho, ensinava a as é, frases, cara, muito bom, mano,
0: muito velho. Cara, eu fazia muito isso, eu fazia, tipo assim, como eu manjo um pouquinho de editar vídeo, né? É, Basicamente, básico, assim, eu fazia umas atividades com filme, tipo, pegava uns. É, ah, vamos tentar adivinhar o nome desse filme, o nome original, e aí fazer umas brincadeiras uhum. assim, uns quiz e tal, a galera pirava, mano, pirava. Pode crer. A galera curtia muito, só que eu fiquei só seis meses porque eu não tava aguentando trabalhar pra caralho. Ô, oh, vou te falar, ser professor é foda, porque na sala de aula é beleza, mano, ali é uma hora você se divertindo com os alunos, agora planejar o bagulho...
5: Ô, oh, mas Puta tu vacilou, velho. Pariu, velho. Tu vacilou demais, porque o, o, o professor, ele se fode muito no primeiro ano, cara, quando ele planeja as primeiras aulas, isso que você fez aí de editar filme e tudo, preparar a prova, tipo assim, o primeiro ano é foda, que você tem que fazer do zero. Depois, velho, é só repetir tudo pras próximas turmas, <risos> pô, é. Quando ia ficar fácil, tu Fica parou.
0: Tranquilo. Mas tem que corrigir os bagulhos, aí, lá no, não, aí trabalho, é... lá no CNA tem umas paradas que... Lá no CNA tem umas paradas que é tipo assim, olha, gente, essa semana nós vamos fazer a semana do cachorro quente, aí você tem que levar a turma lá e fazer uma receita especial da sala. Chegou num ponto que eu tava, mano, foda-se essa merda, eu não aguento mais, tá ligado? <risos> Aí eu larguei. Ô, oh, ser
2: professor é pesado. Eu também, eu também já fui professor, mas, velho, aguentei um semestre também, velho. Não, não tenho muita paciência, não. É foda, é foda. mano. Queria só aproveitar para comentar aqui um, um, um grande paralelo aí. Você vê como é que o meu podcast é amarradinho, né? A gente trouxe aqui um especialista para falar do Demolidor, que é o Daniel Medina que é o quê? Professor de inglês. Olha só, Olha tudo só... aqui
0: se encaixa, tá vendo? Mas ele, ele deve ser dos bons, eu sou bem meia-boca, assim, só sou engraçadinho. <risos> Não, o Daniel é bom, o Daniel é bom. Ele deve ser dos bons. Por falar em ser é engraçadinho, a última atividade que eu listei aqui, que passou a ser um trabalho, porque começou a ficar bem trabalhoso, eu comecei a tipo, fazer quase toda semana, cheguei a ganhar cachê, inclusive, comediante stand-up. Então eu entrei nessa atividade aí, que eu já con... eu considero é um trabalho, bom. considero um trabalho, apesar de ainda não, não ter uma remuneração, porque os cachês é tipo assim: ah, você pode pegar o que você quiser do cardápio, mas eu considero um cachê. <risos> é... Mas é uma... foi uma atividade muito foda, cara. Assim, é uma parada que eu e gosto muito. Você pode falar de que fazer. o trabalho do
5: Roari é uma piada? <risos> eu gosto, eu gosto é
0: Cara, é uma parada que dá muito tesão de fazer eu, Obviamente eu faço em paralelo com a minha atividade profissional Porque se eu fosse viver disso eu tava na merda uhum. Mas estamos aí, quem sabe um dia isso vinga, né?
2: Cara, você falando aí, eu, eu, eu penso, tô lembrando uma parada aqui que eu esqueci de mencionar E obviamente espero ter oportunidade em algum momento aqui nesse programa Que é minha, minha profissão de músico, velho que, tipo assim, ah, assim verdade. como o stand-up comedy, tipo, a galera não leva muito a sério. Você assim. fala, não, mas você vai lá pra beber, pra, pra tirar onda e tal. E é doido, velho, porque existe um, um universo, eu brinco, que é a música que roda por baixo do radar, assim, sabe? Tipo, tem uma galera que. Igor,
5: quando que a música deixa de ser hobby e passa a ser trabalho? Assim, só pra eu saber se, se entra no meu, no meu currículo. Não, Kaiser, não tem assim, pra... porra. Se eu recebi uma, uma mariola, já pode, já pode contar? Porque eu fui músico também. Não, então, aí que depende, pra mim depende o é, seguinte é, Aí é uma, uma questão
2: pessoal A partir do momento que você recebe É profissional, profissional né? O amador é aquele que, que faz sem receber Isso aí é a, a lógica Crua do negócio Mas pra mim, mudou o seguinte Quando eu sentei com a galera da banda Que era a última banda que eu tinha agora Chamada Papagaio Elétrico A gente sentou e falou assim Mano, a gente vai fazer as coisas Pra que isso dê dinheiro Aí você começa a escolher o repertório, você começa a escolher a roupa que você vai usar, você começa a escolher como que você vai postar as coisas na internet, vira uma empresa. Então, pra mim, foi assim, a primeira experiência que eu tive como músico profissional. Oi, eu já tive eu, outras mas... bandas com as quais eu ganhei uma me, me grande. Me tira uma dúvida, mas, mas, essa... mas que hora foi que papagaio mesmo, então? Na <risos> é verdade, não papagaio. <risos> tipo, eu, eu, eu precisei sair e tal, agora, né? É, pra quem ouve aí deve ter entendido, já minha filha passou a morar comigo, minha vida mudou e tal, e aí já, já tava, eu já tava meio cansado também da, da, da correria, fico seis anos tocando e tal, e aí agora eu parei, mas aí com a pandemia tá parado, mas a banda segue entendeu? Tipo, então assim Entendi. e aí eu, eu acho que é, o doido é isso, velho, quando você vira uma parada igual ao eu tem certeza que ele vai chegar um dia que ele vai sacar isso também, que é falar, velho, agora o negócio tem que andar, sabe? Tipo, porque tem cliente, porque tem contrato porque tem público, isso é muito doido, velho Tá ligado? Tipo assim, é, é uma chave que muda. Eu sempre tive banda, véio, desde 9 anos de idade. Mas quando você tem uma pessoa que você tem que entregar uma coisa, sacou? Aí eu acho que é a Sim. hora que a parada muda. Você fala, tipo, amor, ah, eu tô cansado pra porra, foda-se. Você tem que ensaiar, porque dia tal você tem que tocar, porque você combinou, já fechou
5: o cachê daquele negócio. Fraga. Então, basicamente, dentro dos parâmetros do Igor, eu não fui músico, porque eu não, não, não trabalhava com essa dedicação, mas dentro dos parâmetros do Roari, eu fui. Porque Sim. eu sempre recebi comida no restaurante Pra poder, pra poder tocar Pode Aí, crer, No né? bar
2: Não era questão de Deus que te interessava Mas a vida espiritual do teu irmão querido Tenho dito Ivan acabou sua longa tirada Com emoção singular e inesperada Mas por que começastes De uma maneira que não podia ser mais idiota? Perguntou a olhando com um ar pensativo. Em primeiro lugar, por cor local. As conversas dos russos sobre esse tema travam-se sempre idiotamente. Em seguida, a idiotice aproxima do fim e da clareza. É concisa e não faz astúcia. O espírito usa de atalhos e escapa-se. O espírito é desleal, mas a honestidade na idiotice. Quanto mais idiotamente confessar o desespero que me acombronha, tanto melhor valerá isto para mim. Explicar-me-ás por que não admites o mundo? De certo, não é um segredo e ia fazer isso mesmo. Meu irmãozinho, não tenho a intenção de perverter-te, nem de abalar tua fé. Sou eu antes que quereria curar-me ao teu contato, disse Ivan com o sorriso de uma criança. Aliosha jamais ouvira sorrir assim.
0: Você, a gente está hoje, é, vamos dizer que bem profissionalmente, estamos realizados, né? E eu não estou me referindo ao nobariqueiro, estou falando das nossas atividades mesmo. Mas o, <risos> é, eu queria saber o que que você, que, que tipo de atividade ou que profissão que vocês imaginam que vocês jamais conseguiriam fazer, assim, vocês não seriam capazes ou, sei lá, que vocês não gostariam de jeito nenhum.
5: Médico. Nunca ia ser médico, nunca. É, Nunca. cara, eu também não daria conta. Qualquer tipo eu não, de primeiro médico, primeiro que eu não. Não, qualquer tipo de médico, porque eu não gosto de gente. E se chegasse. <risos> e se, eu não gosto de gente, eu não gosto de gente doente, tipo. tem tipo, a galera cheia de catarro, rança, essas coisas assim. Tipo, não é, não é, não é minha, meu parâmetro de felicidade, saca? Tipo, eu quero um pouquinho de distância. Uhum. Gente com o braço, se sofrendo Sr. Francis com o braço lá pendurado. Eu não tô muito afim disso, saca? E. Levando em consideração que eu, eu, eu não ia conseguir separar as coisas, saca? Tipo, eu vejo umas histórias fantásticas aí de, de médicos que salvaram pessoas, mesmo as pessoas tendo votado no Bolsonaro, velho. Eu não ia conseguir não, pô Eu ia deixar tudo <risos> morrendo. Saca? Eu
2: nunca ia ser médico. Traz o canhotinho lá da, da, da votação,
0: né, velho? Se
5: você olha assim... Não, eu ia olhar o Facebook da pessoa, o Facebook, Instagram, se tiver qualquer coisa lá de... de direita fascista, eu já ia deixar morrer. Carlos ia
0: falar assim, ah, agora temos alguém que acredita na ciência aqui, né? Quando o cara chegasse assim, <risos> lá.
2: Aí você ia fazer tudo que você tinha que fazer pra salvar o cara, ele ia falar assim, graças a Deus, hein?
5: Bota cloroquina nessa fratura externa aí.
2: Mas eu ia falar o seguinte, eu, eu também jamais seria médico, por, por outros motivos, mas jamais seria. E, e eu acho que eu não seria nenhuma dessas profissões, assim, que exigem uma dedicação muito específica, fraga. Tipo assim, a vida inteira eu fui muito fluido assim nas coisas que eu faço, velho. Tipo, hoje em dia eu sou programador, mas eu tipo nunca parei na minha vida para estudar programação, sabe? eu vou ali aprendendo e tal. E aí se amanhã eu depois chamar para fazer outra parada eu vou, entendeu? Tudo isso que você fala assim, ah, velho, eu quero ser é, melhor do que um cidadão, eu quero ser um engenheiro civil. Eu não vou conseguir, sacou? Porque você vai ter que ficar ali, sei quantos anos, estudando aquela desgraça. E aí, o que, que acontece? É o que mais me dá desespero na minha vida, e hoje, inclusive, eu sou feliz pelo trampo que eu tenho, que eu consigo minimamente ali mudar de ares. Se eu pensar, eu sou um engenheiro civil, eu comecei a me dar bem, comecei a alcançar um lugar legal na minha carreira, eu vou ter que ser engenheiro civil pro resto da vida? Tá ligado, Mas Isso me deixa desesperado, <risos> mano. Eu não quero, não, velho. É pelo amor de Deus. Então, assim... Eu não seria, e uma coisa que eu não. Eu já, tem amigo meu que é, eu, infelizmente tem que, que, que falar aqui, confessar isso pra vocês: eu jamais conseguiria que ia ser advogado. Véio. Eu tenho muita dificuldade com advogado.
0: É, foda Eu tenho muita é, dificuldade foda.
2: com a pessoa
0: do advogado, sabe? Com
2: persona. Eu, eu acho que eu jamais conseguiria ser seringueiro, velho.
0: <risos> Conseguiria sim, pô.
2: Conseguiria. Não, tô zoando, tô zoando. Cara, eu acho que qualquer coisa relacionada à música estaria muito longe de mim, saca? Eu sou um cara totalmente sem ritmo, totalmente sem molejo <risos> e totalmente descoordenado. Então, essa parada de, de bater a parada na hora certa, de cantar no tom, velho, é totalmente fora do meu alcance.
4: Mas como animador
2: você não tem que entender de ritmo? Cara, mas, na, na, é, mas é, na música, sei lá, tá? eu ainda vejo de formas diferentes, saca? Mas se pode ter uma coisa a ver, sim, né? Que até quando você vai fazer a edição, você tem que ter uma noção de ritmo, ali né? pra editar um vídeo no ritmo. É você pega o pompom, né, cara? E você levanta e tal, e, né? Essa
0: foi ruim. <risos> <Nossa> <risos> senhora. Agora que eu entendi. Parabéns. Ó, eu marquei aqui que eu não conseguiria jamais é, ter qualquer atividade que dão muito trabalho. Tipo, ser bandido, por exemplo. Eu jamais ia conseguir ser bandido, mano. Nossa, Porque
2: mano, tá eu não um conseguir nunca também enrolar. Velho. caralho, velho. Não ia dar conta Pô, oh, você, tá
0: na, você tá na tua casa de bom enrolando uns papelote, os papelotes, os caras avisam que tá vindo a polícia, tem que sair correndo, pular muro, mano. De tem madrugada. Se ficar olhando você não pra não
2: pra mim, se a culpa <risos> vai baixar, né, velho? Você
0: tá maluco, <risos> mano. Porque é eu imagino assim, troco. tipo, você ser bandido, é meio que você tá pegando um atalho. Não, vou pegar um atalho aqui pra ganhar dinheiro dos otários. Só que aí você tem que trabalhar mais do que os otários, então não funciona pra mim, tá ligado? Pra mim não, boa, não boa. dá. Parabéns é aí pros bandidos do Brasil aí, que estão fazendo um excelente trabalho, inclusive. <risos> mas não daria pra mim. Eu coloquei também que eu não ia conseguir ser atleta, mano, de qualquer parada, assim, tipo... Nossa, Se, também se eu fosse daí. jogador de futebol muito bom e ter que treinar que nem um filho da puta todo dia, mano, você é louco, não ia dar pra mim, mano. Academia, Se fosse na, na década,
2: é, sei lá, 50, né, tinha uns caras, né, velho, que eram famosos aí, uns jogadores que eram cachaceiros pra caralho. Ah, cara... e
0: beleza, o Romário, Só tipo, na hora hoje em dia. É, pode crer, mas Os não Os caras suavam né?
2: na beira do campo nessa época, mano. É, de é, tipo, a... é louco
0: E eu pus também aqui é, trabalhos que precisam de algum, de, de, de muita precisão manual, né, por exemplo cabeleireiro e cirurgião o cabeleireiro, cara, é uma profissão que sempre me assombrou, porque, tipo eu sempre imaginei que se eu fosse fazer o pezinho do cara, eu ia errar, ia ficar torto e, <risos> e aí fudeu, saca? tipo, é muita responsabilidade a gente não dar valor aí pros cabeleireiros, cara
5: <risos> cabeleireira leila Cab... <risos>
2: hoje em dia tá mais fácil errar, é que se você errar o pezinho, você segue fazendo um risquinho assim, ó, e parece que é, tipo é Sim, é engraçado, que tipo assim, você fala do cabelo tipo assim, porra, é uma parada que você tá ali no dia a dia comum e muitas vezes a gente não tem o tempo necessário pra, pra pensar naquela, naquela execução daquela atividade, né é, hum. eu tô em obra esses últimos tempos aí, e mano eu, eu, eu passei a respeitar muito os caras de obra, tá ligado, tipo pedreiro, eletricista porque mano é, foi, foram os eletricistas lá na obra e, e eles iam puxar um... eles botaram a mangueira dentro da, dentro da parede e deixaram, a, e deixaram a mangueira lá um bocado de dia, mano. E toda vez que eu ia eu olhava essas mangueiras eu ficava pensando, eu falei como é que esses caras vão passar os fios aí dentro? Todo dia. Tava esse dilema, velho. Eu ia dormir preocupado com isso. Eu falei, velho, como aqueles é <risos> caras vão passar o fio dentro da mangueira que tá dentro da parede já? Mano, os bichos <risos> são genial, velho. Eles botam a guia com fio antigo puxa o fio novo, enfim, velho, é o caralho do negócio, velho, que na minha cabeça é inconcebível, velho, e os caras fazem na notabilidade do caralho, mano, eu é, perguntei é pro é eletricista,
3: mano,
2: é aí eu falei, velho, como é que eles vão fazer isso aí, velho, tipo assim, velho, eu tava preocupado pelos bichos, tá, Aí, eu falei, ô mano, na boa, como é que eles vão fazer essa porra pra aí? Pra que os caras erraram, né, velho, é. fechou a parede e esqueceu de prender o fio ele... quebrou a parede de novo. Aí ele, não, velho, isso aí é moleza, cara, ô, oh, teve um dia... Que velho eu saí mais cedo do meu horário de serviço e fiquei sentado na obra só para ver os caras passar o fio por dentro da mangueira, mano. É muito genial, mano. Tipo assim, tem profissão que você acha que tá ali, e não vê, velho. Mas, velho, tudo tem seu valor, saca? Por isso que eu acho meio bosta. Essas pessoas que, como se dizem, né, é, 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 é engenheiro civil melhor do que o cidadão. Cara, é ridículo, tá ligado? Porque, velho, tem, tem. Você quando vai na mecânica lá. E aí você vai lá e tá com um problema, véio. você não sabe resolver o problema, o cara abre seu motor, ele tira três parafusos e resolveu sua treta, mano. E aí você não é melhor que o cara não, velho. O cara... O cara a, a inteligência do cara, velho, é outra, tá ligado? Eu acho que isso tem muito a ver também que são uma das múltiplas inteligências, saca? Tipo assim, você talvez tá ter mais predisposição pra uma parada ou pra outra. Mas resumindo, Exatamente. né? Pra não viajar tanto, eu acho o grande lance é velho Acho que tem que olhar suas atividades do dia a dia de uma forma diferente que você vai entender que tem muito desafio por trás daquilo, saca? Isso é
0: foda. Tudo bom. Pode crer. Oh, eu queria perguntar uma coisa para vocês aqui. Que vocês têm muitas atividades, já tiveram muitas atividades profissionais aí, muito mais do que eu, inclusive. Acho que vocês vão ter até mais histórias para comentar aqui. Que é o seguinte: para entrar em uma atividade, via de regra, você tem alguns caminhos já pré-definidos. Entre eles, nós temos aí é, a elaboração de currículo entrevistas concursos então eu queria saber como é que vocês se saíam nessas áreas aí
5: cara é, de forma geral é, eu sempre eu eu sempre tive facilidade com, com entrevistas porque eu sempre fui de falar muito eu sempre falei muito bem tipo e eu nunca tive eu sempre fui muito realista do que que eu podia alcançar na vida, né? Então, eu nunca estava fazendo uma entrevista pra uma vaga que estivesse além das minhas capacidades. Então, a maioria das vezes eu me saí muito bem, tipo, chegava, conversava com a galera de boa, ajuda muito o, o fato de, de ser branco, porque a gente tá, assim, na sociedade que é preconceituosa pra caramba pra e caralho. tudo, então, Não, querendo... Isso aí... Então, tem é, que tipo assim... Eu não digo que ajuda no fato, tipo assim, alguém já me contratou falando, ah, que bom que você é branco e tal, não. Eu digo ajuda porque, tipo assim, eu fui criado de uma forma que eu nunca precisei ter medo disso, saca? De conversar, uhum. de, de me apresentar. Então, é, é uma autoestima ali de, tipo assim, que não passa por um monte de questões raciais e sociais que, que muitas outras uhum. pessoas têm que passar, né? Então, enfim. Sim. Mas tirando a maioria das entrevistas que tiveram que foram bem, eu lembro de uma específica que minha mãe tava forçando, eu trabalhava no, nos empreendimentos familiares e tudo, né mas minha mãe tava forçando a, a barra pra eu trabalhar pros outros, né, que nem o Igor aí que nem o pai do Igor, tava querendo uhum. então eu tava com uns 16, 17 anos, só que eu gostava de rock e tinha um cabelo grande, meu cabelo eu acho que tava no ombro, sei lá e aí ela me mandou pra fazer uma entrevista que ela tinha conseguido com algum amigo numa concessionária pra poder pegar um estágio lá, na, na Peugeot da Vida. E, e a primeira coisa que o cara me perguntou foi mas você vai cortar o cabelo, né? E eu... É, é, é tem, tem que cortar? Tem. Então, tipo assim, não rola um é, coque samurai, não? É, nossa, velho eu sei que essa daí eu fui mal. Tipo assim, eu nunca ligar. Minha mãe ficou puta comigo porque eu não cortei o cabelo antes de ir pra entrevista uma vez eu fui fazer, entre... eu tava procurando emprego também, antes... antes de ter trabalhado pra fora, antes de ter carteira assinada qualquer coisa, minha mãe fazendo pressão ali pra arrumar um emprego logo eu fui procurar nos jornais, né, melhor lugar pra você procurar emprego e <risos> tinha lá uma vaga, tipo assim de representante comercial, venha de terno saca, tipo e eu fui de, acho que eu, acho que eu nem fui de terno, saca, eu fui de roupa social e acho que nem tinha gravata na né? época, sei lá e aí, eu cheguei lá, velho. Tipo assim, era pra vender sabonete na rua, velho, saca? Tipo, esquema de pirâmide, <risos> saca? Tipo, junt terra juntaram terra a que galera. Que... Juntaram a galera, tipo assim, e assim, tinha um, um discurso motivacional, saca? Tipo assim, vai, sei lá, e vai fazer um monte e tal. Fulano aqui fez tanto dinheiro essa semana. Vocês que estão chegando agora, se vocês quiserem, vocês vão fazer também. gente Tem um mês de empresa e já comprou um carro. E aí, não, e era foda porque tipo assim, já chamava fila
2: né, essa empresa aí.
5: Não, é, não lembro. E a, gente, a gente, era um sabonete líquido, é né? "Ah, então a gente vai vender o sabonete líquido eles jamais. Vocês nunca, vocês, por favor, vocês não, vocês não estão vendendo sabonete. o sabonete. O sabonete vocês estão dando de graça para a pessoa. A pessoa tá adquirindo ali, ó, o sabonete, pra gente não faz diferença. Vocês estão vendendo a embalagem do sabonete. estão aqui, ó, o custo da embalagem que é esses 10 reais aqui. Porque o sabonete vale muito mais. O sabonete valia 40, 50 conto na época. O custo da embalagem, que era 10 reais, era 3 por 10. Véi, era uma, uma, um
6: papinho, né? <risos> a galera mano. é
5: foda, né, velho? Pô, que é, é, que é, você aí, sai, do cara, aí. você
6: sai
0: dessas reuniões aí, pilhado, né? Você sai, tipo, mano, eu vou ficar muito Não. rico vendendo nossa, essa
5: velho. Ou, oh, nossa, velho, foi tipo assim, era uma, foi uma hora de apresentação e reunião de manhã, tipo, a gente tinha que estar lá às 7 horas da manhã. E aí eles te mandavam pra rua, e o primeiro dia a gente ia com alguém pra... Pra acompanhar, né? Pra ensinar. E eu. E eu, uma hora lá, os bichos. E aí, tipo eu saí de lá, caralho, velho, vou sair, vou vender pra caralho, vou ficar rico, comprar um carro, uma casa, vendendo sabonete, puta que pariu, velho, o mundo... o mundo não espera o que eu... o Kai o está chegando pra entregar. É,
3: aí, moleque, eu, eu saí
5: com esse cara, velho, com um velho, tipo assim, e o bicho fala, ah, vende pra aquela moça ali, vende pra aquela. Acho que na terceira pessoa. E eu andando no sol quente, aquela roupa suando, saca? Eu falei, velho, olhei assim pra cima, o que, que eu tô fazendo da minha vida aqui, velho? Isso aqui não é nem carteira assim, ô, oh, isso aqui, ô, oh, o que, que eu tô fazendo? Aí eu falei, velho, tipo, eu acho que eu, eu me sinto muito agraciado aí privilegiado no sentido de entender rápido quando as coisas são furadas, saca? Tipo, eu, eu passei por muita coisa na vida, mas desde cedo... Eu começar eu, eu sempre tive um Tino ali pra sacar quando uma parada é furada. E aí eu já saio tá ouro. aqui
2: até hoje por quê? O que aconteceu? É, eu ia te perguntar você justamente. Tá... É, o Caio já mandou aí que, que, que fala bem, saiu e sente quando vai dar merda e tá aqui, é. mano. É.
3: Mas não é só falar bem, Caio.
2: Sabe o que é doido isso aí, velho? Você tava falando, eu tava pensando. Eu já. Eu nunca. Trampei nessas paradas de pirâmide, tá? mas eu sempre... Alguém tá me oferecendo, e e eu vejo que elas têm uma característica muito... É, 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 parecida, que é a ideia de que o cara tá fazendo uma parada que nunca ninguém... Tá ligado? Tipo assim, ah, esses caras otários aí, tá fazendo faculdade pra ganhar diploma, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, vendendo sabonete, sacou? Os caras têm um discurso que te dá Sim. a entender, assim, que você descobriu uma parada muito genial, sacou, velho? Tipo assim... É, é diferente de tudo aquilo que você já viu. Aí você vira e fala assim, ah, é tipo vender Avon? Claro que não. É outro, sabe tipo assim, Então é esse cara que aqui... vende Avon aí tem nada a ver, né? É, tá ligado. Então tipo assim, pirâmide, jamais, né? Pirâmide não. Isso aqui é um, aí o cara dá um nome lá completamente diferente. E aí você sai dali com certeza que você descobriu uma parada, velho. Que tipo assim, mano, eu tinha que estar tá aqui hoje, velho. Eu tinha que estar tá aqui porque isso aqui vai mudar a minha vida.
5: Fraga, isso é muito doido, cara. Cara, cara, uma vez eu, um amigo meu me ligou, me mandou uma mensagem, o bicho, velho, como é que você tá aí, tá precisando de trabalho e tal? Eu falei, pô, velho, tá foda, eu era freelancer na época, né? Tava na faculdade ali, tinha mudado de curso, tava fazendo artes. E aí o bicho, velho, aparece aqui em casa que eu tô com oportunidade de massa. Eu, pô, o que, que é? Não, não, não posso falar não, velho. Aparece aqui que eu. Aí tu já imagina. <risos> não, 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 não imaginei não, velho. Não imaginei, tipo assim, pô, era um moleque da minha faculdade e tudo. igual uhum. amigo meu até hoje, gosto do bicho pra caramba e tal. Mas cheguei lá, velho, aí tinha mais eu e mais duas pessoas. E aí apareceram com. Aí entrou, entrou um cara na sala com o um DVD da Polyshop. Pode crer. E aí e botou, e botou pra tocar, velho. E aí, tipo assim, ele tá lá explicando e tudo, e do nada ele chega e, tipo, ele fala assim, velho, alguém tem alguma pergunta? E aí eu falei assim, ah, velho, que se foda, né, velho, tipo assim, amigo meu e tudo, mas eu tava meio puto nesses, nesses dias aí, eu falei, velho, essa porra é pirâmide, não é? Aí é. o cara ficou o cara ficou chateado, constrangido, não, pô, pirâmide, tá doido? Isso aqui é pirâmide? Isso aqui não é pirâmide, não, pô, tá doido, a gente tem um produto de verdade, sabe, a gente é. trabalha com um produto, quando é pirâmide, pirâmide não tem produto, Cara, aí ele. Eu falei, eu falei não, beleza, então. Ele, na hora que ele passa o slide, velho, o gráfico seguinte era, tipo, você chama três amigos que chamam três uhum. amigos. Eu,
6: falei, eu olhei pro bicho, e falei, olha aí, tá vendo essa porra, velho? Tá desenhado, caralho. É uma pirâmide,
5: velho. Peguei e fui embora,
2: dá uma parada. É... Ele falou, não, isso aqui é um Triângulo Isósceles. É, mas se fudeu, <risos> velho. Caralho. É foda, mano. Cara, é, vamos lá. A minha relação com esse lance de entrevista e tal, é, tipo assim, quando você... Pelo menos na minha época, você dava 13 anos, 12, 13 anos, já começava a ver esses assuntos na minha casa, pelo menos, né? Aí, meu pai, meu pai sempre trabalhou, meu pai é garçom, e aí, então, ele já tava, ele tinha esse lance de entrevista e tal, de fazer currículo. Uhum. Eu lembro de várias vezes, quando eu era um moleque, meu pai... Ia fazer currículo nas poucas casas que tinha computador e ele me levava e eu achava do caralho fazer currículo, saca? Até hoje eu fazia, caralho, Eu ia né? com meu pai montar o currículo dele, saca? Então, assim, é uma parada <risos> que meio que... Eu cresci com isso na cabeça, assim. Meu pai, pelo fato dele trabalhar em restaurante, ele sempre teve que ter esse lance de entregar currículo, de ter uhum. entrevista e tal. E aí, velho, ele, ele sempre ensinou pra gente vários macetes, assim, velho, que na real, que, velho... Hoje eu percebo, velho, nem precisa dessa pressão toda, velho. Quanto mais pressão você vai pra entrevista, pior você se sai, saca? só que ele, ele dava altos macetes não você pra entrevista você tem que ir de calça jeans tem que ir arrumado cabelo cortado hum. quando chegar lá você não pode falar que não sabe fazer um negócio não você tem que falar lá que cara você só quer oportunidade para fazer pode crer é muito bom né e aí velho?
3: Esses outra, outra coisa é muito lá
2: bom. você nunca fala você nunca faz um negócio sem perguntar se tá em dúvida pergunta Aí vem né, vários macetes, tu se quando falar com o um cara, você fala direito, fala olhando no olho do cara, é. Nada de ficar dobrando. Bem no beijo, nada de ficar né? dobrando, nada de ficar de braço cruzado não sei o quê. Então, assim, quando eu ia pra entrevista eu ia com todos esses caminos nas costas e era uma experiência puta bosta sempre, tá ligado? De tipo. De caralho, mano, eu não posso dobrar os braços, eu não posso olhar pro outro lado, eu tenho que falar com o cara olhando pro olho. Mano, a série de comando bosta, tipo assim, lógico, velho, meu pai fez com todo amor do mundo, era a dica que ele tinha recebido e ele passava. Que, velho, Chegava lá, você tava todo torto você é, tá com o olho E aí, você tem que falar com confiança Tem que pegar na mão do cara e apertar a mão dele direito Não dar aquela mão mole, não sei o que Eu falei, caralho, mano então, assim, Eu era todo instruído E aí, velho, eu sempre, era mó nervosão Sempre, sempre então, assim, velho, eu, eu já sou nervoso Eu já fico nervoso de conversar com os outros normalmente Então, na entrevista, eu ficava mais ainda e eu falo muito rápido, como vocês já perceberam. Então, assim, eu falo na velocidade... Vocês costumam ouvir no NobodyCast na velocidade 3, eu falo na velocidade 6, quando eu tô nervoso. Então, ninguém entende quando eu falo. <risos> Só que, pra mim, a pior parte nem era essa, mano. da entrevista. Porque a entrevista já era um passo feliz. Vocês concordam comigo? Você entregou o currículo e foi chamado. Então, assim, porra, uhum, já era legal.
0: Sim, é a
2: pior parte, pra mim, era você botar o currículo na pastinha, pegar um uhum. baú... Descer numa quadra enorme, com a parte de debaixo do braço, e sair de porta Pode em querer. porta perguntando, ô, oh, vocês estão precisando de alguém aí? Posso deixar meu currículo? Mano, aquilo me matava, velho. Isso é louco, é. velho. Isso, é, pra mim, era, a pior parte era essa. De, tipo assim, você descer capaz a pasta... Não é nem questão, velho, nem, nem questão de vergonha, porque velho eu sou um cara... Eu sou tímido pra caralho, sabe? Então, tipo assim, pra mim, entrar numa loja e falar assim... Oi, moça... É, velho, demorava pra caralho ia assim, moço, vocês estão precisando de alguém Pô, se eu tivesse posso se meu curso, currículo... os vídeos daquele gatinho lá do TikTok, você já ia saber né? ele chegava, é, é, eu posso falar com você? já ia ter as mano, tipo <foi> assim, <risos> pra mim, eu lembro de um episódio, pra mim foi um dos piores dias da minha vida, velho é que quem é de Brasília conhece a feira dos importados e todo o complexo de lojas que tem ao redor ali, né cara, teve um dia que eu desci lá com uma pasta cheia de currículo, velho eu falei assim, não, hoje eu vou vencer na vida, mano. Hoje eu saio daqui com o emprego dessa porra. <risos> velho, pra mim entrar na primeira loja, eu suei todo, velho, pra entregar o currículo, velho. E eu só entreguei em e fui embora. Falei, falei, ainda vai dar não, ó. <risos> <risos> Aí o um bambam aqui, que não vai dar o quê? Eu falei, velho, eu não, fui embora, mano. Eu, eu não tenho psicológico pra isso. Não, eu tô, aqui, tipo Caralho, assim, você, hoje em dia é mais tranquilo. Tipo assim, hoje em dia, até porque você ganha confiança, né, conforme você vai, vários anos de... de, de de entrevista e tal, e aí você começa a confiar mais no seu trabalho, hoje em dia eu vejo, eu não, eu não vejo como entrevista, eu sempre vou pra uma, eu sempre levo como reunião pra mim, ah, vou me reunir, vou trocar ideia com a galera sobre o que eu faço. E geralmente as conversas são muito mais informais na nossa área, na nossa área de animação, vídeo e tal, uhum. são conversas mais informais. Os caras já chegam acender o beck, né, basta, basta o <risos> e aí, tipo assim, então, tipo, é só conversa mais agradável e, tipo assim, como eu domino basicamente o que eu faço, eu consigo ali engambelar uns termos técnicos que enfeitiçam as pessoas, né? então Tipo assim, ah, esse <risos> plano contra o fica muito bom nessas situações de tensão narrativa. Então se assim, o cara fala assim, caralho, porra! Então, agora você vai meter um found footage ali. É, beleza. agora eu vou me dar um found footage que eu aprendi hoje. Tipo assim, Não, acho que um found footage aí que você tiver alguma coisa, a gente faz na hora, acho que fica top. Mas aí, no, no último trampo, esse, em Kai store né, que compartilho com vocês... É, eu fui nesse sentimento, não, massa, vai ser só uma troca de ideia ali, o cara conhecer meu trabalho, já tem meu currículo, já tem meu portfólio, porra, é só consolidar ali, só que teve uma maldita pergunta que, me que quebrou o pacto da verossimilhança que era uma reunião e era uma entrevista, é, é. quando o cara me perguntou assim, mas e aí John, qual que é seu hobby? Caralho, maluco, foi a pergunta que me quebrou no meio. Eu falei, eita, caralho, isso aqui não é uma reunião, não. Isso aqui é entrevista, mano. Aí, eu, aí parece que voltou todos os meus traumas do passado de entrevista, tá hoje ligado? É. Aí eu comecei a gaguejar é cabuloso, né? É mó bosta. Mas, enfim, eu, hoje em dia eu levo na boa, É aquela assim. hora que o cara lança, assim, né? Qual que é seu hobby, não? Meu hobby é fazer vários cursos para pra eu morar, né? É, o cara lança aquelas... É, mais... não, hobbies, não, meu hobby é ficar com a minha família, cara. É, é ir pra igreja <risos> aos domingos. É, essas coisas, assim. Mas, velho, foi, foi engraçado que eu tava num espírito muito de boa, muito de reunião, de trocar ideia, de falar de projetos e tal. Na hora que o bicho mandou essa do hobby, eu falei, caralho, mano, eu tô em uma entrevista, velho, eu tô em reunião não, caralho.
0: Tem muito a ver o que você tá falando com a minha visão de entrevista de emprego, de desse tipo de coisa, que é o lance da expectativa. Porque, tipo assim, durante a minha vida eu tive poucas oportunidades de fazer entrevista pra uma parada que eu realmente queria, muito. Que foi o que aconteceu nessa última, né? Então, durante a minha vida eu fiz concurso para coisa que eu, tipo, não tava nem aí. Fiz entrevista para umas coisas que, tipo, tanto faz também. E eu sempre ia muito bem, mano, porque tipo, eu fazia sem nenhum nervosismo, tipo, uhum. foda-se. eu passei duas vezes pro concurso do IBGE. Uma vez inclusive, a primeira vez que eu passei quando depois já tava para começar, eu vi que a vaga era para ser aqueles cara que que faz o censo. Tá ligado? Pode crer. Aí eu falei, é. nem fodendo, aí eu fui lá e falei que eu não queria, tá ligado?
2: Pode crer, a galera se matando pra fazer a parada dos expedições. Pois é, nessa
0: última, nessa última entrevista que eu fiz, né, foi exatamente isso que o Jonathan, pra entrar justamente na mesma equipe, foi o que o Jonathan passou. Tipo, eu fui lá só pra me apresentar pra galera, conhecer e tal, sem saber que aquilo era uma entrevista. De repente tinha quatro, cinco pessoas sentadas na mesa ali, perguntando esse tipo de coisa, aí eu falei caralho, isso é uma entrevista só que como era uma parada que eu não tinha me candidatado, tipo, alguém tinha falado oh, vai lá conhecer aquela galera mano, foi a entrevista perfeita da minha vida, tipo assim, tudo uhum. que os caras perguntaram eu tinha, eu sabia, eu conhecia e aí, mano casamento perfeito, eu acho que o lance da expectativa que prejudica pra caralho, isso é uma parada que você Sim. quer muito ou precisa é uma rasteira, muito. né,
2: mano? na hora que vem a pergunta é, dessa você é então fala assim, ih caralho é tipo Aí
0: que,
5: é que, é que, né? eu, eu que Eu acho que tem muito do lance de experiência também, tipo, de.. de, de, de do, 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 da parada que você faz, o tanto que você acredita. Porque o Diana tá falando ali das dicas que o pai dele dava, velho, eram as mesmas dicas que eu recebia, saca? Tipo, uhum. só que ali a gente tava sempre disputando o, os serviços ali mais comuns, né? Tipo, então a gente tava tentando meio que, meio que fazer diferente ou entrar na regra, né? Na real, como é que tentando entrar na regra, porque o muito diferente é rodar, né? Uhum. mas hoje, tipo assim, pra, pro tipo de coisa que eu faço hoje, eu sou muito grato por ter seguido esse caminho, que eu gosto bastante do, do meu trabalho e eu, querendo ou não, eu trabalho num segmento muito específico que é o de animação, que não tem não é, não é um segmento ultra difundido aí, é um segmento com pouca mão de obra, inclusive aqui no Brasil então assim, cara, acho que se eu fosse fazer uma entrevista hoje, eu não duvido nada de bermuda, saca? tipo É pra um, Pode pra crer uma... É um nicho de trabalho, tipo assim, que a galera é muito de boa, todo mundo costuma ser muito tranquilo e tal, não é como se fosse é, uma, um, um cargo de CEO advogado ou qualquer coisa. Então, vai, tipo, uhum. a última... Até pra entrar no trabalho que eu tô hoje, tipo, foi um processo longo aí, acho que eu, eu conheci meu chefe uns 5 anos atrás, é, a conversa que eu tive, a primeira conversa que eu tive com ele foi meio de prova, tipo assim, eu oh, tô indo aí conhecer a tua área, tipo... E aí a gente se apresentou, mostrei uns trabalhos pra ele e tal, tipo... Só não estava de bermuda porque no dia eu tava saindo do trabalho do qual eu não podia trabalhar de bermuda. Mas se pudesse <risos> eu teria ser, ido de bermuda.
2: Né? É, é foda, cara, que eu fico tentando não pesar a lombra do, do, do podcast aqui. Vai ter hora que a gente acaba falando das paradas sérias, né? Esse lance de entrevista pra mim sempre foi uma parada muito complicada, cara. Porque, tipo assim, é, quando eu era mais novo, né, que eu ralava lá com meu pai... Eu via, mano, tipo assim, galera passava lá com o um gol de hora, com o um currículozinho ali, velho, o cara suado, né, tipo assim, se fudendo e então, tal, pra chegar lá e entregar. A gente pegava aquilo ali, velho, jogava, sei lá, fora, botava em qualquer lugar, foda-se, nem olhava. Porque quando você precisasse realmente de alguém, você ia atrás do cara que você tem alguma indicação, né, tipo, lá era uma loja, um comércio de, de autopeça, tipo, uma parada muito específica, né. Então, quando você precisava de alguém, era um vendedor de uma outra loja que saiu, era uma coisa... Você não ficava analisando currículo, fazendo entrevista. Então, eu já tinha uma sensação muito ruim, assim, de que quando... Não ruim, mas assim, mais cínica, né? De que quando fosse fazer uma entrevista, parada qualquer, você ia escolher um cara que você já conhece e tal. Enfim, inclusive, todo dia, né? Passava alguém lá e, igual o Jonathan falou, os caras tinham maneira de perguntar assim... Pô, vocês não precisando de ninguém, não, velho? Aí eu até brincava, falava assim, você já tá tudo negativo, né? Vocês não estão precisando de ninguém, não. <risos> tipo, cara, mó desanimado, já cansado, né? Aí teve um cara uma vez que passou lá, mano, que eu passei mal, velho. O cara chegou assim, entregou o currículo e tal, é, pediu pra chamar é, meu pai e tal, eu chamei. Aí chegou lá e o pai falou, ô cara, então, tô precisando ralar aí e tal, que a minha namorada tá meio grávida. Tá e meio tal, grávida e é maravilhoso, né? <risos> <véio. risos> mas Eu lembro disso até hoje. Ah, meu pai, aí como assim que ela tá bem grávida? Ele falou, não, tipo, né, tô tá aí, não fez o exame ainda e tal, tá bem... Enfim. Aí corta isso aí, cara, pra minha primeira entrevista de emprego, que foi nesse trampo que eu falei lá que eu comprei o tênis, o meu amigo me indicou, né, velho? Tipo assim, o um cara que me conhecia, que ralava comigo, me indicou. Só que a empresa tinha, por política, fazer os, os processos seletivos, né? E aí foi muito bosta, velho, porque tipo assim, eu já tinha sido escolhido, Fraga, tipo assim, era eu, só que tinha mais dois caras que estavam participando do processo e era um processo pro-forma, assim, tipo, os moleques chegaram lá todos cheios de esperança, né, velho, pá, que negócio todo, e, e nossa, velho, eu me senti muito mal, velho, e eu fazendo aquelas dinâmicas, aquelas paradas, sendo que, que eu já tinha sido escolhido, saca? Então isso foi me trazendo uma, uma relação muito ruim com essa rolê de entrevista. E aí depois eu não fiz mais que os outros trabalhos que eu tive, ou eu era o o, o, o empresário ali, ou era um amigo e tal, não sei o que, e aí fui, né, para essa grandecíssima empresa que trabalhamos hoje, e aí que eu fui voltar, eu vou das as entrevistas, porque eram entrevistas para promoção, né, não era entrevista para entrar no emprego, e aí eu sempre fui um cara assim, bicho, que eu falava, tipo, não, velho, não aceito esse padrão que as pessoas esperam de entrevista, né, a gente fica falando que as palavras pronta, né? De perguntar, ah, qual que é o seu maior defeito? Ah, meu defeito é ser perfeccionista, né? Tipo assim, essas paradas que você tá cansado de ver, né? Nunca concordei com isso e tal. Eu sou um cara que eu me fodo até hoje, que eu sou segundo grau completo, né? Tipo, não quis fazer faculdade só pra poder conseguir alguma coisa, tipo, eu só faço parada porque eu acredito. Enfim, cheio dos meus ideais, tomei no cu, né? Porque não consigo mais porra nenhuma hoje em dia. Mas, inclusive, agora até tô fazendo um curso à distância pra poder... É, marcar lá que eu tenho graduação, mas enfim, resumir a ópera, fui fazer a primeira entrevista da minha vida, né, cheguei lá, velho, falei, não, cara, tem que ser quem eu sou, pô, não tem dessa de ficar lá falando bosta, não, e na época, 7, 8 anos atrás, querendo ou não, pesava um pouco essa coisa de cabelo grande, né, barba, hoje em dia, tipo, a galera tá mais de boa, né, Mas naquela época, tatuagem, não sei o quê, aí eu cheguei, velho, cara, juro pra vocês, velho, eu sou um cara muito... Eu tenho uma, uma confiança muito pequena em mim mesmo, mas esse dia eu mandei bem, velho eu falei tudo, eu tinha estudado pra caralho, fui preparado pra porra, mas tipo assim, o cara perguntava, era, era um rolê de crédito, aí eu não falava, eu falava do meu jeito, assim mesmo, sabe, tipo, sabia o que eu tava falando, mas não ficava usando esses eufemismos, aí tomei no cu, não, não passei, beleza. Aí num outro momento, rolou uma outra entrevista, e aí eu soube que era parada grande, velho quem, quem... Tiver ouvindo aí que, que rala comigo aqui BH, vai, vai lembrar dessa parada Os caras iam contratar, tipo contratar não Promover, tipo, 50 pessoas Aí foram 300 entrevistados, mano É como era um negócio muito grande Vem gente de fora, vem psicólogo Tá ligado com essas paradas aí? É tipo uma banca mesmo, igual o ídolos Quatro uhum. pessoas sentadas assim Você falando e os caras anotando eu Falei, velho, essa galera não me conhece Tipo, né, ninguém aí Sabe quem eu sou e então tal, eu vou me meter O personagem, velho, vou fazer o que eles querem, sacou? Aí eu lembro que esse dia eu tava bebendo na casa uma amiga minha, velho. eu virei a noite lá, tipo, aí deu 6 horas da manhã, eu, caralho, véio, tem entrevista agora, fui em casa, aí eu peguei uma roupa que eu tinha sido padrinho de um amigo meu, que era a única roupa mais social que eu tinha, fiz a barba, velho. cortei o cabelo, que eu mesmo corto meu cabelo, tipo, cortei mais baixinho assim, pá, não sei o quê. cheguei na entrevista, véio, e eu vi que tinha visto uns vídeos no YouTube, né, esses conselhos, tudo aí que o Jonathan falou, eu vi. Aí eu sentava com a coluna reta, assim, né, velho? Pá, cruzava as pernas mal bonitão e não sei o quê. Aí os caras perguntavam qualquer coisa, velho. Você acerta um, falo... caras... um copo d'água, muito eu... velho? Os caras, se acerta um copo d'água, eu gostaria de dizer que os players, né, desse, <risos> desse momento aqui, eles estão, né, os stakeholders, tipo, de... metiam essa foto. Não, não, não do quero bem, água, véio. não, eu quero só H2O líquida. É, tá ligado? Assim, qualquer. Só falava água, velho. E a galera só anotando, né? Aí os caras faziam uma pergunta, mano, os caras sentados mesmo respondiam, eu levantava pra responder, tá ligado? tipo assim, cheio dos, dos trejeitos, das, das paradas super corporativas, falando aquilo que os caras querem ouvir, né? O cara falava, tipo assim, sei lá, ah, e se tiver um problema X e der a hora de ir embora, não, jamais eu vou ficar até resolver, porque eu acredito que eu tenho que entregar o meu melhor performar, né, da maneira mais não sei o que lá, papapá. Enfim, fui falso, do começo ao fim, eu passei em segundo lugar, velho, tipo, de 300 pessoas. Aí, tipo assim, isso, obviamente, na época eu comemorei, porque eu queria ser promovido e tal, mas isso me deixa mais puto ainda, tá ligado, velho? Que assim, O cara <risos> sabe que ele tá sendo enganado, ele quer ser enganado, porque ele faz parte do,
3: do, do é horrível,
0: teatro, sacou? Cara. Ô Igor, vou eu te fazer assim, até uma pergunta, tem uh... a ver com isso que você tá falando, o que que vocês acham dessas dinâmicas que rolam em processo de seleção?
2: Ah, velho, é... cara, eu acho assim, se existir um cara realmente ele puta preparado, velho, eu não duvido que exista, tá? Eu acho que deve existir o um cara que vai analisar assim o jeito que você mexe o mindinho, esse cara pode realmente te avaliar de uma forma mas vai, pelo que eu vejo, a galera quer ver você fazer aquelas sabe, aquele de sempre ali, ah, é muito tosco vocês por
0: acaso já passaram por alguma situação em que vocês foram pra uma dinâmica onde vocês destruíram tipo assim, você sambou na cara da galera, e aí no final a pessoa ah, vou chamar os nomes aqui de quem passou e aí chama do maluco que tava sentado lá, que não abriu a boca uhum. e não chama você e você fica caralho, como assim, mano?
2: Eu nunca participei dessas paradas, não, eu acho. Eu sempre era só um tete a tete e depois. Não, beleza, qualquer coisa eu te ligo. Aí nunca me ligava. Então eu acho que eu era o cara que não era escolhido, então, né?
5: Aham. Uh -huh. É, o sempre foi mais pessoal também.
2: Mas lá no, 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 enfim, né? no, no banco, lá na parada aqui de trampa tem muito isso, velho. A galera inventa umas paradas assim, agora a gente vai fazer um, um, uma dinâmica. Ah, mano, é, é tomar no cu. Teve uma amiga minha que fez uma, uma entrevista esses dias pra trás aí, velho. Aí, tipo assim, a gente, é, os caras estavam se matando lá, né? Tipo, era um negócio de equipe, e um passando por cima do outro, a galera, tipo, querendo foder o outro, ela falou assim: não, velho, eu vou meter aqui um, um, um perfil mais. Colaborativo, né? E para não sei o que, porque é isso que a galera tá querendo. Aí, na hora que acabou, ela não passou, disseram que ela não era competitiva o suficiente. Tipo assim.
3: Mano, tá mas na moral, a minha tem.
2: opinião quanto a isso aí é que eu acho que essa é a principal forma do RH fazer valer a pena o um salário que ele recebe.
1: Mano, você, é, tirou, ser, você
0: tirou da minha cabeça, agora eu ia falar justamente isso. Eu acho que é o um momento que o RH meio que é, exerce mano. poder ali. Oh, é, é tipo aí. assim, é
2: a hora que o RH fala assim, moleque, agora é meu momento e eu vou fazer o que eu quiser <risos> nessa porra aqui, velho. tipo assim, eu mano. Acredito. É, é hora de tá ligado que eu, Não, agora eu vou, agora eu vou deitar, moleque. Tipo assim, é que o RH só se é. fode, mano. O RH demite a galera, o RH tem que chamar a atenção de funcionário. Mano, então assim, quando o RH Nessa tem uma chance aí, de né? fazer uma coisa que não vai foder ninguém, os bichos deita, mano. Os caras compram balão, os caras compram camisa, os caras <risos> cara inventa mano. Vira gincana, velho. O RH faz gincana, <risos> mano. E assim, tipo, de boa mesmo, assim, sem querer generalizar, porque obviamente deve ter algum
3: amigo, algum
2: ouvinte aí ouvindo que trabalha com isso e tal. Mas de maneira geral, velho, é tipo assim... Tem cara que é sádico, mano, tá ligado? Tipo assim, o cara quer aproveitar aquele momento ali pra te fuder falar assim: se você estivesse na lua com um copo de cerveja, três palitos e um balão, quantas. Tipo assim, o que, que você faria? Aí você fica ali, caralho, mano, se eu falar que eu solto o balão, o balão vai zoar, eu vou falar que é Porra, eu solto ah, palito. você fica ali. E o cara só anotando aqui. Eu já, já fui essa pessoa, mano. Fui participar de um processo seletivo recentemente pra estagiário lá da minha equipe, né? Aí recentemente, não, tem uns dois anos, meu chefe me chamou pra participar, aí eu cheguei lá, velho, com o caderninho na mão assim e tal, e aí os moleques falando, né? O moleque falava, não, porque eu gosto mais de trabalhar com a parte de design e tal, aí eu... Dava aquela cara, assim, anotava alguma coisa no caderno,
3: tá ligado?
2: O moleque, não não, 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 na verdade eu não gosto muito assim também, eu, eu, eu só lancei um pouco e tal, tá. aí eu só anotando, velho. Aí eu, tipo assim, desenhava umas bolinhas, uns quadradinhos, nada com nada, mas só pra dar aquela pressão ali, né, pra ver como é que o cara se sai É, tá. mano, é, é, Enfim, é nesse, é nesse foda, ponto mesmo. aí, é tipo quando você tá na sala de aula e você fica com papel pra anotar o nome de quem tá bagunçando, e aí tu fica lá, de é, tipo peito não É a esquema, velho.
0: É a mesma, esquina, é a mesma Bom, coisa, o, a dinâmica, ela tem uma... Tem, tem umas histórias que são muito cabulosas, né? Tipo, tem histórias que você escuta, por exemplo, de que uh, já teve dinâmica em que a galera preparou a sala, botou lá as cadeiras e deixou, meio que atrasou de propósito, pra uhum. observar o comportamento dos candidatos. E Pode aqueles ser. que chegavam e iam se sentando, eram eliminados. Então, tipo assim, foda-se a dinâmica depois o que contava, era o o comportamento da galera quando chegou. Então, ah, mano, tipo, assim, vai um se foder, che... velho. Você é louco. Esse tipo cara, de coisa é bizarro, né, mano?
2: Deve ter alguma explicação pra isso, né? Imagino eu, mas, pô, é foda, Isso aí é tipo o chefe secreto do Fantástico, mano. Você é louco, velho.
0: <risos> pô, eu acho que deve ser divertido você ser o cara que que promove isso. Eu, eu gostaria de ser o cara que faz as dinâmicas, aí pra ver a galera se É, fazer. o sádico do rolê aqui, né? Eu fiz uma uma vez, que era pra você, tipo assim, eles colocaram uma mesa, botavam uma mesa com vários recortes de revista, aí você tinha que ir lá e uhum. catar um, e ir lá na frente, contar uma história do bagulho, mano. Tipo, Pode você crer. tinha que ir lá na frente contar a história, mano. Que merda, né?
2: <risos> os caras devem ficar rachando os vínculos, né? Mas, cara... Nem precisava de ser não inventar isso aí só pra os
5: <risos> caras, Cara, assim, ó, eu até entendo a existência dessas, dessas dinâmicas e tudo, mas tem que ser feita por um profissional, tipo, que sabe o que tá fazendo, saca? É, a maioria pô. das vezes é isso que o Igor falou, tipo, de, de rolar uma hipocrisia, do é, finge que me engana, que eu finge que acredito, saca? Tipo... Uhum. De, de entrevista de emprego, que é foda, tipo, de todo mundo ficar na zona comum ali. É, eu, não, eu não acho que eu não, eu não lembro de ter que fazer muita dinâmica para ser entrevistado, as entrevistas que eu tive foram muito mais tete-a-tete -tete mesmo e tudo, de de, mostrar, de falar o que eu sabia, o que eu queria fazer, de entender qualquer situação ali e tudo, mas já rolou também de, de, às vezes, ter que conversar com alguém, selecionar alguém, tipo assim, para fazer um trabalho, um freela, né? E, cara, por exemplo, na minha área, o que conta muito é portfólio, saca? Tipo, uhum. o cara, tipo assim, você vai ter entrevista com o cara, o cara fala, ah, sou apaixonado pelo trabalho, adoro, sei lá, a gente, trabalha com, a gente trabalha com animação, né? O cara adoro desenho animado, isso e aquilo, e, tipo, sou louco pra aprender e tal, e você olha o portfólio do cara, não tem nada de desenho animado lá, saca? O cara até desenha, é, mas nada mais, de desenho hein? animado. Você fica assim, ah, velho, esse cara não vive isso, saca? Tipo, pode crer. Ele pode até ter vontade, a curiosidade, mas ele não tá preparado, saca? Se eu, se eu tô precisando de alguém ali que esteja preparado, não vai ser o cara. Porque o portfólio do cara que vive desanimado, o cara vai ter desanimado o portfólio, saca? Não tem como, saca? Tipo, o cara não tem como é fazer isso e não, e não colocar. Eu,
2: eu, acho que, eu acho que as coisas estão mudando, cara, e aí algumas empresas... Né, como a nossa e tipo por ser uma né, mais tradicional então ela demora um pouco mais mas em alguns lugares específicos dela já é diferente, por exemplo eu sou programador né? eu, eu, eu digo que eu estou programador né? tipo, eu estou fazendo isso mas eu não sei até quando, numa empresa dessa área a gente tem por exemplo, não sei se vocês conhecem tem um rolê que chama GitHub que é tipo um, uma comunidade assim de desenvolvedores então, se você tá, tá ali, cara, você tá desenvolvendo, você tá trocando ideia com a galera, você tá respondendo fórum, você tá, tipo, desenvolvendo coisa, tem um cara lá em Israel que fez um negócio que você compartilha com o cara e tal. É uma comunidade mesmo. O cara da área pega aquilo ali e fala, mano, deixa eu ver seu perfil aí. Aí bota lá, pô, o cara tá em... 500 interações, o cara tem isso, tem isso e aquilo outro. Acabou, velho. Se o cara não souber conversar, eu tenho um amigo que é programador, véio, o cara não sabe conversar, mano. O cara é nerd, o cara é tímido, o cara não adianta você meter, botar o cara na sala e mandar ele fazer dinâmica de, de revista, tá ligado? Que ele não vai conseguir fazer. Mas o cara é bom e aí ele consegue provar, ele abre negócio lá. Então eu acho assim, tipo esse rolê do portfólio é, é massa, porque aí você elimina. Até, inclusive, eu tava até vendo, lendo esses dias agora uma parada, galera falando sobre os introvertidos, né? Tipo que agora talvez seja o momento dos introvertidos que estão começando a ter chance. Que você consegue uhum. ter a oportunidade de mostrar o seu trampo sem, sem goela, sacou, véi? Sem chegar lá e, e falar besteira, falar resiliência, e, tá ligado? Essas coisas. Então eu acho que esse é o futuro da parada, sabe? Não desmerecendo de maneira nenhuma os psicólogos sérios que trabalham com coisas mais comportamentais, mas vai. você vai ser contratado para fazer desenho animado. Você não tem que me falar que você ama a vida, entendeu? Foda-se, você tem que fazer desenho animado bom, entendeu? Então, eu acho que as coisas estão começando a mudar. Então, acho que esse rolê de entrevista padrãozão aí, ele tem ainda o seu lugar, mas eu acho que ele vai ficando cada vez mais estereotipado e desnecessário, frago.
5: Sim, mas assim, também tudo tem seu valor, né? A gente tem que pensar aqui, por exemplo, vamos supor que na minha realidade, né? obviamente eu vou olhar sempre o portfólio do cara para saber o que ele faz o que ele não faz, não, não faz mas também não é só o portfólio saca, tipo é, é até uma parada que eu converso muito com o Hugo, velho, tipo assim não adianta você ser, ter um portfólio do caralho e você ser um pau no cu, saca no, no seu trabalho, é, ninguém vai querer trabalhar lado, contigo as pessoas querem trabalhar com pessoas com quem elas possam lidar, pessoas que não vão ser problemáticas ali dentro do trabalho e tudo, saca então, assim, e acho que algumas dessas dinâmicas são muitas, tipo, quando bem feitas, né? São muitas no intuito uhum. de, de ver se as pessoas conseguem trabalhar em equipe, né? Tipo, se elas são criativas, se elas não conseguem é, é, passar tarefas pra frente, dividir tarefas com, com qualidade e tudo. Então, assim, eu acho que... Também não dá para desmerecer completamente uhum. o lance das, das dinâmicas, cada um vai caber. É, se, for trabalhar, se eu for montar uma equipe de trabalho, eu não vou procurar só portfólio, né? eu vou procurar portfólio, Tem mas vou precisar saber o perfil das pessoas para ver se elas vão conseguir trabalhar em equipe. Agora, se eu só preciso de alguém para fazer um, um, um bico ali alguma coisa, aí realmente o portfólio Sim. fala acima de qualquer coisa. É, mas assim,
2: você falou muito bem, cara. Inclusive, mais uma vez, me, eu fazendo, sempre passar falo aqui, me fazendo passar vergonha aqui. fazendo passar vergonha aqui. Obrigado, né? É o é seu papel <risos> desse podcast. Mas acho que é isso. É porque, tipo assim, eu também já estou indo para o outro extremo, né? Eu acho que sempre vai existir, né? Esse, esse meio termo aí. Agora, por exemplo, se você entrega um portfólio bom e o mapa astral, para mim, já foi, entendeu? Não precisa mais nada.
0: É, com certeza, falou tudo
2: Mas aí, cara, é foda, né, que eu tô aqui sendo radical também Também não precisa isso é, Talvez seja porque eu tenho essa dificuldade Com essa dinâmica de entrevista, né Caio mais uma vez aí Ponderou muito bem, parabéns, Caio É mentira, vou dar parabéns pro Jonathan Por essa ponderação que o Caio fez muito bom, Que já é o costume gostou. Já é o costume aqui. Não, aqui. Eu, eu agradeço, parabéns, eu, agradeço parabéns, Jonathan. eu acho que realmente eu mereço Nesse caso aí porque eu acho que ficar calado às vezes a gente merece um parabéns por ficar calado. Eu acho que ela é, é um não bom. falou
5: merda exatamente. Né? As, pessoas, as pessoas deveriam ser mais é, parabenizadas aí pelo ato de ficar calado. Muitas vezes é era muito mais importante ficar calado do que falar merda. Porque e falar as pessoas merda. não sabem disso. Então a gente poder começar esse hábito de parabenizar as pessoas que deixaram passar a oportunidade de falar merda.
2: <risos> Mas eu lembrei de uma parada aqui, velho, que, que tem a ver com essa história de, 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 de não passar né, por esses processos de entrevista e tal e isso é uma coisa mais de indicação era uma parada voluntária, não era um trabalho não era um bico, não era frila não era nada, era uma parada voluntária uma pessoa, na época que eu ia né, na igreja, né que eu era crente e tal, tinha um trampo lá da minha cidade um trampo não, um evento da minha cidade que era tipo aquele ação global saca que a galera tira carteira, corta cabelo faz exame de diabetes, o cara da quatro e aí tinha uma galera lá que promovia esse evento, e aí por me conhecerem, acho que eu já, não lembro se eu já contei essa história aqui, se eu já contado? desculpa, que eu ela boa, por me conhecerem, alguém virou pra mim e falou assim, pô Igor, vai rolar o um evento aí, dia tal, não sei o que, a gente queria que você ajudasse, ou não velho, claro, que, fala aí o que, que vai ser e tal, tá. não pô, porque pediram pra eu falar com você, que vai ter um esquema lá de pintura facial, né, e não sei o que, não sei o que. Eu, pintura facial, véio, que porra é essa? <risos> é, pô, com as crianças, pintura facial não sei o que eu, não, mas eu não, não sei fazer isso não ah, velho, não sabe? não, pô, vai lá, faz lá não, porque é isso, eu não, eu não sei fazer ah, para, seu, o pessoal me indicou e falou que serve eu, que cara, velho, eu não sei fazer isso não mas pensei assim ah, velho, também não vou me negar a ajudar, né a galera tá lá se fudendo pra achar algum algum profissional da. Eu, vou lá, me indicaram, então a pessoa me conhece Deve saber que eu não sou nenhum profissional dessa área, vou fazer o que der. Cheguei lá, velho, tinha uma mesinha assim com umas tintas, umas paradas, até falaram, ó, você vai ficar aqui, aí as crianças vêm, você desenha, então, ó, assim, mas fica à vontade, cara, faz no seu aí, o importante aqui é o coração, é Deus, é não sei o que e tal, Deus, mas beleza, mano. né, velho. Aí chegou os moleques, né, mano, ah, desenha, não sei o que, eu fazia umas... Tipo umas borboletinhas, né? Os tremós zoados com o pincel, assim. Aí o um moleque chegou e pediu pra fazer uma caveira, eu fiz, né? O outro pediu pra fazer um metralhador, eu fiz um fuzilzão no braço do moleque, assim, né? E pá. Aí foi essa hora aí que começou a dar ruim, velho, aí o pastor lá chegou, foi perguntar o que que... Oh, porra, eu tô passando ali com um Batman, com um morcego, com um caveiro, com um fuzil, o que que você tá arrumando aí? Ah, os meninos estão pedindo aí, eu tô fazendo né? o moleque cara tá gostando pra caramba e tal, e a barraquinha lotada, né, Velho, o moleque, ah, faz não sei o que, faz não sei quê. o que, aí o pastor não me conhecia, foi lá, reclamou com a pessoa que me chamou e tal, daqui a pouquinho essa pessoa chegou e falou, aqui ó, Igor, já, já, já tá bom, o material tá acabando, já aí e tal... Enfim, foi uma situação muito constrangedora, eu fui proibido de fazer um evento, tava, tinha duas horas que tinha começado a durar o dia inteiro, pararam com a barraquinha lá e tal. Pô, te censuraram na alta, né, mano? Me censuraram, né? E eu fiquei triste, velho, que eu queria ajudar, enfim. Aí no fim das contas, velho, passou, ficou super constrangedor, a menina ficou, pô, fiquei super sem graça, o pastor ficou puto, a galera ficou com confusão do caralho <risos> e tal. Aí uma semana depois, véio, eu fui ficar sabendo que era por eles terem chamado o Ico que é um cara lá da minha cidade, tá ligado? Que realmente pinta. Aí só erraram o nome pra... Caralho, Aí... mano, que bosta, mano. Aí a menina falou assim, ô, oh, mas você é doido, velho, por que você aceitou? Eu, falei, eu te falei que eu não sabia fazer. Tô então, tipo assim... <risos> Essas Puta coisas também que tem né, hora que, que, é, que realmente mano. se eu tivesse feito uma dinâmica <risos> ali de pintura, eu não teria sido escolhido. Maravilhoso. Imagina, é. imagina cara, essas
0: crianças indo em outras festas infantis depois. Aí tipo, o cara vai pintar e fala, ô oh, tio, faz um fuzil pra mim, pô, o cara lá fazia um fuzilzão massa.
2: <risos> fazia um AK-47 da hora, né? <risos> não, mano, foi muito engraçado. E assim, né? E, e, e eram né, comunidades carentes, tal, não sei o quê. Tipo assim, a última coisa que a galera queria era qualquer retrato de violência, né? Os moleques queriam sim. fazer faca, né? queria Queriam fazer as paradas, quero que eles viam na TV e então... tal. Enfim. Então, voltando aí, Caio está certo. Tem que, ter, tem que ter dinâmica, sim.
0: As crianças, só tio, faz uma carpa aí, vai.
2: <risos> <risos> Ó, Muito eu, bom. Vou, eu vou lançar uma polêmica aqui. Eu não queria falar nada, mas vocês, vocês ficam me incitando a falar merda aqui, velho. A igreja, com essa conversinha de vocação aí, ela bota. Uhum. Ela te bota no bolso, igual a família, te bota no bolso pra fazer tudo quanto é porra na igreja, mano. Porque esse lance de vocação. Uau. Ah não, é a vocação, Ui. é Deus que tá escolhendo. Mano, nessa aí eu já limpei, já limpei banheiro, já cozinhei, já cortei cenoura e o caralho. Porque, velho, <risos> os bichos com esse papinho aí, não, pô, é Deus testando sua vocação. Aí tu não vai arrumar treta com Deus, né, velho? pô, oh, deusão <risos> mó de boa deusão de boa aí com as paradas tu fala assim, ah Deus, vou lá mas tu vai na má vontade, igual o Caio ia lá tirar os ovos igual ia rodar com o carro de zerinho mas cara, essa conversa de vocação é Miguel pra conseguir mão é, de obra de graça é. Pois é, é, mas igual essa história, né? Véio? A menina, tipo, se ela não teve o trabalho de, de procurar saber se eu sabia ou não, ela já veio com o texto pronto, né? Não, pô, claro que você faz, você, você tá sendo humilde, com pouco na mão de Deus é muito o, né? você, importante é fazer com o coração, você não sei você, que, tá ligado? Você, mó pintão aí, pô, pinta direitão, vai ficar negando aí de pintar as paradas.
0: <risos> Ai, cara, muito bom, velho. Eu, eu queria encerrar, que a gente já falou pra caralho aqui, queria encerrar. Ah, já? Tava tão bom o papo. Tá, tá bom o eu queria encerrar agora é, já que a gente falou muito aí sobre esses clichês que a gente vê nas entrevistas de emprego e tudo mais, preparei algumas perguntas aqui pra gente, pode ser que algumas se repitam lá daquele primeiro episódio, se você ainda não ouviu, escute que você vai conhecer a gente melhor, é, mas eu preparei algumas uma, umas perguntinhas aqui que costumam aparecer é, em entrevistas de emprego quero ver se a galera está preparada para responder. Então vamos começar aí dizendo onde que a gente se vê daqui cinco anos.
2: Eu vou estar na Rio quando eu te vendendo minha primeira série de animação. Não, tá pô, mas é pra você fingir que você tá na entrevista de emprego, caralho. Não é pra você falar de.
0: Não, é, tá não certo. É, ideia, pô, não é isso, não? é. Né? É isso, ele acertou. O Jonathan é burro, mas também de vez em quando ele oh, acertou. Caralho. É, é, eu já eu tô na frente era... do
2: Igor já na disputa pela Vale do Cast aí, pô. Eu <risos> achei que era pra fingir que você tava na entrevista de emprego. Falar o que os caras aqui eu vi, não, que você não, realmente não. Não, mas, fazer, ó, tá daqui.
0: Mal. Ele falou, daqui cinco anos ele se vê vendendo. A arte dele na praia. É. Resumindo, é
5: isso aí. <risos> Cara, daqui cinco anos, provavelmente eu vou estar tá batendo em algum filho da puta com a perna de um outro filho da puta, porque a gente vai estar tá no meio do holocausto zumbi onde você vai saber quem é filho da puta e quem não é porque as pessoas vão ficar Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro.
0: <risos> Muito bom. E você,
5: Igor. Cara...
2: Se eu fosse lançar, assim, tipo, né? Ah, tô na entrevista de emprego e o cara me perguntava dessa, eu já, já ia meter aquelas palavras, tipo assim, daqui a cinco anos eu me vejo como um, um grande colaborador aqui dessa empresa, né? Trazendo muito pra, pra, pros players aqui dessa nossa... Envolvidos aqui no nosso, no, no nosso <risos> esquema. E eu acredito que eu tenho muito a colaborar, sabe? Assim, eu posso performar muito mais. Então, eu quero ser um top performer aqui dessa empresa.
0: Ô Igor, uma resposta muito boa pra dar nesse momento aí é falar, tipo, cara, onde você se vê daqui cinco anos? Aí você fala, no seu lugar.
3: É isso, né? Caralho.
2: E você vai estar num, num lugar acima ainda, porque você é uma pessoa que busca, que corre atrás, que tem visão sistêmica. A gente tá vai ligado? crescer
0: juntos aqui.
5: Eu vou estar te assessorando na presidência dessa instituição. Exatamente. Ai, muito cara. bom.
0: Ah, eu coloquei aqui que daqui 5 anos eu, eu quero muito ser pai já. Eu vou estar provavelmente careca e <risos> fazendo no barcast ainda. Será que dura 5
5: anos essa porra aqui? Mas
2: será, velho? Será que dura? 5 horas já sei ah, dura, sim. né,
5: velho?
2: Eu não sei se vai ter gente ouvindo. Por nós eu acho que dura, sim.
5: A gente tá no episódio 18. Se, tiver, se for nessa, na mesma velocidade, quando chegar lá, a gente vai estar tá no 23, né? <risos>
0: é verdade agora a próxima pergunta aqui, qual é o emprego dos seus sonhos, mas aí é o seguinte, não vale falar o seu atual emprego, então o emprego dos seus sonhos
5: não, nunca que é meu atual emprego, tipo assim meu emprego é muito bom, eu amo o que eu faço e tudo mas ainda é trabalho, porra enquanto for trabalho, não presta não saca, meu emprego dos sonhos é ser instagramer de, de viagem, saca, tipo <risos> o, o... Ou testador é de videogame, louco. saca? Tipo, eu sonhava com isso quando eu era pequeno, quando eu pensava que alguém, ah, alguém recebe pra testar videogame da Nintendo, sei lá. Eu achava que era um, um sonho. Mas, assim, é, é, é ser crítico de catálogo da Netflix, saca? Tipo, <risos> né?
2: Cara, inclusive precisa, é. viu? Porque as sinopses da Netflix são uma bosta, velho. Puta é muito que ruim. pariu, velho. Precisa não,
5: mesmo. Não, não. É, é, o meu sonho é, tipo... É, 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 você ter, é, aquele, é ter um trabalho que você não, não trabalha, saca? Tipo, você só... só... Nossa, velho, eu fico pensando... Alguma coisa... Eu queria muito alguma coisa relacionada à viagem. Que você, que você possa viajar. Tipo, essa a sua empresa te paga pra ficar viajando e tirando foto de, de coisa e escrevendo matéria, talvez. Não, mas escrever tem que trabalhar. Só tirar foto. Tirar foto e postar foto em locais fantásticos aí. Pra mim, tava maravilhoso. <risos> Cara, o meu
2: um emprego dos sonhos seria ser testador de camarotes de estádios de futebol <risos> existe isso? <risos> se não tivesse, é, né, eu velho? vou lá testar os camarotes me chamo, assisto o jogo de graça comendo tudo acabou, vou pra Muito outro, bom. só de estádio top aí depois você faz eu...
0: um relatório pra avaliar o camarote né? Ó, esse ponto aqui tá bom, <risos> esse aqui tá bacana é, eu acho
2: que o risole de carne ali pode melhorar, você pode colocar mais sal <risos> Eu vou manter aqui a minha pegada de, de resposta padrão, ali de, de entrevista. O meu emprego dos sonhos é estar tá aqui com vocês nessa família, né? Eu quero trabalhar <risos> nessa empresa, que eu quero construir que junto com lixo. vocês esse império, sabe? Eu quero estar tá aqui e porque tudo que eu passei, tudo que eu vivi até hoje foi para chegar aqui. E eu não vejo isso como um emprego, eu vejo isso como uma oportunidade né, de eu ser uma pessoa maior e melhor e evoluir junto com vocês e levar essa empresa para frente.
0: Que Esse coisa é bonita, sonho. cara. Muito bonito. E eu coloquei aqui que eu gostaria de trabalhar com criação de conteúdo ou com comédia. São duas áreas aí que eu estaria extremamente feliz de fazer.
5: Muito bom, e muito bom.
0: agora eu queria que vocês falassem aí rapidamente os pontos fortes e pontos fracos de vocês aí.
5: Porra, agora você me apertou, velho. Porque eu não consigo pensar em um ponto fraco. <risos>
0: Isso daí já é um ponto fraco de autoconhecimento, tá vendo? Ó, o cara já vai marcar na planilha.
5: Meu, meu ponto forte é que eu sou perfeccionista e, e esforçado, e o meu ponto fraco é que eu sou... Eu não sei parar de trabalhar.
0: Puta que pariu, hein? vocês estão demais com esses pontinhos fracos aí.
2: Ah, mano, é... É igual eu tava conversando antes de começar. acho que meu ponto fraco é que eu sou muito transparente e a parada é quando me quebra meu espírito eu não consigo nem esconder que quebrou, sacou? Uhum. Mas meu ponto forte, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito verdadeira, saca? Acho que seria isso. Clichê pra caralho, mas por que, que a vida bom. se não for um clichê, né? A vida é um cara, não. agora
5: falando sério, acho que o meu ponto forte é que eu sou criativo. Mas o meu ponto fraco é que eu não sei receber críticas sobre o meu trabalho criativo.
0: Hum, muito
5: bom. Eu muito sempre bom. acho ruim quando alguém desmere, quando alguém Qualquer coisa, qualquer crítica pode ser construtivo. Ali eu fico puto. Porque eu acho que ninguém faz, me... faz o meu trabalho melhor do que eu. Por isso que eu tô sempre
2: te elogiando, cara. Tá <risos> Valeu, cara. Força Por isso que eu gosto aí, do Igor. O Igor sempre me entende. <risos> cara, o meu ponto forte é que eu sou muito dedicado, sabe assim? Eu... eu... Cara, eu tô muito aqui, sabe, assim, quando eu quero fazer algo, <risos> eu vou muito além, assim, sabe, tipo, eu tô sempre muito, muito, é, é, me dando muito de mim, assim, eu me exijo muito, então, assim, eu tô sempre dando, sabe, 150, 160%, entendeu, é, esse é o meu ponto forte. <risos> e meu ponto fraco é o perfeccionismo, né, é uma coisa aí que tá, que é eu tô chato, precisando é trabalhar, chato. mas por enquanto... Uhum. é o que, tá, que eu tenho mais assim, pra trabalhar eu não gosto de falar de ponto fraco eu gosto de falar de pontos de aprimoramento
0: entendeu? <risos> ai caralho maravilhoso eu coloquei, maravilhoso. Aqui, coloquei aqui que meus pontos fortes eu me considero uma pessoa criativa acho que eu escrevo relativamente bem e quando eu entro em um projeto que eu acredito de fato eu tipo, realmente entro na parada pra dar certo tá ligado, então eu acho que seriam meus pontos positivos já meus pontos fracos é que eu sou extremamente desorganizado e que eu faço o possível pra evitar conflito, tá ligado? Então eu acho que isso às vezes atrapalha nas relações aí, porque eu poderia evitar certas situações, mas na verdade eu Nossa, estou sem sempre sem dúvida, né? eu me evitando fodo muito com isso conflito. também. E agora eu quero saber de vocês, quem é o seu herói e por quê? Uma pessoa que inspira vocês e tal, é, tentem evitar responder tipo, ah, o meu pai, o meu tio, sei lá, tipo... Uma figura talvez mais conhecida, assim, que vocês possam apontar.
2: Meu herói é o Miyazaki, minha fonte de inspiração diária. Eu acho um cara que tá aí com seus quase 80 anos e continua com a mente criativa fortíssima, saca? Todo filme que ele faz, você acha que vai ser o último e sempre tem alguma coisa nova ali. Tá sempre aberto a, a testar novas tecnologias no... nas obras dele, saca? Eu acho que... Enfim, é uma mente que não envelhece, saca? Apesar do, do corpo físico já estar tá ali com 75, quase 80 anos, já sempre falando em se aposentar, o espírito fala mais alto e não deixa de se aposentar. E todo o império que ele construiu é partindo do princípio criativo da cabeça dele. Então, pra mim, ele é, bom, é um herói e uma inspiração.
5: Pô, eu, eu acho que... Eu não sei se eu tenho um herói específico assim, tipo, ah, caralho, que foda. Mas eu tenho algumas pessoas assim, algumas histórias nas quais eu me espelho eu gosto muito do, da história do, do Stallone tipo assim de que é um cara que tipo tava muito fudido e aí ele queria tava tentando essa vida de, de de ator e de de entretenimento né como um todo e ele teve um insight ali da do, da história do rock né tipo de ver ver esse roteiro na cabeça dele cara não sei se a galera sabe mas ele escreveu a o roteiro do rock em três dias, tipo assim, ele entrou... foi foi ele foda, morava não, no, sabia não. Ele morava num quarto, tipo assim, que era um quarto muito pequeno, ele e o cachorro dele, e, velho era um quarto, não era tipo uma casa, ele morava num quarto, ele tava muito fudido teve que vender o cachorro dele nessa época, porque ele não tinha dinheiro pra cuidar do cachorro, e, ele, e aí ele escreveu o roteiro em três dias, e saiu pra vender o roteiro, tipo assim, ele se dedicou muito, tipo, nesse roteiro, tipo assim, foi três dias... Para escrever um roteiro foda, pra... a galera que não sabe aí, Rock ganhou o Oscar de melhor filme do ano, de 76. Pode crer. Então, ele, ele se dedicou bastante ali, saiu para vender. a primeira, O primeiro estúdio que quis comprar a ideia ofereceu pagar 300 mil dólares para ele pelo roteiro, só que ele ia ter que, tipo assim, só que isso aí ia vender o roteiro, sabe? Eles iam colocar um, outro, um ator que era famoso na época para fazer e tudo. Só que ele queria muito fazer o, o rock, saca? Ele queria atuar na parada, ele queria participar do projeto. E, cara, ofereceram 300 mil conto pra ele, tipo, na época, velho, 300 mil conto, acho que hoje ia ser o quê? Uns 3 milhões, alguma coisa assim, em dinheiro de hoje? Dólares? E <risos> o bicho no Entre 3 e, e 12 o... milhões. É, tipo assim, corrigido, né, pela inflação, ia ser, ia ser absurdo a grana. Velho, o bicho negou, velho. O bicho, foi... velho, o bicho tava fudido, o bicho negou porque ele acreditava no potencial dele, saca? Então eu acho isso muito, eu acho isso muito foda. Muito e foda, ele e aí tipo assim ele conseguiu depois vender por um preço menor para poder participar para poder fazer o papel do rock e parte acho que o salário do cachê dele tipo do filme foi tipo quinze mil conto ou 20 mil conto eu sei que ele gastou 15 mil tipo para pegar para comprar o cachorro dele de volta porque foi o cara que vendeu <risos> tipo não queria vender para ele né tipo motivos óbvios que que tirar vantagem e gastou 15 mil conto para ter o cachorro dele de volta é, eu acho isso foda, velho Uma lição ali de, de, de humildade, humildade, de perseverança, de acreditar, saca? Eu teria me vendido fácil, velho. Nossa! Tipo assim, dois cachorro quentes eu tinha vendido meu roteiro, meu roteiro já, e falando depois eu escrevo outro, foda-se essa merda. Mas não, o bicho <risos> acreditou. E... Então assim, ele, ele pra mim é exemplo. E fora ele, eu gosto muito do Ayrton Senna por, pela perseverança e meticulosidade com que ele tra tratava o trabalho dele, pela paixão que ele tinha, né? Por, pelo, por pilotar. E o Dinho dos Mamonas Assassinas por também perseverança, humildade e bom humor, saca? Pra lidar de trabalho todo dia. Acho que Mamonas Assassinas como todos eram uma galera muito bem humorada, tipo, uma grande perfeita aí pra cultura do Brasil com a morte deles 30 anos atrás, né? Mas acho que... Enfim, são dois exemplos grandes aí pra mim.
0: Ô, oh, que bonito. Eu vou até soltar aqui um, um som aqui pra você que É de galinha, porque eu pedi uma pessoa, você falou três, então <risos> vai tomar galinha, foda -se.
2: Ele fez o Vingadores dele aí, né? Então, um, um herói pra mim, assim, é uma pessoa que eu trago, que tem muito respeito, que eu admiro muito, né? Uma pessoa, assim, que eu tenho como espelho mesmo pra mim, que é o Elon Musk. É um cara aí, né, que ele é CEO das empresas mais disruptivas... Né, que nós temos hoje aí no, no mundo. Palme do
5: cu do caralho.
2: E ele é um cara que né, respeita de qualquer cara, outra coisa. Não é, não, é porque. É, desculpa, é porque ele tá querendo me desestabilizar emocionalmente pra eu não conseguir <risos> essa vaga, entendeu? E o Elon Musk, mais do que tudo, é um cara que trabalha enquanto os outros dormem, né? Eu acho que pra mim, assim, é o meu mantra.
0: Então é isso. <risos> Muito bom. Ó, eu coloquei aqui uma heroína que eu tenho aí, que é a Harriet Tubman que é uma mulher que tem uma história fundida que eu vou resumir bem porcamente aqui, mas ela era uma escrava que conseguiu fugir do sul dos Estados Unidos e ela foi a pé até o norte lá dos Estados Unidos. Ela tipo percorreu uma distância é, assim fora do, do normal, só que ela conseguiu sobreviver. E aí sabe qual foi a primeira coisa que ela fez quando ela chegou lá? Ela voltou para resgatar mais escravos, tá ligado? Então tipo durante a vida toda dela ela, ela ficou fazendo essa viagem, correndo o risco Caraca, de ser capturada foge, de novo hein? e salvou uma galera. Tipo assim, muito foda essa mulher. Que doido, velho. Harriet é nome. Tubman o nome dela, uma história muito bacana. Procurem aí, tem filme e tudo mais que eu não vou indicar aqui pra não tomar a galinha. É, uhum. Citem aí então pra gente um fracasso que vocês já tiveram aí, que vocês lembram. Um fracasso, não vale falar aqui o NobodyCast.
5: Cara, um fracasso assim que eu tenho... Não, não chega a ser um arrependimento porque eu não tive. não tinha tempo, né? Não tinha condições de me esforçar mais, mas é minha carreira musical mesmo, saca? Eu tive banda aí por, por algum, alguns anos, e... mas eu não tinha. Tipo, tinha outros trabalhos, eu sempre me dediquei muito mais à profissão de ilustrador e tudo. Então acabou que. Não tinha como seguir aquela carreira, tava.. Inclusive tava atrasando ali a, a vida dos meus. Dos meus amigos na banda, mas. É uma parada que, tipo assim, se eu tivesse tido condições de estudar, de, de até, não necessariamente pra ser rockstar ou qualquer coisa assim não, tipo, mas pra ter uma carreira musical, pra trabalhar com música. É, eu, é uma parada que eu gostaria muito, tipo, um fracasso aí, meu.
2: É, então, um, um fracasso que eu tenho, que é até difícil pra eu admitir, assim, né? Foi um dia que eu não acreditei em mim mesmo. <risos> Foi um fracasso que eu tive aí e me arrependo muito, e a partir daí eu mudei meu mindset, e hoje eu acordo dizendo pra mim mesmo, você é um vencedor, você vai conseguir, você vai chegar adiante, então pra mim é o único a única mácula que eu tenho aí na minha história, né? É essa aí.
0: Muito bonito. Cara, eu, eu teve uma época que eu tava fazendo uma atividade que me deixava muito mal, tipo assim, eu queria desesperadamente sair daquilo, e aí eu consegui uma... É, consegui uma participar de um processo de seleção e eu fui passando por diversas etapas que era para trabalhar na empresa do Murilo Gun, que é um cara que eu admiro bastante tal que eu sigo aí tanto na comédia como na, na vida foda, de, de véio, empreendedorismo e eu cheguei a ficar entre os finalistas ali, eu tava tipo, que doido, quase que pra entrar, tá ligado? Mas, Caralho. eu não passei justamente pelo meu vínculo de emprego atual, porque acharam que o feedback que eu recebi é o que eu de que eu não me entregaria é, uhum. o suficiente tipo, que porque você precisava. não ia sair, né
2: do, 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 do trampo pra poder se dedicar exato, né, é, então. tipo, até, eu até mencionei doido.
0: não, talvez eu veja se eu consigo tirar uma licença, alguma coisa assim mas eu tava bem cotado, tipo assim, eu fui bem pra caramba e eu considero isso... Não, não vou dizer que foi um... foi um fracasso, mas que abriu outras portas na minha vida depois, assim. Ela poderia estar bem diferente hoje, mas foi um fracasso aí que, que marcou.
2: Caralho, mano. Caralho, hein. Eu, eu não considero isso aí nem um fracasso, não, velho. É a vitória que você chegou, tipo, chegou lá, né? Você tava, tinha uma outra opção que te impossibilitou de segurar as duas, mas eu nem queria é... um fracasso. Eu entendo o que você tenha colocado como fracasso, mas puta vitória, tá louco, velho cara, é... eu, eu sinceramente eu acho fracasso é uma palavra muito forte, saca, porque eu acho que o fracasso parte do princípio que você não consegue fazer isso mais, mas se eu eu penso que se você tá vivo, você ainda tem a condição de correr atrás desse, dessa, dessa condição o cara pegou o meu personagem, tá vendo? Não, não. É. pegou <risos> o meu personagem
0: o cara te fudeu agora, Igor. É. Tá tentando puxar seu tempo. Cara, é, é, é
2: que eu não sei, velho. Tipo, eu não sinto que eu tenho um fracasso, não, mano.
0: Então o Jonathan é o único aqui que nunca fracassou na vida. O senhor perfeito. Nunca fracassou perfeito. na vida. Não, o senhor é perfeição.
2: Não, não, não é perfeito. É nem então, como podcaster, você nunca fracassou. <risos>
3: cara,
2: é porque eu acho que. Eu parto do princípio que o fracasso é como, como você mexer com isso, saca? Tu acha que, supor, você acha que você tem uma oportunidade? De novo? Você, acha você, acha que, uma você acha que nunca mais você volta pro. Você nunca mais vai ter essa chance aí, o oh, oh, Rory, de fazer esse processo seletivo de novo? Você acha que nunca mais vai existir a
0: chance? Eu acho que vai, pô.
5: Então, o Kai, você acha, você acha que nunca mais vai ter chance de, de montar uma banda ou de tocar uma parada? Não, não. No, no caso da música aí, eu posso realmente voltar Saca? a trabalhar, estudar a música e tudo, beleza. Ah, eu não tenho condição nenhuma de, por exemplo, talvez ser um jogador de basquete profissional, um esportista, alguma coisa assim, porque aí minha idade já não deixa mas você me fez pensar uma parada muito interessante, que vai ser um lema da minha vida agora, que é eu não, não, não tem como você fracassar se você não tentar
2: o ideal é nunca tentar é, Mas no tentar. seu caso você tentou, então você fracassou sim não,
5: justamente, é isso que eu tô falando a partir de agora eu não tento mais nada eu você, não tente, você
0: não
2: tenta
5: que você não
0: fracassa muito bom
2: ah muito mano, bom. sei lá, sei lá, vou jogar uma aí então, se pá, sei lá, meu maior fracasso foi não ser um ilustrador <risos>
3: <risos> não,
2: que, que... não, na verdade, Pesado. o seu maior fracasso,
0: então, foi ter que depender do Caio. É isso que você quis Pesado dizer. Pesado,
2: isso aí, hein? Vocês querem ter um tempo aí pra vocês conversarem? A gente não, o Kais tá ligado essa minha
0: frustração. O Kais já sabe dessa frustração <risos> aí. É, Jonathan, quero que você comece respondendo a próxima pergunta, que é uma realização. Uma parada que você fez na sua vida que você fala: Caraca, mano, esse bagulho foi massa.
2: Ah, mano, é. Eu não vou falar ser pai porque pai tá além disso tudo. Eu acho que ser pai tá além dessas paradas que nós estamos discutindo aqui. Dentro disso, eu acho que a maior, maior realização é a construção da minha casa.
0: Massa, muito bonito, muito, muito bonito, bom,
2: Cara, pra mim, assim, a minha maior realização é estar aqui, né? Fazendo essa entrevista hoje. Estar <risos> tá, diante de vocês. Oh, eu botava uma que... galinha com todas as respostas do Igor, velho. Isso aí é sair pela tangente, esse cara. Que eu admiro, admiro tanto. <risos> essa pessoa que eu admiro. Você tá igual a Manu Gavassi no Big Brother. E eu tô igual o Prió, tá. tô
0: puto contigo. <risos> o, Igor, o Igor tá metendo a Manu Gavassi aí.
2: <risos> mas é isso, cara tá aqui hoje, tá vivendo essa oportunidade tá, esse momento único que nós estamos tendo aqui pra mim é isso, cara, essa oportunidade da é minha vida e a é minha, minha maior realização e independente do que aconteça, eu, obviamente, eu acredito que eu vá ser selecionado, né, pro emprego mas independente disso
4: Caralho, tá eu entendo
2: muito o pior tá ficar
0: puto, véio. eu entendo muito agora velho. <risos> fala aí, Caio
5: <risos> cara, é vou tomar galinha, foda-se, eu tenho duas grandes realizações aí, é, eu tenho muita vontade de um dia dirigir a, de dirigir a arte de um filme animado, ou uma série animada mas, mas é sonho, consigo... caralho não é realização, não, deixa eu terminar de falar ou... <risos> Você vai? Você quer falar por mim? Não, se você quiser falar, eu para aqui e você fala. Aí eu vou ter mais,
1: mais, mais
5: esse fracasso na vida, que cê... eu nem conseguir falar qual que é a minha realização. Ah, eu ah, eu falei aqui que que você Igor, deixa ouvindo.
0: o Carlos falar que ele vai tomar galinha e o nosso público gosta de ver a galera, a galera aqui tomando galinha.
5: Vai, vai, Carlos. Então, eu tenho esse sonho de, de, de produzir um longa-metragem, né, ou uma série, mas eu já realizei, Igor. Ah, De produzir uma curta-metragem com o Jonathan, agora inclusive. Sim. Então foi uma grande realização aí poder botar no mundo alguns... Não, não só um, né mas alguns curtíssimas também e tudo. E também uma realização grande que eu tenho é de ter um CD tipo, gravado com a banda, da época que eu tinha banda e tudo. A gente gravou seis músicas e ninguém tem esse CD, só eu. Ele não tá na internet, não tá em lugar nenhum. É um... uma realização que eu tenho, ter esse CD para mim, sem que ninguém possa ouvir a vergonha que foi. Então... é Manda uma cópia
0: <risos> pra gente, pô. queria ouvir. Vou, vou, vou botar um pedacinho aqui do CD do Caio's. Ah, não, era galinha. Olha só que coisa. <risos> tá tocando galinha tipo, aqui. Troquei esse... Daí. Fica pra próxima, então. É... Próxima pergunta aqui, ó. Que nome que vocês dariam pra... pro E o teu caralho. Da... Ah, é verdade, perdão.
5: Vai tomar galinha, porque não sabe nem responder a própria pergunta. <risos> não, a minha, a minha,
2: a minha. Ele já meteu uma pergunta que não tava no roteiro. Não é. quer responder. Tá foda esse negocinho, virou bagulho. O Eita não é estrela, né, moleque? Porque senão nós pega e não responde, não. Não tava no roteiro, não foi pré-aprovado a gente falar sobre isso. <risos> o único dia, eu queria deixar registrado aqui, o único dia que eu li o roteiro, abri e deixei ele aqui na minha tela. <risos> Você tá fugindo, tá fugindo do roteiro aí.
5: Justamente.
0: O, a, uma realização que eu tenho, que eu tenho muito orgulho, e o Igor mencionou isso curiosamente no episódio passado, se eu não me engano, que foi a minha participação no Inspira Bebê, né, que é o, o TED Talk é, lá do pô. Banco do Brasil. Eu muito tenho muito orgulho tipo, da minha apresentação, do texto que eu criei, de tudo em si, e do, por eu ter pedido minha esposa em casamento lá. Então Foi, um oh, eu foi
2: engraçado que eu vi esse vídeo antes de... Antes... Eu vi esse vídeo... Antes de conhecer o Ruário, saca? A galera tava lá no banco, nós chegou lá, nós chegamos junto, aí os caras assim, não, um maluco aí, mano, que pediu a mulher em casamento no evento e tal, o nome dele é esse, velho, vou pesquisar essa porra aqui, né, velho, quem é esse maluco? <risos> aí, velho, na hora que eu vi o bicho no palco, eu falei, caralho, velho, esse moleque aí é bom mesmo, velho, foi, foi da hora, foi uma parada muito massa mesmo, mano,
0: parabéns, velho. Valeu, aí quando me conheceu, viu que não era é, nada É, isso, tamo nessa aqui, Pô.
2: O Roari teve muita manha, velho, que foi a única situação ali que a Stephanie não teria coragem de falar não, né? <risos> ah, em situação muito. ela poderia. Ali não tinha como. Era mesmo assim, eu eu tô aqui com o personagem aqui do, do, do entrevistado, mas pra mim também foi, velho. Foi inclusive o um motivo de eu ter te conhecido, né, velho? Ah, não, é mentira! Mesmo? Eu te conheci no, no, no trampo lá que a gente fez de vídeo, né? foi antes. Sim, mas, mas é. você
0: me influenciou a participar do Inspire, então você tem, a, é. você tem uma ligação nessa minha realização, olha, olha que
2: bonito. Pô, aí pra mim foi uma grande realização também, foi do caralho, foi uma das paradas mais fodas que eu já fiz na minha vida, assim, dificilmente vai ser batido, mas
0: eu vou manter aqui o que eu falei antes, que eu quero ser o Paulo Cook que vai zoar essa parada aí. <risos> Muito bom, fala para mim, então eu quero que vocês falem aí como seria o nome do livro sobre a vida de vocês. Eu vou começar falando o meu aqui, que ele seria o mínimo que você precisa saber para ser um idiota.
5: <risos> Ai, caralho. Cara, cara, acho que o nome correto pro meu livro é como ir muito longe sem chegar a lugar nenhum.
2: Muito bom. Muito bom véio. Véio. Vocês oh, ma ma mantendo meu personagem aqui, o, meu, o nome do meu livro certamente seria... Resiliência performática no mundo caótico em constante evolução. Acho que o meu ia ser a arte de não tacar o foda-se. <risos> que vontade dá é, todo dia. Deus.
0: Uma pergunta importante para você, você selecionar um candidato é saber que animal ele seria, além de ser um ser humano, que também é um animal, mas que animal vocês seriam aí? Eu seria um ornitorrinco. Porque ele é composto por... Ele é uma mistura de vários animais. Ele é uma figura um tanto quanto mística e rara. Então, eu acho que eu seria é, esse animal.
5: O ornitorrico é o pato aprovado pelo cliente, né? <risos> Muito bom.
0: Exato.
2: Mano, eu acho que eu ia ser o baiacu, velho. Aquele peixe? que tipo... É aquele é o peixe, peixe né? que
0: infla e que tem cu ah, no nome, né? Também que tem é veneno, né? Morre,
2: morre, morre o pobre
3: veneno.
2: Oh, eu, se eu fosse um animal, certamente eu seria um guepardo, né? Porque o guepardo, ele tem... <risos> ele tem o um poder com suas patas grossas e sua cauda longa, ele consegue mudar de direção mantendo a mesma velocidade. Então ele é um animal ali que mostra toda a sua adaptatividade nesse mundo vulca, né, que a gente está vivendo hoje aí, que é um mundo em constante transformação, é o que eu seria. Mundo chuca.
5: <risos> um dos... Um dos... Cara, eu acho que eu queria ser um... um gavião. Porque é um animal que come tucano, filho da puta.
2: Caralho. que revolta, rapazinho!
0: É muito bom. Se você participasse do Bom Dia e Companhia, que prêmio você gostaria de ganhar?
2: O Roari, eu vou, vou até começar aqui, puxando um gancho disso que você falou, eu queria muito ganhar é, um curso online do Murilo Gan, né? que é o Reaprendizagem Criativa para Top Performers, que traz muito disso né, que você trouxe aí, desse cara que é essa pessoa avangar né? que tem uma visão tão brilhante, tão à frente do seu tempo, e é o que eu queria, eu queria passar meu tempo livre estudando, porque eu quero ser cada vez, bonito, entregar cara. mais.
0: Muito bom
5: meu ovo, eu queria era um Playstation mesmo eu tô na <risos> pandemia aqui sem jogar videogame porra, eu, queria... eu só queria
2: falar com o Yud, né velho ah, é. mano,
5: eu acho, eu acho que eu ia
2: querer um carro de controle remoto, pra eu poder controlar minimamente alguma coisa na minha vida <risos> <risos> mano, você lembra aquele que era só pra frente esse maradão, dois botões, maravilhoso, é maravilhoso. É era muito ele... bom, bom pra você não perder ele, ainda tinha um cabo que ligava o controle no carrinho, você não perdia o carro Sim. tá ligado? <risos>
0: era carrinho na coleira, A vida eu tinha amava, que ser velho. isso, né, mano? Só para frente para trás e já era. E você, mano? eu, eu ia querer um PlayStation também, mas eu ia ganhar a Suzy, certeza. Se eu sorteasse lá, com certeza. É... Para finalizar Cara... aqui, eu quero que vocês escolham aí. Vocês só podem escolher uma obra dessas categorias, que seria um livro, uma série, um filme e uma banda, um artista que vocês gostam muito. Vai, pra acabar aqui essa porra.
2: Então, é assim, né? É, como eu tô realmente empenhado aqui né, em, em ganhar essa vaga, um livro que eu ia escolher certamente seria Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Que é um livro aí, da. Puta. Que é um livro aí que eu trago na minha cabeceira, eu leio né, todos os dias. Uma série. Uma série, assim, série de ficção pra mim é perda de tempo, sabe? Você ficar lendo coisa que não existe, eu quero focar no real sabe, eu quero partir para cima, eu quero dar o gás, eu quero fazer o meu melhor, então eu colocaria Shark Tank, né, que é uma série ali onde né, você vê ali ideias disruptivas, né, pessoas realmente galgando lugares maiores aí nesse mundo corporativo que nós vivemos. Um filme eu gostaria de trazer que O Lobo de Wall Street, né, que é um cara que buscou sucesso ali, que é um cara que fez milhões, né, em um ano, investiu no mercado de de ações ali, era a pessoa que não se importava com nada além do sucesso. Que é o que eu trago pra mim. E uma banda, pra finalizar, seria certamente a banda que gravou o disco Só Entre Nós, de 2008, que é a banda do Roberto Justus. Né? Que é um cara que eu tenho como <risos> um exemplo pra mim, um guia realmente de vida. Né? Então, acho que é bom, isso.
5: Tem, tem nem como responder essa pergunta depois do Igor, não. velho Muito, de... bom. Muito bom, Igor. Mandou bem. Cara um livro, pra mim, Um Homem no Teto é um livro infantil sobre um menino que desenhava, que eu li quando eu era criança, e era um menino que desenhava e, inclusive, ele tinha um drama muito bom no, no livro que o menino não sabia desenhar mãos e aí ele sempre desenhava os personagens com a mão pra trás, ou decepadas, ou fora do O que padre. é um drama
2: de todo mundo, né? <risos> <risos> que doido, velho. Então, Inclusive, não... naquelas pinturas clássicas, né? Tinha muito isso, né? A galera metia a mão pra trás, porque desenhar a mão, era trampo pra caramba. Né? Não que eles não soubessem, mas era muito trabalhoso, né? Então. Da assim, hora, velho.
5: Era um livro que identificava muito, com o qual eu me identificava bastante ali
1: na, na época. E aí, pegando
5: essa rabeira aí, uma série é Doug que Nossa, é uma série de véio, desenho animado. Bom, cara. Que eu também me identificava bastante quando eu era criança. Doug também desenhava, tipo... E, enfim, vai, várias coisas ali, tipo, em comum. E a personalidade dele me identificava pra caramba. Adorava Doug. Ah, um filme... É, eu gosto muito de... Eu vou, eu vou mudar um pouco aqui minha, minha, minha lista, não falar os que eu falei no primeiro episódio, né? Acho que um filme Forrest Gump. Porsche Gump que é um caralho, personagem aí. bacana ali que eu que gosto. caralho, eu gosto pra caramba. E uma banda, cara, dentre todos. Acho que até injusto com, com algumas outras bandas aí, que pessoas vão falar que eu tô, tô roendo a corda, que eu tô sendo do, do contra aí com, com as minhas raízes. Pô, Mas não vai ser a Vintage. Mim... Como é que é o
2: nome? Vint vintage. Esqueci o nome, <risos> pô. Vintage Vantage. Vintage Vantage? É? Não vai ser ela né? Não, não. Uma, uma banda hoje, pra mim, o Blur. Massa. Boa. Cara, eu tenho um problema sério com o Blur, velho Pra mim, eu acho que o Blur só serviu pra catapultar o Gorillaz Eu, eu tenho um eu problema consigo. com eles não, também, vou... mano Eu sempre acho Você meio fora de foco, assim cara. Eles são uma banda muito fora de consigo. foco, na minha opinião Que <risos> <Da> puta! <risos> <risos> Nunca sei o <eu> que esperar Eu adoro fazer isso, <risos> mano Eu adoro fazer isso, é muito gostoso fazer esses trocadilhos bosta, velho Que desgraça. Eu tenho que fazer é que a terapia com isso, mano É muito absurdo, mano Tá chegando foi as pior aí. época do ano, velho, porque tá chegando agora o Natal, né? Tá, tá chegando agora porque estamos na pandemia, então o Natal pode ser amanhã. E aí tem toda aquela piada lá, né, com o Natal e tal, que é a maior bosta. Esse ano foi pai porque eu não perdi a oportunidade de fazer a piada da festa junina, que eu amo fazer também, né, que é a do pau de Sebo, Não tive a oportunidade <risos> esse ano de fazer. Mas enfim, mano, vamos lá. Cara, é, é igual o Cássio falou, é meio complicado responder essas palavras sem ter que se repetir. Mas tem uma coisa que eu prego aqui, é a coerência e, e é o que eu trago comigo, né? Cara, série não é nenhuma novidade. Minha série que me define, que eu acho que me diz quem eu sou, eu acho que eu vou deixar vocês falarem por mim. Qual é a série que você acha que é? É a série de bosta que você que faz de. Você define, velho. Steve Universo. Acho que pra mim é uma série que marcou minha vida e se eu pudesse, se eu tivesse assistido uma <risos> série só o resto acho da vida, seria Steve Universo. Cara, eu tô passando mal aqui de rir de lembrar do Steve Universal. <risos> Maravilhoso. <risos> é, Ai, cara. cara uma banda cara, eu, eu, eu ultimamente eu venho, gostar, venho gostado muito e acho que é uma parada que não é eu, eu tenho tido mais apreço ainda é uma coisa que vem, vem sendo crescente que eu tenho ouvido muito, que é Vanguard
3: eu Pode gosto, muito, ah, eu caramba, eu gosto
2: muito eles têm uma pegada meio indie ali, saca eu acho que, que é massa demais assim, do, do... As letras são muito boas, saca? Acho que ele uhum. conversa muito comigo. É um filme, filme... Por incrível que pareça, eu acho que tem um filme... O filme que mais me tocou até hoje na minha vida não é uma animação. Ou fica ali num híbrido, assim. Mas acho que Onde Vivem os Monstros, pra mim, é um filme que, que me Nossa. pega, velho. Me pega de verdade. Esse, esse de 2009, acho que é. É muito foda. Cara, esse filme é muito doido. Porque eu acho que é aquele tipo de coisa que dá pra você dividir, sabe, se você quer conviver com a pessoa ou não. Eu já mostrei esse filme pra algumas pessoas, que a pessoa falou, ó, oh, que bosta, nada a ver e tal. Aí dá vontade de você falar assim, oh, por favor, com licença, a porta da cara, minha vida tá aqui. É foda, saia, por favor. Sabe, porque, tipo assim, eu entendo esse filme muito como uma jornada de autoconhecimento, saca? Tipo, uhum. é você lidar com seus demônios, com seus monstros, e, velho, e a gente tá nisso todo dia, tá ligado? Tem um dia que o cara. Que, tem um Hoje dia que é o demônio que, que é o mais bravo, aí tem outro que é mais triste. E tu ter que lidar com todos eles ao mesmo tempo é, é complicadíssimo. Eu acho que o filme passa isso de uma forma, velho, que você fala assim. É
3: Caralho, cara, vai, eu... você termina
2: o filme você fala. Você termina o filme por uma jornada leve e pesada. Leve e densa, sei lá, é, é contraditório, Sim. mas é esse o espírito do filme. Você passa por uma jornada que é pesada, mas de uma forma pra cima, sabe? Então é um filme que pra mim me marcou de uma forma muito foda, assim. E o livro. É lindo, então um livro também que tem essa mesma pegada, que é esse lance do do Realismo Fantástico, que é do autor que eu sou fãzaço, que é o Shao Tan, ele é australiano, e é o livro do Contos de Lugares Perdidos. Esse livro ele tem 15 histórias, mais ou menos, que são 15 contos, né? Que aí, eu, velho, tem de tudo nesses 15 contos. Tem paisagem, tem esse lance tipo do, do fantástico, da ficção científica, e ele faz uma mescla muito massa do fantástico e da vida comum, o quanto que eles conseguem conviver lado a lado dentro da obra, saca? Isso... É, dá uma impressão ali meio mágica de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, depende da forma como você olha pra isso, saca? Então é, é um livro sensacional, assim, que a leitura dele é muito gostosa, assim, e é bonitassa assim, Então acho que são coisas que me definem. Muito bom, muito, muito bom. bom. É, eu não conheci, eu vou, vou, vou procurar.
0: É, o meu eu selecionei aqui. Não são necessariamente as, os meus favoritos de todos os tempos, porque eu acho que isso muda. Dependendo do seu humor, dependendo do seu dia. É, mas tem algumas que marcam bastante. Então, começando pelo livro, eu coloquei aqui A Guerra dos Tronos, né? O primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Uhum. Que, mano, não tem palavra pra descrever esse bagulho, não, mano. O que o cara fez aqui, o Martinho... O que o Martinho fez aqui é fora do normal, velho. É uma parada absurda. E, e foi um livro que me marcou bastante. Eu acho que é uma escrita que vai... É, eu acho que ele vai ser lembrado daqui uns anos aí, tanto quanto Sim. é lembrado o Tolkien hoje, assim esse cara acho é que... um grande gênio e, então, acho que traria esse livro é, série não tem como não falar Breaking Bad, né porque a, a minha série favorita de todos os tempos acho que é a melhor série já feita na história da televisão, um filme vou trazer um é filme que mesmo. vou trazer um filme que me marcou muito que tem um significado Lala muito Land. forte na minha vida que eu amo demais, que é La La Caralho, eu mano. Lá, Nossa, eu, bom,
2: eu acho que eu vou ter que ver eu esse filme, esse mano, filme. só pra mim tentar entender quem é você, velho. Velho, você defende eu muito essa amo, porra aí, Tipo assim, porra, Breaking Bad é sensacional. Game of Thrones, eu não li o livro, mas eu entendo muito que enquanto era bom a série é porque os livros eram bons, então não tem como o livro ser ruim. E, cara, eu tô chegando no ponto... vou de... ter que assistir lá pra eu entender se realmente, velho, que porra é essa que você vê nesse filme, cara, velho? Cara, é, é. <risos> Espero que você seja feliz nessa busca aí, porque eu assisti e não entendo até hoje. É que eu acho interessante <risos> você tentar entender seus amigos, tá ligado? Eu acho interessante, velho. Eu nunca vi esse filme, velho. Eu vejo horror, velho, toda vez. eu falei, caralho, mas tem alguma coisa aí nesse filme, velho. Imagina se o Jonathan fica apaixonado também. Vai ter dois defensores de Lala Land
5: nessa porra aqui. Velho. Não, eu, eu não quero não, que o Jonathan se assista vai... só pra gente ser a maioria, velho. Não tem como não. <risos> eu não
0: sei se vai acontecer, não, mas vocês podem falar o quanto for, velho. Que esse filme aqui, quando eu escuto aquela primeira notinha de piano. Mano, isso é louco. O bagulho dá até um, um negócio, assim. Eu...
2: Cara, deve, deve ter uma parada muito emocional, assim, ligada a essa história aí, que acontece mesmo, a gente sabe, que não tem explicação, não. Ser um cara profundo conhecedor de filmes como você é, eu realmente ah, não entendo. Mas te eu acho te maravilhoso,
0: respeito. eu... eu, eu Já aceito te respeito, né, eu, eu. Já aceito e te respeito, né,
2: aceito e te respeito.
0: Gosto demais, gosto demais. E a banda eu levaria, uma banda que no momento tem tenho escutado muito, que são uns caras muito fodas. Que é uma banda que se chama Two Door Cinema Club eu acho Boa acho é uma... do caralho, velho É uma bandazinha indie que faz um som muito Da é, hora, muito mano muito tipo, bom. Bem animado Então, eu, eu gosto de música com a vibe animada Que me deixa pra cima e tal E eles têm essa, essa pegada muito boa
2: Eu assisti o show deles em São Paulo Assim, sem conhecer uhum. muito e tal Tipo, esses esquemas de festival, né
3: uhum.
2: Pô, Pira aí, velho Sai de lá apaixonado, velho do caralho show muito É muito bom.
0: louco, é muito boa uhum. a vibe desses caras, mano é... E aí assim a gente encerrou aqui o nosso, nossas perguntas. Apesar de eu estar respondendo também, obviamente eu sou representante do RH aqui, né? É... E a gente infelizmente tem uma vaga só. Então eu queria primeiro parabenizar todos os candidatos, né? É... <risos> Vocês foram muito bem, muito bem aí a sua maneira, né? E <risos> queria Principalmente dar os parabéns pro Igor, acho que o Igor foi o que teve o melhor obrigado, desempenho obrigado. nas respostas aqui no geral. Se é, destacou
5: ele... né, na cara de pau, esse filho da puta. Ele se saiu,
0: se saiu muito bem aí. É, mas infelizmente eu vou ter que dar a vaga pro Jonathan, porque ele nunca fracassou. Então a gente quer uma pessoa <risos> que... <risos> <risos> que nunca fracassou. Parabéns, Jonathan. Você Ai, conseguiu <risos>
2: Aí não tem como, né, velho? O que esperar de um cara que nunca fracassou? Ah, cara, eu... Mas talvez ele vá fracassar na sua empresa, olha eu, aí. Eu só tenho a agradecer, né, velho? Porque não é todo mundo que tem esse privilégio, né? De não se sentir fracassado. Então, obrigado. Acho que Muito
3: bom, Acho cara. É isso.
0: estamos nos aproximando do final dessa jornada incrível de conhecimento. E como sempre, a gente vai fazer aqui aquela roda. Vamos todos dar as mãos invocar os espíritos zombeteiros para ouvir as mensagens do além que chegaram pra gente. Muito bem, muito bem.
5: Momento. Cartinha dos baixinhos.
3: Papai, manda a carta. Manda a carta para onde? Cartinha dos baixinhos. É
2: isso aí, Roário. Vamos partir aqui para mais um momento maravilhoso, um momento fantástico. Um momento esse que eu fico emocionado até depois de sofrer tanto aqui com esse... Eu acho o seguinte. A gente... Tem o momento ali inicial, as indicações, que é um momento bacana, entendeu? Sim. Começa a pôr lá em cima, e aí a gente tem uma, uma barriguinha ali, que são aquelas três horas né, de programa. <risos> e agora... É uma barriguinha tipo a da grávida de Taubaté, né?
3: <risos> é, tipo...
2: <risos> Aquela barriguinhazinha ali, pá, e aí chega nesse momento maravilhoso que é a participação dos ouvintes. Fico muito feliz... É, é, é difícil selecionar aqui, né? Guardar. Aqui em casa tá ficando difícil guardar já as cartas que a gente tá recebendo, mas vou tentar aqui hoje, né? Mais uma vez, aleatoriamente, escolher uma. E quem sabe não pode ser você, né? Você Oi, mesmo eu que vou tá te dar casa. a dica aí
5: de trabalhar com o um e-mail que facilita um pouco aí. tipo assim. É verdade,
2: eu... será que o ouvinte pode passar a mandar e-mail pra gente? A gente pode fazer então, essa solicitação. Não, eu fiz aí?
5: esse teste aí na sua ausência, eu trabalhei com o um e-mail ali do BOL, né? O serviço. E Funcionou a internet bem. da América Online, AOL. E, cara, eu achei que foi produtivo aí, velho. Achei uma evolução aí pro, pro nosso podcast.
0: Mas eu acho que o ouvinte perde, o ouvinte acaba perdendo a interpretação do Igor, né? Que tem toda uma sonoridade, tem todo um trabalho de, de acting <risos> ali. Eu é, perdi. mano, eu acho, que,
2: eu acho que ainda mais depois de um episódio que a gente falou tanto ali do trabalho manual, né? Que é pegar ovos, tratar a galinha, pegar de pinto, pegar de ovo. Eu acho que quando você vai por e-mail, você perde esse tato, né? Eu acho perde, que o tato é o importante. Tato. É, é um sentido muito importante dentro do é esse lance de sentir, né? De sentir o outro. Sim. Aqui acho é que... visceral,
0: aqui é visceral.
2: É, acho você que perde é. Perde a textura, né, cara? Você perde ali aquela, aquela harmonização, né? Que tem ali no... Sim. Mas, mas enfim, vamos, vamos lá então. Eu vou, talvez a última vez, quem sabe, né? Se na próxima semana as pessoas mandarem e-mail. Eu vou tentar recuperar aqui a minha senha do bol que era igãosurfistão.com.br, mas se eu conseguir pegar de volta, eu, eu, eu anuncio para vocês. Por hora, vamos de cartinha mesmo. Joguei para cima aqui. É isso que o povo brasileiro Certei quer. ter muita.
3: Né?
2: Peguei um aqui. Olha só quem apareceu, senhoras e senhores. Ele tava sumido.
0: tava sumido, tava, nossa. Faz uma semana sumido. que ele não aparece aqui, né?
5: Não, do ponto de vista do Igor, que não leu a última, as Sim. últimas cartinhas, realmente, né? É verdade, tem
2: muito tempo que eu não vejo. Ele, senhoras e senhores, Daniel Medina, esse cara que vem mantendo aqui até hoje. O, 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 a alcunha aí de, de ser o único que participou de todos os feedbacks, você imagina que coisa maravilhosa é, é isso. Pro, traduzindo pro futebolês se no Baricast fosse a Copa do Mundo o, o, o Medina seria o Brasil, né, que é o único país que participou de todas as Copas do Mundo é o Daniel Medina no Baricast né? é, e
0: assim como o Brasil, nem sempre o desempenho é lá essas coisas, né
2: <risos> então se... <risos> Se a vida é a Copa do Mundo, o Daniel é o Brasil, o Nobodycast é aquele 7x1, então seria isso que eu... <risos> Exatamente, provavelmente <risos> Na vida do Daniel, mas vamos lá, eu queria só fazer aqui, antes de começar a ler a cartinha dele Eu queria comentar aqui uma coisa que ele comentou comigo, que foi o seguinte Ele falou que normalmente ele ouve o episódio, né, e aí ele escuta lá e tal, e aí depois ele ouve de novo Pra poder anotar os comentários Caramba. Aí você imagina o nível não, que a pessoa não, não, tá. Não,
0: não, não é possível, não é possível. Você imagina
2: o nível que a pessoa tá. Aí, como eu sou muito amigo dele, eu falei: Não, cara, faz o seguinte: você vai ouvindo e já vai mandando. Entendeu? Que depois eu separo aqui, não tem. Você imagina o ponto que a pessoa tá perdendo 18 horas da semana dele. Ouvindo a gente aí. Eu fico, eu, eu fico imaginando como é que o Igor falou pro Daniel. Falou assim, não, mano, para com essa porra aí. Pô, a gente faz de zoeira o um negócio lá, porra. Para com essa porra aí. Acho que o Daniel leva isso aqui mais a sério que a gente, cara. Se... Mas enfim, vamos lá. Aí Daniel hoje uma metralhadora. Comentou o comentário, comentou o episódio, comentou o comentário do outro comentador que tinha comentado antes. E eu vou começar aqui. Fiz uma síntese. Gostaria de dizer que eu fui elogiado para nossa ouvinte Corina, disse que eu faço uma boa síntese aqui da, da, das cartinhas do Daniel, então, mais uma vez, eu vou tentar não decepcionar. Eu sintetizei e deu 12.424 caracteres. Então, vamos <risos> ah, lá não. agora. É, primeira coisa, ele comentou o comentário do Roari, que tinha comentado o comentário dele, dizendo que ele não pronunciou Record, né, que seria Rede Record, porque ele pode ser um idiota, mas não é um idiota a nível executivo. <risos> Fazendo já muito aí... Bom, muito né, bom, A relação com o episódio é tudo amarradinho aqui nesse
0: O cara é bom, véio, o cara é bom.
2: Ele aproveitou e comentou também o um comentário do Mamulengo, né, o amorzinho do Cais. Aí ele falou o seguinte, que ele não viu, porque ele assistiu o, a, a versão do cinema, né? mas na versão do diretor... Tem um momento que o Matt, né, ali, o Demolidor, ele pega um tanto de sal e joga no, no tanque dele. Então, tipo assim, Sim. olha só como é que você vê que o, que o mamulego estava certo, né? Ele realmente existe um alto nível de sali salinização na água. Ele só não viu porque ele assistiu a versão da TV. Mas a gente viu e não se lembra disso, inclusive. Eu não lembro. Vocês lembram dessa, dessa eu cena? Eu lembro, eu lembro. Ele tira,
0: uma, ele tira de uma gaveta um punhadão de sal, assim.
2: É, e, e, joga e taca lá. Inclusive, ele até citou que no, no Stranger Things, né, eles usam isso nos experimentos lá com a I-11, faz esse mesmo esquema. Então, fica aí a, a confirmação de que a, a teoria ali do Mamulengo estava certa. Obrigado, parabéns.
0: Parabéns, Mamulengo.
2: Aí, agora, para poder entrar aqui nessa, nos comentários sobre o próprio episódio, eu queria tocar um áudio que ele mandou, que, que mandou aqui dentro da cartinha, né, uma fita cassete, e eu vou pedir nosso <risos> DJ para tocar aí agora.
6: Vamos lá, vamos lá. Sexta-feira, seis e meia, tinha terminado de dar minhas aulas, já tinha decretado o um sextou Aí, seis e trinta e quatro, meu nobre amigo Igor, mandou o link aí do podcast, né? Episódio novo tinha saído, chaves, eu falei, caralho, tem que tem que ouvir isso agora. Aí eu fiz um <risos> lanche, falei, pô, vou ouvir e vou lavar roupa, né? Ganha tempo. Aí Dá eu abri uma caralho, cerveja. Né? e fui, dei o play e fui
2: oh, e fui, aí, é como assim, tô mais, indo pra a jornada, gente, né, velho
6: conversa pra cá, histórias quando eu vi, eu tava lavando a roupa com lágrimas porque, puto, cada puta passagem ixi, que vocês contaram aí, do, do background do chá aquela coisa toda e, caralho, velho foi foda, viu <risos> Muito bom, velho é, Eu preciso mas...
5: falar que eu fico um pouco preocupado aí Com os nossos ouvintes Se eles começarem a fazer essa ligação Entre ouvir o Nobarcast E cerveja ou qualquer tipo de bebida alcoólica Porque se, se a pessoa Começa a vincular esses hábitos E pra ouvir o programa Ela tem que estar tá bebendo ou pra beber ela tem que estar tá ouvindo a quantidade de bebida que isso vai ser colocado na vida da pessoa é, é preocupante, sabe? É, eu acho que fique claro, né, Caio? Você é prova
2: viva disso, né? Exatamente. Que antes, do Nobody Cast, você não bebia, por exemplo, né?
0: É, verdade. Caio tá só consegue pra... gravar bebendo. Tá bebendo pra aguentar,
2: O Caio é, é, é o Rick do Nobody Catch, né? O dublador do Rick <risos> lá nos Estados Unidos que só gravava bêbado o Caio <risos> já igual o Rick, inclusive o Caio, ele... a Netflix aproveita os áudios com o Roari e manda pra lá, dos arroz do Caio e coloca dentro do... da trilha de áudio do Rick lá
5: e... você não sabia que dessa, bom. né, ouvinte? mas enfim, é, eu a acho a legal
2: chance. aí ah, eu, eu consegui enxergar o Daniel Medina indo ouvir o Nobaricast, assim botar uhum. a mochilinha, com roupa ali por 7, 8 dias indo pro mato, se isolar e volta pra civilização depois então foi, foi muito bom, né, visual véio. esse áudio do Medina aí. Sim. Eu imaginei, sei lá, mano, o Moisés subindo lá no monte pra escrever os mandamentos, né? Ô, galera, o Moisés tá aí longe, Eu não tô indo ali ouvir o nobariquete. Oh, eu tenho certeza que se, eu o que, se, que se o Charlinho lá tivesse vindo nobariquete indo pra escola, ia ser de boaça.
5: Ô, <risos> oh, vou, vou, vou até comentar aqui. É, que eu não comentei aí durante o episódio, mas na época que eu morava na roça, eu era, tipo assim, um charlinho ali da vida, eu andava 6 km queria... por dia. Você
2: gostava mais de estudar ou de comer batata? <risos> de comer batata.
5: Eu... Mas eu andava uns 6 km por dia, o que... E eu, ia, eu falo pra vocês que eu gostaria de ter um NobodyCast naquela época pra ouvir, não pra, não pra participar, né? Mas ia ser, ia ser divertido ali, no meio da tanta andança, ter alguma coisa pra ouvir. Olha aí, então, Talvez o Charlinho seja o nosso público e a gente não sabe.
2: Aí, ó. É
0: verdade, já temos um
2: público-alvo aí. Mas, cara, eu, eu, eu normalmente não faço isso, cara. Eu não gosto de ficar mandando link, né? Tipo, ah, ouve lá e tanto o aqui. Tipo, pedindo pra galera ouvir. Mas pros, pra galera que já sei que ouve... Eu mando, né? Aí sexta-feira eu mandei pra algumas pessoas e falei assim, ó, desculpa aí arruinar ah, sua sexta-feira e tal. Só que obviamente as pessoas que não são tão doentes quanto o Daniela só ignoraram. Ele não, ele falou, caralho, vou ter que ouvir. Droga, eu vou play. ter que ouvir, mano. Que ouvir. TV, né, é. Só pra comentar o que ele falou do episódio aqui, ele citou aquela musiquinha, né, que eu pedi pra colocar como tema, ele falou que realmente essa música é muito triste. Mas que a cena mais triste pra ele do Chaves foi uma que eles estavam tentando fazer lá o desjejum do Chaves, né? Tentando fazer um café e dava errado, não sei se vocês lembram. Aí Sim. um taca raquete no ovo, o troço tá tudo errado, né, velho? Aí chega uma hora que o, que o seu Madruga tá arrumando alguma coisa, o Chaves tá putaço. Ô, oh, vamos logo, vamos com isso aí, vamos com isso aí e tal. Aí o seu Madruga passa o sermão nele lá falou: fala: oh, você tem que aprender a esperar, você não tem paciência, que não sei o quê. Aí para, né, véio? Aquela cena que para dele e ele fala assim: É porque eu já estou há muitos anos esperando. Não, você é, mano. Mano. é louco, é louco. Vontade de chorar, velho, caralho. Daniel lembrou aqui, essa cena é muito cabulosa mesmo. Aí ele aproveitou aqui para dizer que assim como a série Seinfeld, né, incorporou muitas expressões na língua inglesa, e é ele que tá dizendo, eu vou confiar apenas, que é como eu faço aqui com os dados, é, o Chaves também, né, cunhou vários termos na, na, na nossa língua ele citou aqui, por exemplo, tipo, quando alguém acorda Ele fala, ah, fulano me acordou às 10 da madrugada né Eu mesmo falo isso direto velho. É Tipo, ah, que burro, dá zero pra ele né Você não vai com a minha cara Já Vocês chegou parada... o disco voador Já chegou o disco voador, né, esses dias mesmo no trampo Lá rolou alguma parada, alguém falou isso O que eu citei lá, só sei com laranjas Vocês têm alguma dessas expressões Quem aqui é que um nunca
0: tanto. ficou Ficou sentado assim, quando o amigo Sentou do lado, você deu aquela levantadinha Tá ligado? Tipo, igual que. Quando... <risos> Não, senta. Todo mundo é. já fez isso. Pô. Aquele é caso clássico, né? Véio? Quando está falando
2: aí é, que tipo o som para do nada e só sai sua voz, todo mundo fala, né, verdade, ah, tinha que ser culpa do, do professor Linguiça <risos> então, tipo Exatamente. Assim.
3: Exatamente. Mas é, é muito
2: legal, foi muito bem colocado isso aí. Eu acho massa mesmo que realmente vê, mostra como que ele faz parte, né, da nossa vida muito mais do que da nossa infância, da vida mesmo. Aí ele aproveitou aqui para dizer que eu tinha razão, que sim tem um episódio do Homem Invisível no Chapolin e aí, obrigado, Daniel, por me dar razão até quando eu não mereço. Valeu demais. E aí eu vou aproveitar o gancho aqui do que ele falou, porque ele veio falando né, que, é, que sempre gostou mais do Chapolin do que do do Chaves, mandou aquela bela foto lá que eu mandei pra vocês no grupo, né? Infelizmente nossos ouvintes não vão poder estar tá vendo. Vocês podem comentar um pouco aí do, do quão bom foi receber a foto. Velho, se você tivesse no dicionário a imagem pra palavra felicidade, certeza que estaria tá aquela foto do Daniel Medina, <risos> segurando o chapolim, velho.
3: Muito
2: bom, velho. As pessoas que não são aí assinantes no BariCast, né, velho? Vamos, no vamos postar no Prêmio, nosso Instagram é, vamos lá, é, quer... Não, acho que vale a pena. Acho vale que vale a gente vai o esse gostinho pro público, né? Que nem assinante ainda, viu o que a gente recebe? É, a gente pede autorização pro Daniel, eu tenho certeza que ele vai autorizar, a gente posta lá. Não, vamos muito massa. E aí, complicado. ele já veio falando de Chapolin, 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 e aí eu estou desconfiado que ele já está cavando uma, uma participação aí, porque a gente falou que ia ter o um programa do Chapolin, não sei não, hein?
0: É, tô não achando que, que ele sei não, tá... Daniel, você enganou achando... a gente uma vez já, e aí vai tô enganar de que... novo com certeza.
2: Estou <risos> achando que ele está querendo pagar de especialista aí. E se vocês não perceberam, ele tá com a camisa do super-homem, que é também Sim. um assunto que ele vive dizendo aqui, que é especialista e tal. Tá cavando a oportunidade aí. Tô sentindo esse, esse cheirinho. E a gente, como é idiota, provavelmente vai cair, né? Mas vamos Sim, lá. O Daniel
5: não dá ponto sem não, não, irmão. Tudo que ele faz <risos> ali é cheio de easter egg, velho. O, o, cara, cara, já, o cara prepara o terreno, e tá só amaciando aí, ó.
2: <risos> muito bom. Mas, ó, massa demais, cara. Valeu aí, Daniel, pela participação. Fico muito feliz, velho, de ver a sua... Sua carinha aqui, de verdade, Daniel, que é meu amigo aí desde os 6, 7 anos de idade. Muito bom. Então vamos partir para a próxima cartinha aqui, é, bastante aleatoriamente mesmo. Vamos pegar, joguei para cima aqui, está voando carta para todo lado. Peguei um aqui. Ele, senhoras e senhores, que foi, inclusive, comentado pelo próprio Daniel Medina. Olha só como é que é o negócio aqui é um Inception com... com tudo junto, que não estava participando e depois nós percebemos que a cartinha dele ficou no fundo do saco, né? O Caio aí balançou o saco, pegou a cartinha e aí a gente pôde ler ele, só posso estar falando de Hugo Dourado, meu senhor. Muito senhores. bom. Olha ele aí. Toca aí o DJ e a fitinha cassete que o Hugo mandou pra gente.
6: Porra! Porra no cu eu fico... É, sem palavras. Não mentira, eu tenho muitas palavras. É, mas eu fico muito emocionado de ver os ouvintes reclamando a minha presença. obrigado. Apesar de que eu continuo mandando coisa, é os caras que estão me gafando aí. Então, o, o, o Caio acertou direitinho. Realmente, eu me isolei aqui no meu tanque de imersão, ouvindo em loop o episódio das Tartarugas Ninja, para estar tá sempre revivendo esse que foi o um grande maior momento de realização de toda a minha vida, foi quando eu participei de um episódio do NobodyCast. Hum. E esse isolamento, assim, quem sabe no intuito de uma construção de uma narrativa de um grande retorno. Oh. Uma fênix em chamas queimando badalhoca. <risos> Na real, mesmo que eu quis me recolher a minha insignificância... E depois de brindar com os grandes deuses do Olimpo da Desinformação, eu vi que eu tenho muito, muito ainda que desaprender, que mesmo quando eu não faço comentário, eu ainda sou relevante. Muito bom,
2: cara. O Hugo aprendeu aí nesse momento que a coisa mais sábia que você pode fazer é ficar calado, né? que aqui quando a gente Sim. abre a boca a gente fala merda ele ficou calado ele foi notado pelos nossos fãs a ausência dele eu, eu acho que vale vale reforçar
0: que a participação do Hugo aqui para a história do Novo também foi um dos pontos altos né então muito grato Hugo por você estar sempre presente aqui e tornando esse ambiente um ambiente muito mais culto né muito mais inteligente e também um pouco mais vulgar <risos>
2: É, cara, e você vê que tá tudo fazendo sentido, né, velho? O Hugo comentou do tanque de imersão que o Mamulego tinha falado, que o Daniel corrigiu, corrigido, que o... A gente, tá, tá tudo amarradinho aqui nesse Tá tudo amarradinho
0: aqui, porque, ó, em primeira mão vamos anunciar aqui agora que pros primeiros 100 assinantes agora, corre lá, assina o Plano NobodyCast prêmio Golden Shower, vocês vão receber em casa o seu próprio tanque de imersão, a prova de som... Pra você não ouvir o podcast, olha que bacana! <risos> Mas corre, hein? <risos> muito
2: bom! Ai, caralho! Então, aqui, galera, é o seguinte: mantendo aqui a pegada do Jaiminho, quero evitar a fadiga. Por favor, alguém pode continuar lendo as cartinhas, é que tá muito pesado aqui. Pra que eu mando?
5: Manda pra mim, manda pra mim.
2: Vou mandar aqui, cai, segura aí que tá pesado. Ah, não, pera aí que eu vou, vou, vou digitalizar e vou te mandar por e-mail, né? Porque você é um cara mais moderno.
5: <risos> é, toma aí, ó. Joguei. Ah, peguei aqui as cartinhas, né? Vou, não vou ler todas, não. Vou separar apenas um aqui. Da nossa querida Corina Nicolau, uma outra ouvinte no Baricaster Premium, aí, que inclusive aguardando na, na fila aí a oportunidade dela de participar aqui do Grande Olimpo da Desinformação, como diz o Hugo, né? Então, por favor, Rory.
4: Vale. O que dizer, meus amigos, de um episódio de NobodyCast que tem Sandy e Júnior como indicação da semana? Gente, o bem. ficou de um jeito aqui, ó, que vocês não fazem ideia, juro pra vocês. Nossa, eu <risos> ouso dizer que foi a melhor indicação que vocês já deram, sem dúvida, sobre Chaves. Foi muito gostoso escutar. Eu não lembrava que eu gostava tanto até escutar o, o episódio de vocês, sério. Porque vocês foram lembrando de umas coisas e eu fui tipo, nossa, era muito legal, esse personagem é legal, essa música é divertida, ou esse episódio foi mesmo muito triste, sabe? Eu fui, fui buscando na minha memória e foi uma lembrança muito afetiva, foi muito gostoso, gostei muito. Só que eu acho que passou rápido, às vezes eu acho que vocês falam demais, sabe? Tipo, quatro horas de episódio, mas aí quando é menos, eu fico tipo, nossa... Que bicharia. <risos> e é isso. Beijo. Ah, eu sigo aqui reivindicando o meu, o meu Lugar ao Sol nesse podcast, tá bom? Como assinante premium Golden Shower. E é isso. Beijo.
5: Cara, ah, eu acho que eu posso dizer que a Corina caiu no nosso clickbait, né? Que é. Os seus ouvintes não estão ligados. A gente coloca as indicações no começo do episódio justamente pra pegar os desavisados.
6: Sim. A pessoa
5: chega ali, ó. É, procurando alguma coisa nova, vai pegar de um pouquinho ali de, de informação, um pouquinho ali de, de, de alguma coisa que preste, e quando ela vela já tá ouvindo a gente falando merda. Só que aí já é tarde demais, porque daí você fica numa situação que nem a Corina, que a princípio parece que é ruim, mas quando não tem, parece que faz falta.
2: <risos> muito bom. Já aconteceu com vocês, enquanto você começa a ver um filme muito ruim, Aí você fala assim, não, velho, não é possível, vai acontecer alguma coisa aqui que vai explicar tudo isso. Não, não tem lógica, não. E você não consegue parar, porque você quer chegar no final com a certeza. Acho que é meio que isso, né? Aí a pessoa fala, não, velho, não é possível que é, que é essa desgraça, que eu vou ouvir até no final que os caras vão falar alguma coisa. Só que a diferença é que chega no final e não chega essa coisa boa, né? Pois é, Bom, velho. Mas, pô, muito comentário. Eu, eu queria o comentário só aqui hein? fazer mais um outro comentário. Eu, eu já agradeci aí a Corina. Por ter me parabenizado pela capacidade de síntese, e queria dizer que eu sou muito bom para sintetizar as frases do Daniel, as minhas próprias eu não sou. Então eu também fiquei chateado que o episódio foi pequeno, Daniel ficou chateado que o episódio foi pequeno, e aí agora a Corina fazendo coro com a gente aqui. Por favor, vamos caminhar daqui para frente 5 horas, 6 horas, 12 horas de episódio. Sim. Eu é. queria
5: falar que se o Igor é bom para sintetizar as frases do Daniel eu não sei o que, que eu sou para o Hugo, porque o Hugo passa a semana inteira me comentando <risos> o episódio e eu sintetizo tanto que eu não passo nada para frente. Então... É verdade. verdade.
2: É, eu Mas acho que aí é, é diferente. Melhor. Você tem que entender que síntese
0: é uma coisa, censura é outra. Você faz a censurar
2: <risos> o nosso amigo Hugo, é
3: diferente.
0: Muito bom, a gente fica muito feliz muito com esse bom. tipo de comentário. Que bom que você gostou. Da indicação aí, a, a gente também fica muito feliz quando o pessoal comenta, né? Pô, essa indicação é massa, a gente assistiu aqui, gostou, né? Então, inclusive, eu vou reforçar aqui, se você ouvinte tem alguma indicação, você acha que a gente só indica merda aqui, você tem uma parada boa para indicar, manda um áudiozinho pra gente, quem sabe a gente não bota lá na parte das indicações. Não tô prometendo, pode ser, né?
2: Cara, só fazendo mais um, um outro comentário aqui em relação ao que a Corina disse, a gente é tão idiota, vai é tão idiota que a gente passou o episódio inteiro falando bem de Chaves, ela percebeu que ela gosta muito de Chaves, exatamente agora que não tem mais como ver Chaves. Era ver a nossa é que a gente... intenção era
0: essa. <risos> <risos> essa era a nossa Ai, intenção caramba. aí. Muito bom, muito bom. Ó, eu tenho agora cartinhas aqui, vou dar continuidade na leitura, nessa leitura gostosa aqui que meus amigos estão fazendo. A próxima carta, ela vem lá de São Paulo, do nosso assinante Premium Golden Shower também, Arthur, é, o Arthur ele me lembrou o seguinte aqui, ó, ele falou que o, é, ele gosta muito de Chaves, né? ele é um cara que, que acompanha, tem acompanhado bastante aqui o nosso podcast, e ele me lembrou o seguinte cara, ele me lembrou, ele falou assim, caralho vocês fizeram um episódio sobre Chaves, e ele me lembrou que lá no dia 15 do sete, ele tinha sugerido, ele falou oh, vocês bem que podiam fazer um episódio de Chaves e Chapolin. É, e aí, por conta dos eventos dessa semana passada, a gente resolveu falar sobre Chaves e eu não lembrei que ele já tinha dito, não dei os méritos pra ele, então é, queria foda. dizer que a gente vai manter o status quo aqui desse podcast e deixar o mérito só pra gente. Mas Arthur, <risos> obrigado demais Ô, Ele hein? fez
2: tipo um inception em você, né, Rory? Tipo, ele deixou, plantou a ideia,
0: Foi, aí você cara, implantou bom. tanto
2: que você achou que era sua, né? Exatamente.
0: <risos> Eu, te, eu achei cara, que eu tinha tido uma iluminação aí.
2: O legal é que o ouvinte sempre mostra pra gente que a gente tá errado de várias formas possíveis formas, essas que a gente nem sabia, né? Você nem sabia que você tava errado, mas ele
0: vem e joga na sua cara que você tava. Muito bom. Exatamente. Obrigado, ele ainda... Arthur. É, valeu demais, Arthur. Ele falou que achou o episódio excelente. É, ele já disse, já tinha dito pra mim, a gente comentou do filme do Justiceiro lá, ele disse que ele gosta muito, tem, tem uma cena que ele, que ele é muito fã, talvez se a gente um dia falar de Justiceiro, o Arthur tem uma vaga aí e ele também vai querer Bora. ver aí o, o episódio do Chapolin. Então tem uma galera que tá na expectativa já aí, hein?
2: A gente, a gente pode fazer tipo um programa Ídolos, tá ligado? A pessoa entra, fala alguma coisa e a gente vira ou não a cadeira, entendeu? <risos> tipo assim...
0: Muito bom. Acho que é uma boa, uma boa. Quem também tá por aqui é o cara que agora tá marcando presença, hein, mano? O cara tá firme aí. Depois que ele assinou o plano Golden Shower, ele tá tirando todo o proveito possível que é o meu amigo Bruno Batista excelente ilustrador designer, aí a gente tem o Caio aqui mas tem o Bruno aí também fazendo um trampo muito foda é, é, por aí se você quiser conhecer o trabalho dele procura lá Bruno Batista no Instagram é, vamos ouvir aqui o que, que ele mandou. Ele mandou uns áudiozinhos pra gente aqui, vamos conferir. Ô,
5: oh, tu não tem nem a hashtag do a Arroba do Bicho certinho pra poder passar pra galera. É só procura lá Bruno Batista. Quantos Bruno é Batista forte. você acha que deve ter? Não, você é tem razão, forte, não. É
0: que, é, é que aparece Bruno Batista aqui, mas o. o corrigindo aqui, o arroba dele é Bruno, B -R -U -N, n Batista. Então, Brum Batista, dois N's O cara manda muito bem. E agora vamos conferir então o que, que ele tem pra dizer aqui pro Nobodycast.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês aí? Mais um episódio maravilhoso,
3: hein?
1: Lembrando a nossa infância, das coisas que a gente <risos> assistia milhões de vezes, assistiu hoje de novo, vai continuar dando risada. É verdade. É, eu lembro de ter pesquisado já coisas sobre esses episódios perdidos e tal, do, do SBT. Me parece que foi realmente um incêndio essa parada aí, mas tem histórias de que... É, saiu num balão, <risos> umas coisas... Essas é, lendas da, da, da TV. Mas eu lembro que eu cheguei a ver alguns alguns especialistas, né? De, de fãs, né? Canais de fãs e tal. Que o pessoal... É, falou que o Silvio Santos é que pediu pra dublagem. Falar esse, o, os nomes em português, né? Pra não parecer que foi tipo comprado de fora mas aí eu acho que sei lá numa redoblage aí a galera pegou e <risos> foi fazendo por conta lá deve ter sido também é... deve ter sido orientação da, da do estúdio mas você esqueceu de episódio, de episódios realmente muito muito fantástico foi o episódio do styling episódio da é do churros o episódio do, do que realmente fala com o seu Madruga lá, o boxeador, que é muito bom. E o que a galera toma choque, né? Que fica parecendo <risos> que acha que tá, a galera tá dançando e é aí vai tomando bom, choque véio, lá na, 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 na vila. Então, o episódio que vocês falaram também tem um episódio que ficou na minha cabeça, que era o, o Natal na casa do, do seu Madruga, né? Do seu Barriga, bom, que juntou vira, todo mundo ali. Foda. E aí, o Chaves tem um sonho mó bizarro, que ele brinca com vários brinquedos. Não sei se foi isso, né, trazendo aqui a qualidade no podcast, que não lembra se é verdade ou não isso no episódio, mas o <risos> que, que vocês acham? Sem contar também o episódio do... Esse episódio do Seu, Ma... Seu Madruga com a camiseta amarela. Que... <risos> Cara, tu, tu, quando o pessoal fala, assistiu esse episódio, tipo, mano, o episódio eu nem lembro desse. Eu fui ver depois umas curiosidades e tal. Pode crer. É isso aí pessoal, grande episódio e vamos para o próximo aí. Quero ver o que vocês vão trazer de volta aí. Falou. O episódio de chuva que eu tô falando é que faz na dona Florinda, na Florinda lá que o <risos> o Chaves fica assoprando farinha na cara do Kiko e da Chiquinha. Sensacional. O episódio do remédio também. Ah, se eu ficar falando aqui vai falar vai levar três horas esse áudio aqui também. <Aí>. Muito da, bom.
0: da hora que ele tinha encerrado a mensagem dele e aí ele ele lembrou que mais episódio aí ele ah mano quer saber deixa para lá que senão vou ficar falando aqui.
2: <risos> muito bom cara uma parada que ele falou aí é, o lance da, da mudança lá da, dos nomes né o que que rola velho é, é muito confuso isso aí porque era uma adaptação direta tipo quem fez a primeira vez quem fez as as traduções era o Estúdio Maga o Estúdio Maga ele era uma, tipo uma socorçal, assim ficava, é, ficava dentro do SBT. E aí o que, que pega? O cara que fazia o Chaves, que é o Marcelo Gastaldi, ele era o diretor de dublagem e ele era o dono do estúdio. Aí começou a ficar muito pesado, ele traduzia, dublava, era uma, uma parada assim. Aí ele passou, a ser só o, passou a tradução para o cara que fazia, o professor Girafares na época, eu não lembro quem era, e ele passou só a, a atuar, né só a dublar. E aí depois de um tempo o cara que fazia o professor Girafari saiu e entrou um outro, então nessas mudanças que eles iam fazendo essas coisas, tipo a Chiquinha chamava a Francisquinha aí depois passou pra Chiquinha, sabe, então tipo essas paradas foram mudando por causa disso, porque o estúdio a equipe do estúdio ia mudando
0: Esse apesar episódio, de que o o episódio do Stiling que ele menciona mesmo é um episódio que o Chaves tem uma voz esquisitaça, assim é, é, ele, tipo... tem uma,
2: ele, ele tem uma voz bem fininha, mas isso ainda era o Marcelo Gastaldi, porque ele tava tipo, achando a voz, né aí ele é, fazia uma voz tá. de criança bem fininha aí depois ele achou, é porque pra gente é que passa tudo fora de ordem, né esse negócio do Seu Madruga com a camisa amarela também, tipo, é uma fase que ele usou camisa amarela, pra gente ficou tudo picado, e aí eu queria fazer só um último comentário aqui, com uma curiosidade até aquele episódio da da casa do Seu Madruga foi numa semana que eles tinham que gravar e o estúdio tava em reforma, aí a galera emprestou o estúdio da novela, velho você bota fé? Tipo assim, falou com o Bolanhos. Ó, velho, a gente tem esse estúdio aqui, que era gravado uma novela, sei lá, usurpadora, sei lá que porra de novela que era na época. Aí ele foi e criou o episódio só pra se passar num lugar que não era a vila. E aí foi pra casa do Seu Barriga. Olha que Sim, da hora.
0: demais, cara. Demais. Muito e massa. esse episódio do Seu Barriga também é um dos episódios que não tem toda a galera, né? Não tem... Sim. O Kiko, se eu não me engano, o Seu Madruga também não aparece.
2: E aí, pra... e aí olha só quem é, a pensando que isso aqui é agora, a gente tinha me ligado. Como tem a dificuldade de fazer lá na, na casa, eles não, não tem um Yonho, eles falam que o Yonho foi pra não sei onde lá, e aí eles chamam, por isso que eles chamam o Chaves, tá ligado isso? Sim,
0: não, esse episódio, ele tem uma treta, porque ele foi de... esse, final de... esse episódio de Natal, ele foi dividido em três episódios, se eu não me engano. Uhum. É, e tem o último episódio, se eu não me engano é o terceiro ele tem uma par de diferença tipo assim, você vê que o, o, os móveis algumas coisas estão diferentes na casa então fica Fiquei parece bem. que foi gravado depois, tipo assim, oh, vamos, vamos voltar galera, vamos fazer aqui, sabe se você bem, pegar bem, pra bem. ver, fica bem esquisito a história, tem umas coisas que não se encaixam assim. é, eu não achei me ligado não é muito doido, mas é, é isso aí é cara, ô, ô Bruno, valeu demais pela mensagem aí, feliz que você tenha gostado que a gente tenha... É, Despertar dessa nostalgiazinha aí em você, né? E por falar em nostalgia, olha que gancho genial que eu fiz aqui. A gente vai falar agora <risos> de uma mensagem que a, re, a gente recebeu da Renata Pardim. Renata Pardim que está à frente aí do podcast Mundo dos Clássicos. Ela é especializada em nostalgia, então ela tem... tem, tem Currículo aí, né? Tem experiência para falar sobre isso. Se você quiser conhecer o trabalho dessa galera aí, mundo dos clássicos, você pode procurar o podcast ou a página no Instagram. É muito legal, eles falam sobre assuntos que vão aquecer seu coraçãozinho. É, e por incrível que pareça, ela que tem toda essa experiência aí, gostou do nosso episódio, cara? Ela falou o seguinte: ó, ela falou, amei o episódio, vocês citaram muitos momentos icônicos, curiosidades que eu nunca tinha ouvido falar. Ficou muito legal a parte da importância social e da identificação. Chaves vai deixar saudades. Parabéns, meninos. Episódio completíssimo e divertido. Ó, Pô, muito bom, Caralho, cara.
2: hein?
0: Uma autoridade no
2: assunto aí, falando desse. Acho então. que eu vou mostrar pra minha esposa essa mensagem aí, pra ela, pra ela achar que eu não fico só à <risos> toa aqui, velho. Acho que tá é boa, hein? Muito, muito bom, muito Obrigadão, Renata. Tá pra vendo? mim, manda aí, Rory. Depois me manda o print, cara. <risos> vou mandar, inclusive, rodurar. ó. Vai moldurar é, aqui em casa.
0: É inevitável isso acontecer, eu já vou cravar isso aqui, vai rolar sim um crossover entre o NobodyCast e o Mundo dos Clássicos aí eventualmente, já combinei com a Renata isso, é... até porque a gente quer aproveitar todo o sucesso e a audiência deles né, também, claro, então tá, tá feito o convite aí Renata.
2: Eu ouvi o episódio que eles fizeram sobre o mundo da lua, velho. É eu sou apaixonado, cara. mundo da lua. Ah, é mano. muito
0: legal. Eles fizeram Nossa. um do Castelo Rá-Tim-Bum também, que pra mim é a maior produção infantil do Brasil, assim, da história. Ué, cara, e... Eu vi o da TV Cultura, achei bem da hora também. Muito, muito bom muito, muito, bom. Bom. muito bom, muito bom. Você
2: tem um ritmo bem legal, assim. Acho que trazem informações totalmente re relevantes, diferentemente da gente. Acho é o que se resolve aí. <risos> é meio que eles vão pegar a gente e carregar nas costas durante quatro horas, né? Então, acho que eles têm Sim. que estar tá bem preparados pra isso. A gente fica só fazendo piadinha, né? Eles vão falando e a gente só... Ah, não sei o que... Tá ligado, Só fazendo piadinha... <risos> A pessoa fala assim, tipo, a levou,
3: não sei o que, Você fala,
0: levou! Tá ligado? Mas... Assim, né? <risos> igual, igual a gente falando do ovo nesse episódio aqui. O... Ela disse também, ó, esqueci de mencionar aqui que ela falou pra gente que ela tá esperando a parte 2 já, que ela quer que a gente fale de Chapolin, olha aí. Aí, ó, ela... tudo amarradinho. Tudo amarradinho. Ela falou que os personagens é, é, e os bordões de Chapolin renderam muitos memes. E ela amava aquele episódio especial que eles revisitavam. Estúdios de filmes iam contando as histórias, cantando na chuva, branca de neve, ela achava genial demais. Porra, era muito bom, cara. É, então, mais um pedido aí, hein? Chapolin vai ter que acontecer, cara, é inevitável.
2: Cara, eu, eu só queria dizer que eu recebi no, no, no meu ponto eletrônico aqui, a produção, o, no, o nosso comercial, já entrou em contato com a equipe lá do, do podcast do Daniel e já tá autorizada a postagem da foto, tá? Pode, pode dizer aí que... Ah, muito Vamos bom. Vamos postar no Instagram... Nosso um jurídico, né,
0: já autorizou.
2: É, eles já acertaram lá, porque pô, vai contrato, assinatura digital e tal, <risos> já, já tá autorizado. Vamos postar, vamos postar. Obrigado aí, gente. Obrigado aí pela tempestividade no atendimento.
0: Muito bom, muito bom. Hoje a gente recebeu bastante carta aí, o pessoal tava tá bastante animado aí com esse episódio do Chaves, né? Mas a gente recebeu uma cartinha aí que foi uma crítica de um ouvinte. O um ouvinte Danilo das Freitas está sempre acompanhando aí o nosso podcast também. Ele apontou um equívoco aqui da nossa equipe. Ele falou que no episódio do Demolidor o Caio fez um comentário que pode soar estranho, pode ser mal interpretado, então eu queria dar a voz a Caio César aqui para se defender. Vai lá, Caio, manda ver.
5: Não, não tem nem o que defender não. É só pedir desculpa mesmo. É. É um erro, né? Tipo, querer fazer piada ali com.. com... Com a questão ali do Demolidor beijar a Jennifer Garner porque ela é bonita, né? O Demolidor não, o Colin, Colin Farrell, Farrell, né? É o Colin Farrell na cena do mercenário ali que ele tá. Que ele vai matar a Electra e fala alguma coisa enquanto ela tá agonizando e ele fala com a boca na boca da mulher. E eu pressupôs ali, fiz uma, uma piada de. Péssimo gosto. Definitivamente ali a gente estava gravando e conversando e tudo. Eu não estava muito atento a essas, essas coisas. Uma... E aí achei que poderia ser engraçado ali dentro do contexto dizer que o Colin Farrell aproveitou, aproveitou a oportunidade que teve para poder sim beijar a Jennifer Garner e que quem não faria diferente, né? Mas a verdade é que espero eu que Colin Farrell tenha combinado isso com ela, que tenha sido. De acordo com... De acordo ali de todos da produção e tudo. E não uma... Uma tentativa dele. Porque aí sim, realmente assédio. Pessoas, não beijem ninguém que não queira ser beijado. Por favor. Sim. É... Muito bom. E eu agradeço o Danilo aí pelo feedback. Porque a gente tem que ficar de olho mesmo nas coisas que a gente faz. Pra não passar esse tipo de comportamento pra frente. E não apoiar esse tipo de conduta. Então, muito bom. É muito mais bom.
2: Aí. E é foda porque tipo, a gente faz... É, sem querer mesmo, né? No afã ali, de brincar, de fazer piada e tal. E aí, volta e meia. Mas assim, é, é, inclusive, é por isso que essas coisas têm que ser faladas, né? Porque tá tão já, tipo, normalizado que às vezes a gente brinca, e faz piada. Claro que eu sei que não é um comportamento seu. Você não faria isso e nem aprovaria isso. Mas na brincadeira, às vezes a gente fala assim, tipo, sem, sem pensar. Então é legal discutir esse tipo de coisa, né? Pra, você, pra gente até pensar antes de brincar. Tem coisa que nem tudo é passível de ser feito piada, então é muito legal.
5: Então, cara, ficam minhas desculpas aí, a gente vai se policiar, eu, eu vou me policiar mais ainda, mas continue nos policiando, inclusive, porque a gente Sim. precisa desses feedbacks para poder melhorar.
0: Exato, então, muito bom, cara. Grande abraço falou. aí, Danilo. Valeu, Danilo, ó, para encerrar aqui esse, essas cartinhas que a gente hoje recebeu muito, a gente mandou lá no, no nosso Instagram perguntando pra galera, aí ó, fala pra gente que cena de Chaves, que momento de Chaves, que personagem de Chaves vocês mais gostavam. A gente recebeu muita coisa aqui, é, todo mundo ama Chaves, com exceção do próprio Danilo, que ele falou que o momento favorito dele de Chaves é quando pararem de falar nessa bosta, porque tá todo mundo falando sobre isso. Assim. talvez ele
2: goste de chaves ele não gosta de ficar ouvindo a gente falar né pode ser também aí... pode ser agora o cara o
0: cara não gostar de chaves e gostar do NobodyCast é complicado cara
2: eu juro para vocês que eu fico preocupado porque o Danilo né seguir assim, acabou que a gente teve pouco contato né a gente já conversou e tal mas eu julgo ele um cara inteligente né ele tipo é, assim, ele diferente é. das outras pessoas que estão aqui que tem um grau de lamentabilidade maior eu fico tentando <risos> entender será que ele fica ouvindo só para achar defeito e jogar na nossa cara eu acho coisa? que sim
0: provavelmente <risos> mas não importa qual que é a tua intenção Danilo continue aqui com a gente hein? Não, não vai embora beijo
2: Danilo
0: ó tem outra mensagem aqui do nosso querido e já grande ídolo aqui Mamulengo né ele mandou o Instagram dele é o man underline ele falou que ele ama o seu Madruga personagem favorito dele e que ele gosta muito do seu Madruga dando aula né que a gente comentou ele falou que até hoje ele lê perigo e não bebe nada que tenha <risos> uma caveira no rótulo. Muito bom, Mamulengo. Seguindo aqui, temos ó, a Renata Pardim, que comentou agora há pouco. Ela também falou aqui que ela adora o episódio que o Seu Madruga acha que vai morrer. É muito maneiro esse episódio. Muito bom, porque cara. Porque ele olha no espelho é e vê a caveira. É lê, né?
2: Tipo, lê tudo errado, aí ele acha que é muito bom, velho.
0: É, ele, ele olha... É porque a galera tá combinando uma festa, um bolo, alguma coisa assim. Ele acha que a galera tá combinando meio que tipo um, o enterro dele, saca? É muito bom, e, cara. Ele olha no espelho e vê uma caveira. É muito bom. Esse episódio é muito <risos> bom. Tem mais muito aqui, bom. ó. A The Underline At falou o episódio dos refrescos, né? Esse aqui também é... Clássico, episódio maravilhoso. João Paulo Nogueira, 33, falou da poesia do cão arrependido, que a gente comentou aqui também. Igor Nascimento, excelente comediante, sigam lá, Igor Nascimento, que o cara é bom, vocês vão ver ele fazendo sucesso logo, hein? Ele comentou aqui, ó, Festival da Boa Vizinhança e o seu Madruga Professor também, ó. Bombando aí. Seu Madruga... Ó, pro... oh, a Catrine Lins comentou um aqui maravilhoso, hein? Que é o julgamento do Chaves, mano. Esse é foda. Não,
2: velho. Ladrão, ladrão. É muito Não, bom, Não, pô. Cara.
0: O julgamento do Chaves é o gato ou o Kiko? Do ladrão... O do ladrão é o... É o que a galera acusa ele de roubar. O do julgamento é que eles atropelam o gato do Kiko. Ah, Aí...
2: pô. Foi mal. Verdade, verdade. Rola Desculpa. todo o um
0: julgamento. Tipo, tem a defesa do Chaves, que é a Chiquinha e o Seu Madruga... Aí tem os depois. É, é muito bom, mano. Até que no final do desenrolado do episódio, o Chaves fala por que, que ele, aproveitou, ele atropelou o gato, que ele teve que desviar de um cara que tava parado no meio da rua, era numa moça bonita, né? Ele pergunta pro professor, que era o juiz: Você quer que eu fale quem que era esse cara? Aí o professor: Não, não, não. O Chaves é inocente e tal. <risos> é muito bom. Muito bom. O cara tinha esquecido disso, velho. Essas foram as cartinhas dos baixinhos de hoje. Muito obrigado demais por participarem pelas mensagens, a gente ama todos vocês, mesmo aqueles que colocaram a foto de perfil do Neymar lá, até vocês a gente ama aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre ovos, pintos e afins, entre em contato com a gente cara, manda sua mensagem e pergunta aí, tudo que você quiser saber que a gente responde Chegamos ao fim de mais um episódio do NobodyCast, que é ruim, mas dá um trabalho que vocês não têm ideia. Então, para compensar <risos> todo esse esforço, conta para gente aí qual foi a sua pior experiência em uma entrevista de emprego ou num primeiro dia de trabalho. Vamos celebrar os fracassos aqui, com exceção do Jonathan, que não tem. Como você... <risos> Como que você faz isso? É fácil, é só você mandar sua mensagem pra gente pelo anchor.fm barra nobodycast pelo instagram arroba nobodycastbr, ou pelo nosso e-mail contato onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra também de assinar o nosso podcast manda pra aquele seu amigo workaholic e até semana que vem com mais nobodycast se a gente não ficar com preguiça
2: <risos> valeu galera Obrigado e desculpa aí mais uma vez.
5: Valeu! <risos> desculpa desperdiçar o seu tempo mais uma vez, mas com fé em Deus aí, a gente conquista essa vaga no seu coração e volta semana que vem. <risos>
2: <risos> Nobody casts. <Nobody> cast.
3: <risos> Sensação do momento. <risos>